1: co-workers. Okay, team, I'm uh, taking my 15 now.
2: Taking 15 what?
0: Was the moment you knew it was time to get back to work. Let's job it up. At CareerBuilder, our simple, customizable search tool lets you search for part-time, full-time, and even work-from-home jobs. So you can find a job that fits your lifestyle. Get started now at CareerBuilder.com.
3: Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark, e do meu lado, como sempre, o grandioso, poderoso, gostoso e cabeludo Igor 3K.
4: Salve, salve família.
3: E hoje a gente vai conversar com um cara que tá fazendo... É, já tá passou do hashtag. é? já passou. Tá pegando o combo Flow já, é. vai ganhar uma camiseta no final do
4: programa.
1: É, <risos> tá cara, cara? Cara, ainda tem o meu fone do terceiro que eu não recebi. Caralho, um sério? Eu vou te dar um
4: fone hoje.
1: Não, porque foi aquele remoto que eu fiz, que foi o Ah, eu tô ligado. Às vezes falaram, ah, ganharam o fone aqui do patrocinador e tal. Não é porque a gente tinha um o meu, meu fone que eu usava pifou um mês depois, eu falei, pô, vou cobrar o Flow aquele fone lá. E o gato comeu o fone, né? Nunca eu mais é gente um do... barriga Cara, sei, fone. foi o correio, o correio extraviou.
4: É a culpa é. do Estado. Cara, isso é uma excelente desculpa, <risos> e é muito crível. Né? É muito crível.
1: Não dá pra dizer. Se não tivesse falado que era desculpa, eu acreditava.
4: Então,
3: pra
1: tu ver. <risos> mas é total hein? desculpa.
3: Bom, mas antes a gente... Bom, oh, a gente tá com o... o ideal... Porra, Rafael do Ideias Radicais. Eu ia falar Rafael, depois eu ia falar Ideias.
4: Entendi, Rafael Ideias.
3: Rafael do, das Ideias. Os <risos> outros
4: são os caras que... Te, tem alguém que te chama na pista aí de... Qual é Ideias Radicais? Ou nunca te chamaram assim? Cara, às
1: vezes... Às <risos> vezes eu tô, tipo, andando em algum lugar e alguém fala... Não é o canal do Ideias Radicais, eu...
4: Não, não, mas aí é um
3: não, pouco é. diferente de o um cara falar...
4: Fala aí, deza de cá, tudo bom,
3: cara? É, às vezes,
4: Tem vezes que os caras me vêm passando na rua, qual é a Flow? <risos> Caraca, o cara não lembra.
3: <risos> às vezes eu tô passando na rua, e, esse não é o, o Igor?
4: Mentira, isso
1: não aconteceu.
3: Pior que já aconteceu, cara. Sério?
1: Sério. É o Sério. jovem que não pegaram você jogando Minecraft. Esse é, o cara cara que é tão que... jovem que ele não lembra disso. Né?
3: Ou o cara que começou a assistir o Flow há pouco tempo e não sabia quem era quem ainda, eu acho, sei lá.
4: Eu sou Eu sou o Igor. Não me confunda. Usa plaquinha. É, pior. Ah. Quem,
3: quem tem cabelo? <risos> Brincadeira. Bom, antes a gente continuar essa conversa com o Rafael, a gente falar sobre ir morar no mar Fida e <risos> a queda do Bitcoin uhum. e, sei lá, como o Estado come seu cu todos os dias. Vamos falar sobre o como você pode uh, melhorar de vida. Né? Porque qual que é a maior ferramenta contra o Estado? É o empoderamento individual do, do cidadão. É Caralho. falar do indivíduo, mas é individual do indivíduo e ia ficar feio, né?
4: Caralho, tu concorda, Rafael?
1: Repete, repete, vamos lá, peraí.
3: É, a única <risos> jeito, a, única, a melhor forma de você lidar com o Estado é o empoderamento individual do, do cidadão.
1: Tira o cidadão. Tira o cidadão. Fica menos estatista. Beleza. Cidadão, fica aqui nem cidadão. Cidadão, que que né? Descedor, é caros companheiros, da... é, meus não, companheiros. Não. Ah, empoderamento de indivíduo sim, porque a gente tem que sacar o que tá acontecendo. Porque assim, você falou falo pra galera, tipo, ah, não, vamos estudar libertarianismo e tudo mais, comprar Bitcoin e tal. Assim, cara, a, o, o livro do Rothbard não vai sair da mesa, assim, voando e revogar a lei. Isso não vai acontecer, vai ser pessoas. Então se a galera não começar a trabalhar para fazer isso, para de fato transformar a ideia em realidade de fato, é aí sim.
3: Então, como que você melhora o seu empoderamento individual? Você aprende a lidar com o dinheiro. Que é uma das ferramentas mais importantes hoje da nossa vida moderna. Depois da internet, na minha opinião. Então, ó. Quer aprender a lidar com o dinheiro? Ldwconsult.com.br. Você entra em contato com eles lá. Eles têm um formulário muito foda lá que você pode preencher. Eles vão entender exatamente qual é o teu perfil. Eles vão falar exatamente... Fala... Ó, cara.
4: Por que que tu tá falando em câmera lenta, é, cara? É que
3: eu acho que eu tô meio chapado, mano.
4: <risos> eu acabei
3: de comer pra caralho umas pizzas. Eu tô meio... Sabe quando você come assim, você fica meio meu processando é, alimento. Cara, você
1: tava chacinando essa pizza eu falei, mano, o cara vai entrar lento aí. É. <risos>
3: e tava muito boa a pizza. Baixa um cafezinho aí, baixa um cafezinho. Eu vou aí. tomar um Red Bullzinho ali. É... Bom, vai vai na LTW lá, melhora a sua vida financeira agora. Se você porque... tiver dívidas. Se você tiver dívida, eles também te ajudam, pô. Mentira. É sério, cara. Sabe por quê? Porque eles têm a esperança que, eles te ajudando, você vai sair de dívidas para acumular e aí eles vão ter, ter, poder te ajudar mais ainda.
4: Caralho, incrível. Tá vendo? Me deu até vontade de entrar lá no site da LTW Consult agora, que por sinal é ltwconsult.com.br. E tem o Instagram deles, arroba ltwconsult. Instagram, mano? É, é, e lá
3: tem dicas pra caralho também, de graça. Só seguir o Instagram deles, mano. Não acredito. É só apertar um botãozinho ali, pronto. Você já vai estar tá 0,0001% mais genial.
4: E aí você bombardeado com informações fodas.
3: Porra, com completamente. 100%. Então vai lá na LTW e garanta seu futuro financeiro agora. Tá bom? E é isso. Bom, a gente, se você quiser patrocinar o Flow, é totalmente possível, viu? É só você virar membro. E os uhum. membros, eles ganham acesso ao nosso concurso de sorte incrível. Janzinho tá esperto hoje, ó. O, hoje, inclusive, saiu mais um, um tá uma coleção de bonés ali, Caralho. três bonés, da PPTV.
4: Que, inclusive, esse boné vem com um curso junto de PowerPoint. Caralho! É PPT
1: Play, cara. PPT PPTV.
3: Play. Eu nem, eu nem sei o que é isso. Desculpa, pessoal da PPT Play. Eles já anunciaram aqui com a gente Era uma vez? É a primeira
1: vez? vez que eu vejo uma promoção de compre um boné e ganhar um curso de PowerPoint. Pois é. 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 Tipo, Comprei uma camiseta e ganha um curso Excel. Tá vendo? Acho mas tu não precisa nem comprar, tu ganha os dois. Oi. Ah, é? É. Ah, tu, tu ganha... Ah, ô louco. Se você
3: ah. for membro, só e... se você for membro você pode participar. Então vira membro agora lá no nosso site, fullpodcast.com.br barra membro Brabis. e vire membro. Bom, se você quiser mandar uma pergunta para nós aí no programa, são 200 Flow Coins as cinco primeiras mensagens, as cinco seguintes são 400 Flow Coins e as últimas cinco são 600 Flow Coins. Se quiser mandar uma propaganda, são 10 mil Flow Coins, tá bom? É, dá para mandar áudio e vídeo até 20 segundos e texto.
1: Qual que é a cotação atual do Flow, coin? é 10 um. 10 um. 10 10 flow Coins? 10 para 1. 10 para 1. Um 10 Flowcoins Coins para 1 real. Vocês medem em real, hein? Vocês medem em shitcoin, hein? Medem em dólar, pô. No mínimo.
4: Tô tomando spoiler. Verdade, não. Não, isso é quando a gente for tokenizar, a gente muda o. o é, que, vamos ter. Assim, eu já Porque sei
1: assim, que. tem que medir moeda séria, né? Você vai criar uma shitcoin do canal, você vai lastrear outra shitcoin. Ah, pelo menos bota num tá. dólar, num euro, alguma coisa. Então, mas é que ela. Bota, não... bota no ouro. A
4: verdade é que ela, é não, ela não é lastreada em porra nenhuma. Ela só. Por exemplo, pra você comprar
1: Flowcoin. É, mas se é um décimo, décimo de real, é lastreada. Mas isso pode mudar qualquer a qualquer gente... momento. Mas a gente. tá, o preço infinito. oscila livre, assim, eu posso treinar ela. Não, eu oscila
3: ao nosso bel prazer.
1: Eu não oscila Isso tá nada. é estatista, hein? Se liga, olha, Mas só, é olha como é que funciona. Não, Nossa, tem um que... negócio <risos> dizendo que oscila e outro dizendo que não. Espere, não, espere, cara, é que hoje,
4: hoje em dia funciona assim. O cara compra créditos e o nome ah, tá. desses créditos é Flowcoins, ah, tá. Okay. tá ligado? Okay, okay. No futuro, nós vamos pegar, nós vamos limitar <risos> a. a... Limitar, caralho, a emissão, a emissão. Da, da, dessa moeda que vai mudar de nome, tá ligado? Nós vamos limitar a emissão dela tá. pra a gente poder, é, aí nós vamos lastrear na grana que a gente vai ter acumulado pela venda delas, tá ligado? Tá. E aí nós vamos, nós vamos ver o valor direitinho lá, com base no dólar, provavelmente, e aí vamos tokenizar e transformar essa porra numa, numa criptomoeda. Mas eu tô falando como, como de. Como é que um é a validação do isso? bloco é. Cara, isso daí é um problema de do trabalho, cara que tá fazendo. É... Eu não manjo.
3: Quem tá fazendo isso é um cara que tem, tipo, um banco, tá ligado? É.
1: Okay, porque eu imaginei que poderia ser uma prova de fumada, assim, todo mundo fuma uns baseados, aí valida o bloco.
4: Caralho, seria louco aí, ó. Tem
1: que porque dar um jeito <risos> disso.
3: Eu ia participar de todas as validações.
4: Ia ser eu um ótimo validação. Do... Quais quais são, tem mais de um método? Pra mim só tem um método tem, né? Tem
1: mais, tem proof of work, proof of stake são os principais.
4: Tá, como é que são? Como é que eles funcionam? work,
1: work é o que é o Bitcoin, que você vai resolver um desafio matemático. Que tipo, quem fecha o bloco, quem resolve um desafio matemático dá uma resposta para um, uma, uma cifra criptográfica. Ah, não vou explicar, me derda, isso. é verdade, isso. Mas você tem que trabalhar, tem que ter mineração, tem que ter processamento em cima disso pra caralho. E depois você tem Proof of Stake, que é quem tem uh, participação. É um pouco mais complicado, mais chato, tá. mas... Não, a não, a não Ethereum não usa isso. o quê? Cara, eu não lembro... De... Nossa, eu devia lembrar disso, né? Nossa, Mas é tempo é que... que eu não estudo isso. É que a gente
4: entrou faz numa pira de... Eu não vender isso. umas paradas em NFT e NFT com é? Ethereum.
1: Ah, é, sim, sim. Nossa, não... Nossa, cara. É, você vai ver se não A gente vendo. vendeu,
3: inclusive.
4: Vendemos, vendemos, né? Vendemos três,
3: três NFTs. Por...
4: Três moedas. Ah.
3: Uhum. Por? Por 20 mil reais.
1: Caraca. <risos> Muito bom. Quero ver declarar em porcento isso aí depois.
4: Ah, isso Ué. não é problema nosso. É, é, isso não é problema meu. Esse problema é dos caras lá. Esse <risos> é problema dos caras lá. É. Ô, mas tem emblema hoje, Jan? É. Cadê? Tá com.
1: Caralho, tem, ali, esse ali, é o
4: NFT mano. do dia? Não, esse daí então, é o é um emblema de hoje. Morar no mar. O código <risos> desse daí. Oh, a gente total podia lançar um NFT por emblema, né? Mas é que daí é. isso daí vai foder o marketing nosso. Já teve uma discussão ah, é? aí, foi isso que foi concluído Entendi. Eu também não
3: entendo, só... Oh, é. Vamos pensar nisso no futuro é. Mas é você ali, ó, dessa de casa Tá bonitinho, cara É, ela
4: é. É.
1: <risos> Barba também Olha ali a ideia radical Adorei, <risos> Adorei que o pessoal pegou a gravata também. Eu ah, acho é. que tinha que ter um pouco mais Adoro de barba E
3: o nariz tinha que é. ser apontado pra baixo não pra cima. É, eu acho
1: que a barba ficou meio Mas também não vou criticar, né não... Ganhei pizza, ganhei uns churros ali Vou ficar quieto <risos> A venda reclama, porra.
3: Bom, e se você Eu quiser vou... resgatar esse emblema, o código é morar no mar.
1: Eu posso resgatar? Você pode. Ah, é de todos graça, podem resgatar, qualquer
3: um pode. É só ah, precisa virar usuário. Só virar usuário. Usuário sh... de droga. Mentira. <risos> mas é isso, cara. E como está essa vida aí
1: de de adicais? Cara, te contar que não tá fácil para ninguém, mas também já foi mais difícil, viu? Porque tá uma correria desgraçada. É, dois... Pandemia, fudeu tudo, imagino. Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. A gente é... Porque, por exemplo, a gente em 2020, 2019, a gente estava rodando um evento presencial que era um treinamento de lideranças, que eram lideranças radicais. E aí 2020, fodeu com o negócio inteiro. Um, e teve algumas outras complicações, mas assim, como boa parte do nosso serviço é digital... Tá, assim, claro, foi o desafio assim, psicológico para todo mundo. É, não é legal mentalmente para todo mundo essa, toda essa cidade mas é... Não foi assim, aquele apocalipse e tudo mais. A gente se adaptou e tal. Não foi fácil, mas tudo bem.
4: Um... Esse evento continua de forma diferente. Não, agora, agora
1: não continuou. Já era. É porque, é porque o Lideranças Radicais ele é um evento... Por que esse evento existe, para começar de conversa? Porque uh, a gente sacou que vai ter... Já tem, mas vai agravar uma demanda por mão de obra e por lideranças dentro do Movimento da Liberdade. Porque é tipo, porque aquilo que eu estava falando antes. Né? Você precisa ter as pessoas que vão, de fato, fazer ideias virarem o que é o mundo real. E isso não é só, tipo, galera que quer se candidatar, mas todo mundo que vai trabalhar com esses gabinetes e tudo mais, todo mundo vai...
0: Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter. And you need to talk to a real person about it. So we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense.
2: Trabalhar em campanha, ah, mas eu não gosto de política, tá bom, todo mundo vai fazer os grupos de estudos, montar isso, escrever livro,
1: produzir vídeo, tudo, tipo, existe toda uma infraestrutura de um movimento, você precisa ter lideranças pra isso, uh, e a gente, e, são, e, e tem muita gente dentro tem um tem material
3: movimento. sendo produzido pelas lideranças, né, que possam ser, Sim, sim. que avançam
1: o, que, a ideia é. da parada, né. É, não, mas não só material, tipo, pô, tu é um, tu é o CEO de uma empresa que não tem nada a ver com libertarianismo, mas você fala, tipo, cara, eu sou libertário. E eu, e eu tô numa posição e, tipo, pessoas me ouvem, não só na minha empresa, mas sei lá, eu sou uma empresa um pouco mais de destaque no meu setor e tudo mais, e eu, e, e eu quero falar e influenciar as pessoas e eu quero, tipo, não falar merda, e, ou eu quero, tipo, ser uma liderança boa na minha empresa e se você é um cara libertário que tem uma empresa de sucesso, tuas ideias vão estar junto ali, tipo, vão estar... Esses teus valores vão estar junto ali. Então, você se tornar uma pessoa mais efetiva puramente em gerir essa empresa e em gerir gente, liderar gente, ajuda o movimento também. Por mais que você... Por mais que nem queira. Tipo, se você é um libertário e você resolveu, tipo, não fingir que você não é e ficar dentro do armário, tu vai em algum nível influenciar. Então, a gente quer treinar essas pessoas e a gente quer dar um... Tô no acabou os pra elas de porrada de habilidades diferentes necessárias uh, que elas precisam para serem pessoas efetivas. Serem pessoas efetivas em transformar a ideia em algo de fato no mundo. Entendi. E, e esse treinamento presencial, ele era um fim de semana. Um, e assim, tem as palestras, tem aulas, mas ele tinha muitas dinâmicas, muita interação entre as pessoas. Uh, quem fez o Lideranças Radicais sabe pra caramba, não quero spoilerizar muito, mas tipo, coisas de autoconhecimento, coisas de... Um, por falta de uma descrição melhor, de você, tipo, explicar situações em que você ficou na dúvida sobre como ser uma liderança, e as outras pessoas te ajudam a encontrar alguma coisa, vocês tentam exercitar isso, esse tipo de coisa, sabe? Criar um laboratório onde você pode treinar essas coisas assim. Então isso tem que ser presencial. Tipo, você não pode dar esse curso digital. É, é muito foda. É difícil, imagina. É, porque como é que. Porque, porque assim, você vai. Você, a gente foi fazer turma aqui em São Paulo, tipo, 50 pessoas. Então tinha um momento, de, tipo, forma duplas, forma trios, tal, conversa isso aqui tal, troca. Tem que fazer uma dupla diferente tal. Não tem como você fazer isso digital. Eu e acho que não. tem que como é fa... você ter, tipo, essa intimidade, de, tipo, falar de uma coisa um pouco mais profunda com alguém, tipo, sei lá, no Discord. Então, Concordo. É a mesma coisa. Concordo. É isso que eu
3: ia falar. Eu acho que é fato que o ensino digital falhou, de certa forma, tá ligado? Porque se você for pegar essas. Mano. Esses moleques que estão fazendo EAD aí, eles não estão hum. fazendo porra nenhuma.
1: Ah, não, mas, não, mas, mas, mas o EAD só... você já pegou um método que não funcionava, que é escola, e daí você fez um outro garrancho, que não é EAD, é um, é um step idiota só pra dizer que tem alguma coisa acontecendo, e tacou lá e falou, assim, ó, pior que tá, não fica. É isso. Tipo, isso foi a meta, tá ligado?
4: Mas e, o, e <risos> é... a discussão de homeschooling, pelo menos... Foi uma discussão durante esse tempo aí de pandemia, será?
1: Foi, foi, foi. Tanto que uh, o Distrito, um, Distrito Federal aprovou e sancionou uma lei de legalização de homeschooling. Está regulamentado no Distrito Federal agora. Foi o primeiro estado no Brasil a fazer. Legal. Uh, tem algumas outras cidades que fizeram... Eu não sabia lei. que o estado podia... Pode porque estado, federação e município podem fazer. Ah, entendi. Eles podem regulamentar uma, uma lei podem, só podem. em
3: educação ou não? Ou é qualquer coisa? De educação domiciliar pode. Mas de segurança de lei não? Lei de segurança pública,
1: tipo, passar uma lei que... Não, segurança pública, PM, é, é competência estadual, penal é come, competência união, se eu não me engano. É, isso, é porque a gente conversou
3: com o da e com o Gabriel Manteiro, eles falaram que esse era um dos problemas, que a <risos> é, competência penal no uhum. é dos estados de cuidar da polícia, mas as leis que gerem a polícia é, é, é federal. É
1: tudo federal, sim. É. é Isso é coisas malucas do Brasil, mas a estado e federação, federação, estado e município podem passar a lei de homeschooling, o Distrito Federal passou... Uh, Rio Grande do Sul era pra ter votado essa semana, mas deu pau, porque a pauta tá cheia de merda lá, aí eles... Cheio de merda não, teve uma coisa muito boa essa semana, que foi uh, retirar a necessidade de plebiscito pra privatização do Banrisul, uma estatal idiota lá que eu não sei, e da Cursan, que é a estatal de águas. Legal. Tu acha, tu acha que, que se tivesse
4: semana? plebiscito a população ia dizer que não?
1: Eu acho que ia ser um puta trampo, ia demorar mais um ano pra fazer, ia ser mais um ano de prejuízo. E eu medo que a campanha ia porque, ter é Porque ter torcimentos... o, A necessidade de plebiscito era só protelatória. É só para o saco. Entendi. Mas enfim, passou isso, então o Rio Grande do Sul deve semana que vem deve voltar homeschooling. Deve passar. Uh, Toledo, Cascavel, Salvador e mais uma outra cidade que eu não vou lembrar agora tem. Lei de homeschooling. Em nível federal tá tramitando uma agora, mas ela não tá tão boa assim. Um, o Em nível municipal também tem outras cidades que estão tramitando. Curitiba tá tramitando, foi para Cj CCJ essa semana. Mas o federal não tá bom, tão
4: boa assim? Por quê?
1: Porque tem... É porque assim... O que, que seria a lei ideal de homeschooling? Ah. Se você quiser educar seu filho em casa ou em qualquer outro. Porque, assim, o problema do nome do free, de homeschooling é que. A dá gente ideia, acha que é só em casa. A ideia é que você vai, tipo, fechar o teu moleque no porão e falar: oh, moleque, enquanto você não aprender logaritmo, tu não janta. <risos> Sei lá, isso. Quando, eu acho que um termo melhor seria free schooling, ou escola livre. É tipo: é você permitir que você tenha algum sistema de educação que não é a escola convencional. Você pode fazer. Porque, dentro da lei do homeschooling, você pode fazer literalmente qualquer outra coisa e falar que é homeschooling. Na prática é isso, certo? Então a lei, a lei perfeita seria... Você pode fazer foda-se. Tá liberado, certo?
4: Depois tu ah, faz uma prova ali e vê se é, sabe mesmo e pronto. Não,
1: mas podia ser uma lei que protegesse a
3: criança de alguma forma também. Tipo, uma oh, homeschooling está liberado desde que uh, a criança não seja constatada que foi limitada por causa
1: da... Tá, mas isso já é crime por dona intelectual. Nossa, eu entendo, mas tipo...
3: Talvez ter, colocar ferramentas pra a gente saber se tá ocorrendo então, o abandono sim. ou não. Então
1: Aí é eu, o aí eu que são as legislações que estão sendo propostas, né? Porque tem gente que fala ah, então tem que fazer todas as provas da escola. Tá, mas se você tem uma educação domiciliar onde você tem que fazer literalmente todas as provas da escola no currículo normal na prática os tutores, sejam os pais ou quem for, vão virar Bom, tipo, só professor é. da escola. Você tá tipo só que em casa. É, fica idiota. Mas, por você exemplo... o gente... novo método.
3: Com certeza. Mas existem aquelas leis... Aquelas... Tem, por exemplo, uma prova que quando você não tem ensino médio completo, você pode fazer uma prova é para o... passar... É o EJA, né? É, um negócio o Asia, assim. Ser. Mas esse então... um negócio assim. Uma prova, tipo, lá no fim, única...
1: Então, podia ser. Só que daí tem... Só que daí... De... Porque assim, tem a lei perfeita e tem o que passa hoje. E o que passa hoje, isso aí não passa. Entendi. O que tá passando nos estados e municípios é uma prova na quinta série, hum. uma prova no nono ano e uma prova no fim do terceiro ano. Três. Ah, também não é tão. Opa, parece ok, é. Yeah. É, não é, não é foda-se generalizado, não é tipo o que eu gostaria que é liberdade total. Mas sim, tá bom, tá, é um compromisso legal. Agora, em nível federal, tem umas coisas entrando, tipo, ah, um dos pais tem que ser formado em ensino superior. Que tipo. <risos> Aí você fala, tá, mas existe alguma pesquisa que mostra que os pais serem formados em ensino superior faz diferença na educação de um filho homeschooled? Quando você vê todas as pesquisas americanas, é tipo, não, não faz a menor diferença. Mas é que eles acham que quem vai ensinar é o pai, não que um professor é, é, tipo, vai lá na casa e ensinar o filho. Exatamente. Então, é tipo, é uma exigência meio maluca, assim, na lei que você fica meio... Porque, assim, se você burocratizar pra caralho, na prática fica banido. É que nem hoje, tipo, ah, no Brasil, ah, você pode ter, você pode ter arma, sim, só que é uma puta burócra desgraçada só pra você comprar um atirador de prego simples. mas tem que comprar uma pistola o um pouco mais relevante. É.
3: Não é, tão, não é tão difícil assim A gente conversou é com chato, os tá instrutores de tiros é da... Tipo, em alguns meses Você consegue tirar se você tiver sim todos... Agora,
1: por exemplo, tipo tem uma, tem uma conhecida minha Que ela tem uma loja de armas Aí você imagina, cara, tu pode vender arma Tu tem uma loja onde você pode ter um estoque de tipo 400 pistolas Você tem posse? Você tem, aliás, porte? Não, não mas, cara, alguém pode tentar tipo, te sequestrar Pra tipo, pegar as armas ah. Claramente você é um alvo não Sim. seria razoável você ter porte e poder andar com isso? Afinal de contas, tipo, já foi determinado que você é uma pessoa razoável o suficiente para armar a população? Não. Ah, então para fazer pra o porte um, é um exército. Para né? fazer o porte é toda a mesma burocracia que você fez para ter a arma e para ter a loja. Mas, mas você já passou e foi aprovado, não vai ter que fazer de novo. Claramente é feito para atrapalhar. Para atrapalhar. É dificultar pra atrapalhar. o acesso. É tipo, quem, quer... quem fez isso falou: eu queria proibir. Já que eu não consigo, eu vou colocar um monte de regra. E falar, ó, quem não consegue dar três mortal pra trás em menos de quatro segundos, não pode ter arma. Pronto. Entendeu? É só pra atrapalhar. Não vai ter nenhum gordo E tem um arma. monte de... É. E daí tem um monte de gente que tá tentando colocar isso nessas leis de homeschooling, em várias outras leis, pra tentar falar, já que vai passar, deixa eu tentar foder o um negócio aqui. Pra... <risos>
4: pra que não seja efetivamente ah, passado, né? É. Mas isso tá sendo... Isso é. foi discutido, se tornou uma discussão por causa desse momento da pandemia?
1: Não, não, já era antes. É? Já era antes. E cresceu bem rápido. Assim, isso não é, isso, eu sei trabalho de muita gente. Eu acho que uma das principais forças para puxar isso foi a NED, a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Os caras são bons, eles estão puxando isso há muito tempo. Um, e eu acho que também com... Puramente tipo, tecnologia e acesso à internet melhorarem e você ter acesso a outras formas, ficou mais normal. E nos últimos, vai, cinco anos, tem uma, um descontentamento manifestado... Maior com o sistema de educação Então mais pais começaram a fazer isso Porque aquela coisa, quando você é o primeiro é muito estranho E eu conheço gente que foi tipo o primeiro da cidade E era todo mundo tipo Julgando, peraí espera ah, Como assim, sabe Mas Quando vai virando um pouco mais normal e tem uma comunidade É mais fácil pra galera entrar E foi crescendo nos últimos anos um, Eu acho que eu gravando sobre Teve ali uns 5% de força pra ajudar isso a crescer mas foi, tipo, mais gente saindo a público e se formando e entrando em universidade e tudo mais, e chamando atenção. Teve o caso daquela guria de Sorocaba recentemente, que, tipo, ela fez homeschooling, passou em quinto em engenharia eu aqui vi na USP. Essa porra. E aí a, entrou com a ação e a juíza falou que não, você não pode cursar porque. Ah, eu vi também. porque você não se formou. Sendo que a mesma juíza tinha dado uma decisão, tipo, dois anos antes para um moleque que tinha feito homeschooling, que não tava na escola e pediu para entrar e ela deu. Então, e ela deu, tipo, pro Inclusive o moleque é fã do meu canal, tipo, ele me assiste, eu achei muito massa. Sério? Logo, oh, é, eu é achei ah, não, eu ah, não falei, é caralho. aleatório. Não, ele não aleatório. Não, não é aleatório, mas, mas tipo, coisas. que coincidência É maluco, não, é maluco mas é. Uau! É, né, não, não, é, legal, é legal, é legal. Mas é que assim, é, e depois ele explicou pra mim, conversei com ele Nas DM do Twitter, ele falou, é que, assim, é que pelo jeito a juíza não descobriu que ele era homeschooled. Ah. Ela achou que ele só tava na escola entediado pra caralho, e ele, tipo, no primeiro ano passou na universidade e ela falou: ah, tá bom. Pelo jeito foi isso, eu não sei. Mas foi curioso o caso de, tipo, quando eu fiz o um vídeo explicando isso, eu falei, gente, então, teve esse juiz que liberou e teve esse juiz que proibiu. E é a mesma pessoa.
4: Ah, que doideira.
3: <risos> Bom, o STF faz a mesma coisa, né? Então, é. acho <risos> que os lá embaixo vão ter que Mas ter aí, melhor. Qual, qual foi o desfecho? A menina uh, se fudeu e acabou?
1: Eu não sei. Eu sei que eles vão apelar um, e provavelmente vão levar, porque foi comoção nacional essa porra. Um, o grifo ficou famoso do nada, foi muito legal. Uh, que bom eu, eu né? Uma bolsa da start sim, ah, foi, que foi, da hora. foi muito foda o negócio. Mas tipo, conforme esses casos vão saindo, mais e mais gente vai vendo tipo, que é um absurdo. Ah, então Holmes, hello.
0: This is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter, and you need to talk to a real person about it. So, we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, It's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense. Welcome back to Holiday Hits Radio. This next song goes out to a special trio, TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods. Kate from Utah didn't know holiday magic was real until she met you. From your always-stocked gifts to your countless locations and great prices, you're making our holiday dreams come true. Let's hear that song. Visit TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods for endless selection
1: and great prices all season long.
2: The lines are lighting up
1: schooling não é sobre, literalmente, fechar o seu moleque em casa e falar que a terra é plana.
5: Ah.
1: Porque, tipo, as pessoas têm aquela ideia de que, sei lá, o moleque vai sair de casa um pastel completo sem ter noção do mundo, assim.
3: Eles acham que os pais vão ser obrigados a realmente colocar é, todo o conhecimento lá, necessário na e, cabeça assim, do moleque. eu
1: entendo que as pessoas têm um desconhecimento sobre uma coisa que não é do cotidiano delas, tudo bem. Agora, tem um monte de espantalho na discussão que é, cara, tipo, só raiva, bicho. Tipo, assim, eu entendo uma pessoa genérica, assim, que... que Tipo, o teu trabalho não é estudar Se você é uma pessoa que está vivendo a tua vida E alguém te joga se você solta umas opiniões meio erradas Agora sim, digamos, o PL vai para uma comissão de educação Em nível estadual E daí tem lá, três deputados da comissão de educação Cara, tu é deputado, tu ganha tipo uns 20 pau mês A tua pauta é educação aos 10 anos Tu tá na comissão O teu trabalho é entender isso Tipo, literalmente o seu trabalho é entender isso Então você chegar e falar Merda não fundamentada Que você teria resolvido em 5 segundos pesquisando no Google Desculpa desculpa, entendeu, não dá não, pra mas levar por que você se
4: choca com isso ainda, cara
1: eu não me choco, eu fico puto, é diferente tá,
4: tá,
3: tá, entendeu Bom, é, acho que é por isso que eu gosto do Kim nesse sentido, é. tá ligado ele parece <risos> ser um cara que estuda
1: as paradas que ele tá ele mexendo, ele faz o mínimo não, ele não faz, ele vai muito além do mínimo, tá, mas é ele faz o que tipo, umas, as pessoas esperam que o é melhor do militar faça o faz. cara é fã do MBL <risos> Caralho. Putinha do MBL, Putinha. <risos>
4: <risos> Pô, tu não era um Eu cap.
1: já trabalhei com o Kim, a gente já trabalhou junto pra muita coisa. E beleza, tem umas coisas que eu discordo com ele, mas. Normal, cara. Tem caralho. coisas que ele já. É, tamo
3: zoando, assim. porra.
1: Eu, eu também ah, não. Eu sei. Eu não gosto do MBL como grupo, tá ligado? Eu não... Mas metade do MBL não gosta do MBL. Faz sentido, eles são tão grandes, não, <risos> não, não é eu mais. Eles gostam um... de ideias radicais metade do tempo. E lá. E carai. Como assim, cara? É, você nunca olhou pro teu trabalho e falou?
3: Mas não é metade do tempo. Pô. Não, metade do tempo 75% do tempo, pô. Na verdade, é, 100% mas, do é, tempo. Eu nunca vi algo que eu fiz e eu falei, caralho, que foda. da é. mentira, é. tô brincando.
1: Eu acho vocês <risos> que... entenderam
4: é, isso. É, entendi. Cara, tu tá, além do canal, hum. e assim, tu teve que parar com esse, com esse teu trabalho aí... Não, o Lideranças Radicais e parou,
1: mas daí agora vai virar um treinamento digital. A gente vai ter isso, porque a ideia é tentar manter as coisas que são treinamento educacional. Porque assim, o problema presencial é que ele só era viável da gente fazer os treinamentos do Lideranças Radicais em tipo São Paulo agora sim São Paulo Rio de Janeiro BH Porto Alegre já tem um movimento encaminhado agora tá eu quero ajudar o movimento libertário do interior do Tocantins não é viável eu mandar duas pessoas da minha equipe para fazer um treinamento lá cobrando 300 pilas de ingresso que é o que tipo, é o que eu preciso cobrar para mandar duas pessoas e ter duas pessoas full time que se dediquem a fazer isso como é que eu vou cobrar isso no interior do Tocantins galera não tem isso para pagar então um treinamento digital alcança então a ideia é ter um treinamento digital que ensina todas as habilidades e cria também uma comunidade, dá atividades, dá ideias e tudo mais. É, mas não é aquelas coisas só ativizam tipo, bota a camisa aí e foda-se. É, tipo, vamos acompanhar, vamos estar tá juntos... Vamos... Saiba do que você está falando. Saiba do que você está falando, vamos te orientar, mentoria e tal. A ideia é fazer isso e tentar... Não só expandir, mas também interiorizar. Porque se você for ver o um movimento hoje, ele está... Meio que por alguns motivos assim financeiros, para você ter mais capacidade financeira de tipo, se dedicar ao movimento, né? Não dá dinheiro, né? Então você tem que fazer no teu tempo livre. Mas também acho que por ter mais gente, está mais concentrado em capitais. Entendi. Agora, cara, a gente tem que interiorizar. Eu acho isso muito importante. É legal que com um curso desse a gente consiga alcançar cada canto do Brasil, que porra, é muito Já massa. tá em
4: andamento isso?
1: Não, vai sair... Acho que a gente ainda não tem uma data fechada ainda. Não vou lembrar agora. Mas tu já, Mas vai Mas já ser... tá planejando. Já ser uns dois meses deve sair tá, isso. Tá, tá. Mais ou menos. Então falta pouco. Mais ou menos um mês, vai. Tá. De margem de erro. É. Falta pouco. Né? É, não, a, gente tá, a gente tá prototipando isso, tentando coisas diferentes, testando com a galera Para ver o que faz mais sentido, já tem uns bons seis meses.
4: Mas tu tá tentando adaptar todo tipo, um... o, o conteúdo desse tal? Não, troço?
1: não, é, é manter o propósito e tentar ver como é que a gente consegue tá. fazer. Porque o propósito é, tipo, tá, você já entendeu que imposto é roubo está de uma gangue, você já entendeu que liberdade é importante, beleza, tá aí agora. Tá, mas como é que vamos organizar eventos, trazer pessoas, criar um movimento, uh, criar laços entre essas pessoas? Tipo, ah, tem gente aqui que quer fazer uma empresa, tá bom, vocês precisam aprender, a, tipo, gerir uma empresa.
3: Tomar. Você acha que
1: o MBL faz isso? Eu não sei, eu não sei tanto do programa deles. Quem, quem analisou isso mais a fundo é meio que tipo... Eu tô numa posição no Ideias Radicais onde eu, onde eu gravo vídeos, eu tenho decisões estratégicas e toda a minha galera faz o detalhe. Então, tipo, quem analisou isso tudo é minha equipe de lideranças. Eles vão saber responder isso no detalhe. Cara, eu, é eu, muito tipo, louco, né? Fala o, com o Renato, não sei.
4: O Ideias Radicais que começou lá era só o Rafael Lima ali é, falando hoje É, hoje é. Agora tem uma galeraça. Tem. É Sim. tipo, a gente aqui começou o é. morar aqui no dia.
1: Começou vocês Caralho. dois lá na, na uma casa, lá Num em Curitiba. Em, em Curitiba, um socadão, e a gente Caralho. lá com o áudio dando eco. Mas Nossa, agora horrível tá, tipo o um império aqui, pô. Cara, isso, isso uhum. é, e é muito. E agora o áudio louco. sai
3: certinho. <risos> é, o
4: áudio sai legal, tem tempo fone é. pra Começa
3: umas, uma hora atrasado,
4: começa, mas o áudio
1: tá impecável.
4: Porra. Não é... dá pra pedir tudo, né? É, pô? é porra. <risos> a vida tem que
1: balancear as coisas.
4: O, o, mas o, o Ideias Radicais, que é um dos teus empreendimentos, é. Totalmente ah. focado nesse lance do libertarianismo. Sim. É... A meta
1: do Ideias Radicais é fazer com que o mundo seja mais livre. A tá. gente quer ajudar a construir uma sociedade libertária. E aí,
4: pra isso, hoje você tem o canal, que é a tua principal mídia pra é. tu falar. o cocona
1: e... do funil lá em cima uh -huh. pra pegar a galera.
4: Sim. Isso. E como é que isso. E pra onde para onde essa... esse funil dispersa a galera? Tem esse tá. lance desse... Tá. desse teu curso, uh -huh. né? Que Sim. é porque era presencial, agora tá. Tá o sendo, sendo presencial da...
1: vai voltar também quando der, mas a gente quer fazer várias outras coisas. Os dois, coisas né? É, como
4: tu falou, para o um uhum. cara do Tocantins lá... Ter oportunidade. Tem oportunidade. Né? E o que mais?
1: Ah, Pensa em Ideias Radicais como se fosse tipo uma linha de produção, digamos tá. assim, só que tem vários ramos diferentes. Tá. Então você tem lá na você tem lá em cima, tipo, captação das pessoas. Canal, nosso site, agora ideiasradicais.com.br, a gente tem artigos agora. Hoje teve um artigo, hoje foi sobre, eu acho que o Massacre da Paz Celestial, da Praça Paz Celestial lá na China. Hoje é o aniversário do Massacre da Paz Celestial em que a China fuzilou, tipo, alguma coisa, tipo, 10 mil caralho? cidadãos chineses que estavam protestando na praça por coisas revolucionárias, como, tipo, por exemplo, eleições. Entendi. E daí, tipo, mas não aconteceu, tá? Não aconteceu. Não aconteceu. Tá? Segundo os comunistas, não aconteceu. Ah, é? Não. Entendi. O que eles falam que aconteceu no lugar? Nada. Nada? Nada. E os, não, os... tinha <risos> as pessoas com flores, assim, e foi massa pra caralho, e, e é isso. Entendi. Não fale sobre isso. Não, não. Eles não gostam que você lembre que a China foi lá e fuzilou, tipo, 10 mil pessoas em praça pública por pedir coisas radicais, como, por exemplo, liberdade de expressão. É interessante. A China é um país interessante nesse sentido. Eles também não gostam que você saiba que tem mais de um milhão de uiguros hoje, que é uma minoria muçulmana na China, presa em campos de concentração Sério? em Xinjiang. Sim. Um milhão? É. Mas ele. Eles também não gostam que você fale, por exemplo, que teve o genocídio do povo tibetano, em que morreu tipo 120 mil pessoas, quando a China pacificamente invadiu o Tibete. Isso foi quando? Uh, acho que ano 60. Entendi. Até hoje, até hoje a China faz um genocídio cultural bem grande. Eles não gostam que você fale disso, tá? Faz porque, sentido. Porque né? comunismo é paz e amor. Entendi, mas... Okay, não, não aconteceu, uma mas pa... enfim, mas voltando pro, não, pro negócio... Não, rapidinho,
3: deixa eu falar um negócio aqui, <risos> é, o negócio interessante da China é que, por exemplo, eles são bem repressivos
1: e autoritários, mas ao mesmo tempo, tipo... Não, eles não são bem repressivos e autoritários, eles são uma ditadura totalitária que pratica hoje genocídios. Sim, sim, mas... Ingra... Plural. É engraçado
3: como eles não têm 100% de controle no território deles, porque não. hoje em dia, a, tipo, a maior quantidade de fazendas de minerações estão na China. Sim. Tá ligado? Então não é minha loucura isso. É, eles estão querendo
1: acabar com essa porra.
3: É claro que eles estão querendo acabar com essa porra. Mas é loucura que tempo. Eu acho que eles. Não, não mostra que talvez a China, por mais que eles sejam. Tentam controlar 100%, é tão grande aquela porra.
1: Nenhuma ditadura controla 100%. Então, nenhuma, e a
3: liberdade nenhuma. parece nem. que lá é um polo de liberdade, apesar desse. Tipo, ó, por maior. Aí pensa, eu não sei. Aí o não Bitcoin sei. é algo que é totalmente liberdade.
1: A tecnologia é pra isso, sim. É, é um negócio que, pô, por isso que você gosta tanto, eu imagino. E eu gosto também, por causa disso. É que assim, eu, tecnologia é agnóstica. A tecnologia não tem ideologia. Claro, ela pode ser usada pra isso, sim. Mas você também pode... Mas ela tá predisposta a te dar sim. mais liberdade. Sim, sim. sim, sim. E, e... É, é, é que, assim, eu falo isso porque tem gente que acha que, tipo, você vai criar uma tecnologia e o Estado só vai falar Ih, caralho, acabar. Tipo, não. Sabe, a gente sempre teve a tecnologia pra derrubar o Estado. Se chamava mosquete. Por algum motivo não funcionou, entendeu?
3: É, porque eu acho que quando eles inventaram Mísseis nucleares, ficou difícil De, Dava
1: um tempinho ali no meio
3: <risos> Mas não é louco como a assim, China... Que uma pizza e outra, dava pra... Sim, com certeza Mas não é louco como a China é ao mesmo tempo Esse poder repressor no mundo hum. E ao mesmo tempo eles são também é. um dos portos que garantem a, a parte de programação
1: do tudo Bitcoin. Do Bitcoin. Era... É, é, engraçado. É, é loucura, sim. eu acho Mas que toda a ditadura, ela tá o tempo todo fingindo que tá mantendo o controle e ameaçando todo mundo. Porque assim que todo mundo saca, que todo mundo saca, que todo mundo deu regime e todo mundo vai se rebelar ao mesmo tempo, ela cai. Pode crer. É por isso que a repressão tem que ser totalitária. Você não pode deixar sair um. Sim. E quando sai um, você tem que, tipo, fuzilar todo mundo em praça pública e falar. Perguntas. É por isso que tem que ser assim. Pode crer. Tipo, você acha que um dia a China. Qual que você acha? Acho eu acho que um dia aquela ditadura cai. Toda ditadura uma hora cai. Assistindo. E a União Soviética foi tipo, quando ela caiu, a CIA não sabia que a ditadura uh, soviética ia cair, ela só caiu e todo mundo ficou tipo, tá caralho. Eu, eu imagino esse dia na CIA, tipo, os caras estavam na reunião, o cara só entra assim, oh, a União Soviética caiu. Aí o cara, é, eh, é, eh, se fuder, tá demitido o estagiário. Não, não, é <risos> sério, liga a notícia aí. Deve ter sido um dia massa. Né? Deve ter sido muito louco. Os caras que a criar uma situação muito difícil naquela sala, tá ligado? Vamos fazer o que agora? Vamos é. inventar um novo inimigo. Peraí, foi isso que eles fizeram. Mas devagar. É. É. Mas, pô, eu te cortei.
3: Você tava falando uma parada lá. Não, mas eu tá tava falando, falando da linha de produção. É, é. Do não, mas eu tava falando
1: do site que tem esse artigo do, é. da, da, do Massacre da, paz, da Praça da Paz Celestial. Tem, uma, tem um artigo muito massacre legal que ontem.
4: na Praça da Paz Celestial. É.
1: Foda.
3: Não tem como ser menos irônico. É. Foda. Mais irônico.
1: É, dá, 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 dá pra piorar, dá. cara. Eles é. sempre vão conseguir inventar um jeito mais escandaloso de matar a gente, Tô. não duvide. Foda. É, mas é, eu tava tem falando do o site e tal. A gente teve um artigo ontem sobre é. aquele negócio da legalização da maconha medicinal, que foi legal pra caralho também. A gente tá se dedicando lá bastante... Um, mas a gente tem essas mídias que é captação, tipo, trazer gente. E depois é tipo, tá, você está entendendo a liberdade, então vamos fazer alguma coisa sobre isso? Sabe, porque eu não queria, eu não quero ser o cara, e eu não estou dizendo que isso está errado ou que isso é inferior, nada. Só estou dizendo, eu não quero ser isso. Eu não quero ser o cara que só tem um canal reclamando. Eu quero ser o cara que está fazendo. Então tipo, tá, a gente vai explicar ideias, ensinar um monte de coisa aqui, ler aqueles livros de economia desse tamanho, tá bom, beleza. E o que, que eu vou fazer com isso? Eu quero ajudar isso também. Então tá, tenho esse treinamento todo de lideranças que é capacitar a gente. E é tipo, oh, capacitar pra quê? Cara, tem tanta coisa diferente pra fazer que, que não tem como adicionar te para pra uma ou duas coisas. Eu prefiro muito mais que as pessoas me tragam ideias e eu tento ajudar elas a fazer isso dar certo e a gente tem 200 ideias depois de um ano do que eu falar, ah, vamos fazer isso. Porque vai que eu tô errado. Vai que eu tive uma ideia podre. Você a... quer
3: criar um, uma plataforma é, e não criar, criar a resposta. É, Exato. pensa
1: mais uma aceleradora. Pode crer. Tipo, qual que é a ideia de startups que vocês têm? Traz aqui, eu vou tentar ajudar vocês a dar certo. É, é um pensamento eu... libertário?
3: É. é, beleza, sou seu amigo é, tipo, aqui, vou Qual que é a lá. chance
1: de alguém criar um negócio que vai... É. Vamos dizer assim, eu quero espalhar a liberdade na Paraíba. Interior da Paraíba. Qual que... Quem que é mais provável que vai entender uma coisa legal de fazer lá? Eu, em Curitiba, ou um cara que mora lá?
4: É, o paraibano, né? Com certeza.
1: Pô. Então, por que eu vou dizer para ele o que ele tem que fazer? Eu só vou falar, cara, me traz o projeto, eu vou lhe e falar, cara, isso aqui eu acho que, não sei, me deixa te ajudar a agir isso talvez eu acho que a ideia não vai dar certo, mas foda-se tudo que eu acho, vai que dá. Tipo, quando eu tive a ideia do Ideias Radicais, eu contei pra algumas pessoas e todo mundo olhou pra mim, tipo... Haha. <risos> <risos> Ai, que fofo. Daqui três meses você vai estar tá muito triste que deu errado, né? E tá aí, vai precisar arranjar um entendeu? trabalho de verdade. É. Então eu, eu parei de duvidar dessas coisas, que é tipo, vai que eu tô errado. Um, mas enfim, tem esse do Lideranças, que é, a ideia é treinar a gente, a gente vai ter vários produtos nisso. Uh, e, a, e tem uma divisão eleitoral-política em que a gente treina candidatos que defendem liberdade pra eles competirem melhor em eleições, melhorar a probabilidade deles serem eleitos pra tentar ajudar os caras. Quer dizer, não é só apoiar na eleição falar, ah, botar o um númerozinho. Mas, tipo, cara, como montar uma campanha? Porque o Movimento da Liberdade, ele não tá envolvido em política. Se você for ver os caras que estão se candidatando pelo centrão ou pela esquerda agora, tipo o vereador ou deputado estadual, esse maluco tá na política 10 anos antes de entrar na primeira campanha. Eu já manja isso pra caralho. Agora, o cara que é... Pô, sei lá, o cara é farmacêutico numa cidade de 100 mil habitantes, ele fala, vou concorrer a vereador, ele não sabe nada de eleições. Então a gente ensina ele, tipo, cara, como montar uma campanha. E, e não tem, e assim, tem algumas coisas que são libertárias, tipo, como explicar os valores e tudo mais, mas é tipo, como organizar, tipo, como ter um comitê, como puxar gente, fazer lista de votos tal. e tal. Isso é Muito difícil. importante, né? Isso é, é fundamental para os caras. E é engraçado que a gente treina o pessoal e assim, é sempre que eles vão entrar, é sempre que eles entram, a gente fala, cara, vai ser trabalho pra caralho, tá? O cara falou "Não, beleza, dois meses depois ele tá tipo... É muito trabalho. Deus <risos> Deus, é muito trabalho. <risos> Montar o campanha é foda. Mas a gente treina essa galera, ajuda eles a se Vocês
3: recomendam eles saírem... É, agora não na pandemia, tá? Mas é. ir de porta em porta na cidade?
1: Depende da cidade, da base eleitoral do cara, do perfil do cara. Porque se for
3: uma cidade sei lá, de 100 mil pessoas, em teoria dá pra ir em todas as
1: portas. De 100 mil pessoas, não. Mas dá. depende... Depende. Se você fizer, sei lá, umas. Tem. In, in, não, 20 mesmo mil habitantes mil por dia, 20 via, mil né? habitantes pra baixo, dá pra fazer isso e você, tipo, selecionar um nicho e focar naquilo.
3: É, se você conseguir fazer grandes eventos e trazer grandes galeras, dá pra falar com todo mundo. É assim, que assim, depende forma.
1: muito de qual é o candidato, qual é o estilo dele. Tipo, isso pode dar certo em algumas, alguns tipos de cidade, isso não daria certo em Curitiba. É porque, tipo, o você aparece... né? <risos> porque o Curitiba. O bater na porta. Curitiba não fala com os outros, pô. Você bate na porta do cara é, em Curitiba, ele abre a porta, olha pra você chama a polícia. <risos> é verdade, é verdade. <risos> Tipo, como assim você quer falar comigo na porta da minha casa? Então como vai, assim, você, você quer falar
3: comigo? Primeiro, errado, eu sou curtebano. Primeiro, qual, qual que é o teu opositor?
1: <risos> Vou votar nele, só pra você se fuder aí. Entendeu? É, não ia dar certo. Entendeu? É verdade, é, é verdade. Mas pois enfim, é, a gente tá tem essas
4: jul... peculiaridades de lugar pra lugar, né? É,
1: tem, é, é muito importante <risos> em ter isso. Assim. É, mas, e depois que o cara se elege, a gente dá um apoio ao mandatário. Tipo, tá, você tá eleito, então vamos te ajudar a ser mais efetivo. A galera que é deputado federal não precisa de mim, porque eles têm um exército de assessor, mais a liderança dos partidos. Numa... Tá bom, beleza. Uh, o Zema, claramente, não precisa me ajudar. Tipo, apoio o Zema meio tipo, tá, eu gosto de você, mas... O que eu vou fazer por você? Ó, oh, depois vamos conversar sobre o Zema, que eu quero <risos> saber como tá indo. Tá, tá legal. Dentro do que dá para fazer, tá legal. É, é, agora, os deputados estaduais, de maneira geral, precisam de mais ajuda, porque o é, nível de assembleias estaduais é mais difícil, mas os vereadores, especialmente, precisam de muita ajuda assim, tem, a gente tem vereadores que a gente apoiou, ajudou a eleger em cidades, 5 mil habitantes. O cara não tem assessor. A maior parte das cidades o cara não tem. E daí você tem, por exemplo, o vereador, ele tem um background de farmácia. O cara chama farmácia. <risos> o que, que esse cara entende de direito de gestão pública? Então, pô, o presidente da, da, da Câmara chega lá e ele com alguns negócios. Porra, cara. Vou editar o orçamento da cidade. Cara, o, o maior orçamento que eu lido é da minha farmácia numa cidade de 30 mil habitantes, que tipo, quanto por mês isso roda? E de repente você olha o orçamento da cidade, 50 milhões de reais. Tipo, como é que eu audito uma obra, tá ligado? Essa galera tem muita dificuldade. Então por isso a gente tem o Gabinete Liberdade, que é uma outra equipe que eu tenho, que, é, que assessora vereadores. A gente assessora vereadores que querem defender liberdade, querem defender reformas, que querem auditar, auditar obras, auditar contas, auditar orçamentos, esse tipo de coisa. E aí, os caras te contratam, contratam
4: sim. a tua equipe para fazer sim,
1: isso. Sim, eles tudo isso é serviço. <risos> tipo, eu gosto de falar assim, que a ideia é de casa, uma empresa, então a gente tem que atender o cliente. Tipo, eu não gosto daquela. Assim, e de novo, eu não tô dizendo que tá errado um instituto que é inferior. É opinião, eu tenho uma opinião, eles tem outra. Tá dizendo sim. <risos> Mas é, eu gosto de ter uma empresa que tem que atender um cliente e vender um produto. Porque daí, tipo, eu tenho que atender o cliente. Porque às vezes quando você tem tipo, um monte de doação, mas o cara que recebe é outro, você está tipo, atendendo o doador. Não, o... Não necessariamente isso acontece... Você acredita mas... que os incentivos capitalistas são superiores ao incentivo... Exatamente. Então eu gosto de, daí, de ter uma empresa que faz isso. E fora que alguém pode perguntar, ah, quem que financia essa parada? Ah, os clientes. Zezinho aqui, ó, a nota fiscal tipo, dele aqui e tal. É... pau. Entendeu? Você pode estar tá aqui... No... Nossa base ah, é, é transparente. um misterioso vindo... Não, assim, se algum bilionário quiser me dar uma puta grana, eu aceito, mas... Tem que ser é... transparente? Oi? Tem que ser transparente? Não, tudo bem, mas assim... Mas não, tem mais... ou não tem? Seria Tem
3: um bilhão. Não fala quem sou eu. Mas é...
1: <risos> tem que ser transparente no que 2 seriamente obrigado a ser transparente. É... <risos> mas é...
4: Concordo. É... O que tá falando? Mas eu gosto dessa ideia de ter esse serviço.
1: <risos> Inclusive, se você quiser apoiar a gente, vá lá no Catarse, procura o Gabinete Liberdade, tem lá. Você pode apoiar a gente, doar lá de tipo, então, por mês. Por é, dar... e, se, e, e quem apoia o Gabinete Liberdade recebe o relatório de que os nossos candidatos estão fazendo o que... Tem, tem candidatos nossos que a gente dá bolsa para eles. Porque, tipo, o cara não tem o dinheiro para pagar um, um treinamento de campanha, porque é caro isso. Mas a gente vê, tipo, ó, oh, o cara é uma liderança massa, o cara tem futuro, mas porra, ainda familiar é baixa e tudo mais, então vamos dar um, a gente dá uma bolsa pro cara. Então você recebe o um relatório do que ele tá fazendo e dos vereadores que a gente tá assessorando, o que, que eles estão fazendo, pra você saber, tipo, o que, que tá sendo entregue, sabe? Eu gosto disso. Porque daí eu, daí eu tenho uma relação mais com você de, tipo, eu tô te entregando um serviço, você é um cliente também, de certa forma. Uhum. Você não tá só me dando vinho, então, tipo. Entendeu? Eu, Pela sua causa, Não, tá aqui o que virou, entendeu? É. Aí você olha e fala, pô, caralho, entendeu? da hora. Eu, eu gosto disso. É importante pra ele se Até sentir. porque eu acho que o cara vai dar vintão de novo. É. E é. vai
4: ficar dando vintão Também. enquanto tiver... Mas tendo... é que eu gosto
1: da ideia de que eu tenho que mostrar resultado pra esse cara, entendeu? Sim. Uhum. É, pensar como um produto, assim. É, enfim, aí tem o Gabinete de Liberdade que ele assessora vereadores. A gente atende hoje, eu assinei dois contratos, acho que a gente foi pra 15 ou 16 cidades que a gente atende. E vai... A maior é Curitiba, a menor é... 3.600 habitantes, eu acho. Caralho! Cara, o orçamento dessa cidade é 30 milhas. Sério? Se pensar que puta cidade relevante, 30 milha. Como de que orçamento. pode
3: ser 30 milha, 3 mil pessoas, velho
1: Professor, saúde, obras Aposentados, câmara, prefeitura pessoas. 400 mil por ano no orçamento Pra renovar a frota dos carros Que a gente abriu o orçamento e falou, que porra é essa? E tamo indo atrás Tipo, tem um monte de coisa que você abre no orçamento De todas essas cidades que você fica Quem Vocês tá gastaram ganhando, 24 mil reais No meio de uma pandemia pra comprar um quadro Mentira Rolou isso? Fui, Tiba, fez isso? Ano passado, o Curitiba gastou 24 mil reais pra comprar um quadro. No meio da pandemia. Oh, eu tô vendendo quadro aí, Curitiba. <risos> Tem vários. Que bizarro. Cara. Não, é daí pra baixo. É que deve ser um artista famoso. Não, era um quadro histórico. Eu vi ele, é, tipo, desse tamanho assim. Caralho, ainda pequenininho. Que broxante. Não, eu vi a foto, assim. Tipo, eu não vi ele. Ah, tá, entendi. Eu queria saber onde que ele tá, né? Mas, enfim. Ah, é, tá no... na casa do prefeito. Não sei. É...
4: Caralho, é o cara Pô, falando no do Greca, desculpa
3: aí o Lover Greg conscience.
1: É, 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 eu gosto do Greca. Mas enfim, mas a gente tem também um de só liberdade pra apoiar esses do vereadores. Ah, não, não, isso é, aí foi triste. Não só por isso não. Mas a gente dá ajuda esses vereadores a ter um mandato mais efetivo. Então, tipo, porque assim, cara, quando você é um cara numa assembleia de, numa câmara de 11, 13 e 15, você quer mudar o mundo é foda. É muito foda. E, mas dá. E a gente já teve várias cidades que a gente ajudou a, pro, a protocolar a lei de liberdade econômica. Teve auditoria de obra. Aliás, pega o meu iPad ali. Vocês vão editar um contrato agora. Caralho! Vocês eu... vão ver o que, que a gente faz, porque assim, eu não, quer, eu não posso mostrar. Se for um podcast, né? é, tá parecendo trabalho? É... Tá não, é só para vocês verem, tipo, é isso que a gente pega normalmente. Eu fiz isso no Vilela também. Isso aqui é um pouco mais. Ah, não, peraí, isso aqui era um PL que eu tava vendo antes. Isso aqui é um contrato de aluguel de equipamentos de uma cidade. né? Só não pode pegar na câmera, porque tá. eu não quero que. Ah, não, mas aqui não tá o não tá logo da cidade, beleza. Isso aqui é um contrato de aluguel de equipamentos de uma cidade. Olha os valores. É isso que a gente pega, cara. Me diz se esses valores estão certos para alugar equipamentos audiovisuais. Me diz, você acha que está razoável esses preços?
4: Caralho. Ué, na real, não está com... não, não tá muito não. não por... per... Se eu pagar esse daqui, eu compro uma no mês, compro outra no outro, compro outra no mas outro. Mas são três unidades, né? Então, é tu compra três. Mas por que, que, três, é mas... Cara, mas
1: que, que você está alugando por cinco vezes o preço de comprar no ano? É... É ter que tem muita... Cinco vezes o preço de comprar no ano, é isso. É porque eu acho que tem um negócio e Isso que... aqui é só uma. Tipo, cara, ó, olha o tamanho disso. Tipo, tudo aqui tá no mínimo o dobro do preço. Mas hoje, Anzal, a gente
3: ia alugar as coisas lá na produtora, Quanto... não era caro pra ele...
1: caralho? Cara, mas ó... Eu é, vi... mas... Não sei se tanto assim. Mas, sei, sei mas se você, você vai, vai usar ideia, o equipamento. Ver, ver, mas, vem, vem, está, está, mas se você está vai usar bem. o equipamento todos os dias pra sempre, por que você vai alugar? A medusa. Liga aí, liga aí. É, a medusa é porque pra comprar ali, coisa tem. Tá um uns... o preço de
4: comprar uma medusa ah, aluguel é? da medusa. Sério?
1: É. Aí é foda. Não, aí é foda. Não, olha isso. Oh, o operacional vai saber melhor, só. Me diz se tá razoável isso. Um <risos> monitor de LED. Lé... Você preocupou alugar? é preço pra alugar. Mensalidade. Mensalidade que um monitorzinho de merda pra Multiview é metade... Ah, louco. É. Não, não, não,
4: não, tá, tá, tá muito, mas... Tá então, eu... é, porra.
1: É é, porra! Então, é isso Pô, que, que é a que que gente que faz, que faz não, cara. É. Auditar esses contratos. É que isso aqui é fácil de ver. Agora é tipo, ah, contrato de obra. Essa obra diz aqui que é 8 milhas. É mesmo? Não sei. Obra deve ser muito nossa. mais complicada. Deve ser, deve ser, cara. Deve é porque ser.
3: de equipamento a gente entende, é. né? Dá pra é. a gente fazer a nossa referência ali.
1: É, mas a gente ajuda a fazer essas coisas e, assim é divertido e a gente consegue fazer muito efeito em termos de aprovar a lei, barrar a lei, auditoria de contrato, de uh, inspeção de obras. De, tipo Isso é uma, um cara, contrato que você... já
4: está firmado? Já está acontecendo? Sim, isso aí vai para o
1: Ministério Público.
4: E... Ah, tá. Aí vocês mandam para os caras, oh, esse bagulho que tá errado, dá uma olhada. É. Entendi. É.
1: E, e uma vez que você bota um olho em dois, d desses, todo mundo vê, tipo, Ih, caralho, os caras estão vendo. Baixa. Porque os caras... Porque assim, cara, a maior parte das cidades no Brasil é Várzea. Tipo, vários, assim... Ninguém total, tá olhando. Total, Eu falei com uma cidade de São Paulo, porque, assim, você pensa que... Você uh, pensa que, assim, ah, esse negócio, isso é uma bagunça completa, assim, deve ser, assim, ah, o interior do Maranhão, pô, deve ser lá no, dos Cafundó, no seu...
0: Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter. And you need to talk to a real person about it. So we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense.
2: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in.
1: Opa, desculpa. É... Não, cara, a cidade que tá... 150 quilômetros daqui. A Câmara de Vereadores era só carimbado do prefeito e tinha um monte de coisa feita errado, o orçamento é uma bagunça total. Tem coisa... Mano, nossa, foi duas horas de ligação só de eu olhando e falando, meu Deus, eu não acredito nisso. Aqui.
3: E aí e? o que que faz? Aí vocês fazem
1: denúncia é isso? Cara, é... Primeiro, revogar a lei estúpida porque tem uma porrada de lei inconstitucional em cidades. Revogar a taxa inconstitucional. Tem muita cidade que tá cobrando taxa inconstitucional. Tipo, você não pode cobrar isso mas tá cobrando a ah, taxa de expediente, taxa de alvará, taxa de abertura de empresa, taxa de não sei o quê. Só que, cara, ó, legalmente, a decisão do STF, 12 anos atrás, você não pode cobrar isso. Derruba. Dá e pra... vocês conseguem derrubar? Como vocês é... têm tido sucesso sim, nessas... Sim porque, sim, porque assim, você pensa, ah, o prefeito fala, fala foda-se. Não, porque assim, se não derrubar, alguém pode entrar com o processo e pedir de volta, e daí 5 anos de volta, a prefeitura vai ter que pagar. Então o cara uhum. derruba e fala, tá bom, vamos fazer o seguinte, a gente não cobra mais, esquece. Entendi. E ninguém vem me cobrar o retroativo. Então, uma estratégia. Merda. É... <risos> sabe? É meio, Mas... que, é meio que o que rola, sabe? Uma estratégia é informar a população que elas têm direito de é, cobrar isso. Então, é, informar isso. as pessoas, porque assim, cara, quando você vai lá pra população e fala. Oh, mano, sabe aquela obra que tá, que tá parada tipo oito anos e tudo mais? Custou 35 milhões de reais, tá? Eu tô falando, eu fico, tipo, Que? E aí começa a fuder o negócio, entendeu? <risos> quando. Porque essas coisas de maneira jovem, porque assim, comemos. Isso é chato pra caralho de fazer. Minha liga, é muito difícil explicar A tecnicalidade das coisas é muito chata Mas quando você consegue traduzir isso e levar pra população E a galera fala Os caras estão ganhando quanto? Peraí, como é que é? O, 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 o cara ele ganha o salário de vereador O auxílio não sei o que E ele pode pegar diária quando ele viaja pra fazer um curso Então se ele for no curso vizinho Na cidade vizinha pra fazer um curso de cerâmicas Ele pode receber uma diária de 250 reais Porque ele foi lá Sendo que ele pode ir e voltar e dormir em casa Mas como ele passou o dia lá ele recebe 250 É o que? cara isso é massa você consegue
3: fazer uma... você consegue atrair pessoas para a cidade, fazer é, ela crescer é. eu acho que cada Não vez a mais acho que, da que, cidade. que você
4: faz acho que o, o, o que acaba acontecendo no fim é tu é tu fazer os caras odiar cada vez mais o estado né
1: é, o que é a população é, é né assim, no, no Brasil é fácil só você explicar o que o estado faz todo mundo fica tipo Puta, que pariu. É, é é Aqui é uma piada acho é muito fácil é muito fácil eu sinto que é eu, eu vivo fácil. numa prisão sinceramente assim uma Oi? prisão estatal ah, é. Eu, tem cara, muito... não, é o um manicômio tipo, É o um absurdo das coisas, sabe um, Quer ver? É, semana passada ou essa semana Lá no Paraná a Assembleia do Estado votou um Regime diferenciado Acho que para o Ministério Público Então assim, no meio de uma pandemia A gente morrendo, hospital lotado Os caras falam, gente, prioridade A gente tem que dar mais dinheiro para o Judiciário Focar aqui no que é importante Né, galera? Vamos lá, família Então vamos lá Licença-prêmio, licença-suida idade. Se o cara não faltar, ele ganha três meses de férias a cada tanto tempo. Uh, tinha uma licença-casamento. Tipo, O quê? Tipo, três se o cara meses ca... de férias? É, uma parada assim.
4: Caralho.
3: Se o cara casar, ele que tem, eu, tipo, três, três dias de
1: férias, porque casou. Tipo, cara, tinha uma porrada de licença ali. no Auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio... Você fala, caralho. Não é, não. De fato, o problema do Paraná é que o cara que tá ganhando 25 pau, de fato, ele tem que trabalhar. A gente tem que... É, essa é a injustiça do Brasil. É isso que tá faltando para Paraná andar, né, velho? Aí você explica isso pra população, todo mundo fica tipo, ah, vai te fuder, cara. Enquanto isso, você tá mandando fechar a minha loja aqui, porque vai que eu transmito Covid pra alguém? Ah, vai te fuder, meu querido. É, isso é foda, Sabe? né? Mas, é, mas isso é mais o nosso campo de ativismo. Agora, dentro do Gabinete de Liberdade, é mais tipo. E... Cara, produção legal. Hoje, hoje eu tava vendo aqui, antes da gente começar, eu tava vendo uma lei de. que a gente vai ajudar a passar num. Acho que é, melhor nem falar a cidade, mas. de regularização fundiária. Então, tipo, toda a cidade tem tá uma porrada de terreno ilegal. E não, não ilegal, mas irregular. Tipo, de quem que é isso aqui? Cadê a escritura? O que que tá? Aí, tipo, você pode vender? Não. Você pode construir uma casa em cima? Não. Posso pedir uma ligação de água? Não. E, e especialmente em cidades assim de médio porte para baixo, especialmente em estados que tem ITCMD, que é Imposto de Herança, é, isso causa um monte de terreno parado, aí sobe o preço dos outros, desperdício de espaço, um monte de gente que não tem casa, é uma merda. Então, uma lei para regularizar, tipo... Cara, ó, se você tá nesse terreno aqui, era da prefeitura e tudo mais, você só precisa provar que você tava aqui e tudo mais, e a gente dá escritura, tá bom? Então, vamos ajudar a passar essas coisas. Tipo, dando terra pras pessoas, tá ligado? E... e que assim, ah, tipo, ah, uma terra pública, o cara foi lá, construiu a casa dele, tá bom, é teu, Tipo, tô aqui escritura. Sabe? Tó. A gente tá ajudando a passar esse tipo de coisa e é muito legal, cara. É um trabalho muito massa de fazer.
3: O que, que você vê do, do movimento libertário brasileiro, assim? Você acha que ele tá ganhando corpo? Porque... Tá, tá. Eu vejo que as ideias libertárias estão cada vez sendo mais discutidas no Brasil, né? Antigamente a gente não tinha... Você falava que é, gostava de alguma coisa, menos Estado, você já era fascista.
1: É, eu, eu entrei no movimento tem uns seis anos. Eu conheço gente que tá, tipo, há 20 anos no movimento, assim. Eu, tipo, o que nem o Fábio Osterman, que hoje é deputado estadual lá no, no Rio Grande do Sul. Mano, ele começou a militância liberal dele quando a popularidade do Lula era, tipo, 90%, bicho.
4: Caralho. Deve é ter sido bem cara, difícil. É bem pra
1: difícil, pra ele, né? né Comecei. cara guerreiro, cara guerreiro. Eu também conheci uma vez o cara que era o presidente do Instituto Misses Cuba. Caralho. Eu nem sabia que existia essa coisa. Existia porra. e eles têm, tipo, uma, uma biblioteca. Existe, Existe ainda. É. Eles tinham tipo uma biblioteca clandestina em que os livros eram separados e guardados em casas das pessoas diferentes. Tipo, ah, eu quero um livro. Ah, tá no caso do cara, você pega lá e devolve no outro lugar, pra tipo, se aprenderem parte dos livros, eles não pegam tudo, entendeu? O negócio falta pra caralho. Mas o cara, obviamente, teve que fugir de Cuba, ele tava acho que em Salvador, quando eu não conheci ele. Que doideira,
4: que caralho. E cubano e, esse cara.
1: Cubano, sim. E, cara, foi muito legal, porque assim, era uma palestra. Uh, que eu tava dando junto com a Priscila Chamas, que tava candidato acho que, a deputada federal na época e tudo mais. E daí chegou o cara, eu olhei assim, ah, esse cara é diferente. Alguém falou, não, aquele é o... Puta, eu não lembro dele. Não, não, não lembro o nome dele agora, mas... Eu lembro que eu tinha visto uma notícia dois meses atrás que ele tinha que ter fugido de Cuba alguma coisa assim. E falaram, não, é ele. Eu falei, caralho, eu achei que ele tava morto. Aí eu parei, fui lá e fui cumprimentar ele e tal. Aí acho que a gente começou a palestra e eu falei, gente, olha, eu ia palestrar aqui pra vocês e tal, mas assim... Foda-se tudo que eu acho, quem vai palestrar é esse cara aqui, que ele é presidente do Instituto Mises Cuba. Então, foda-se tudo que eu acho, ele vai palestrar, tá? Falou. E todo mundo ficou tipo, hã? Que? Aí ele começou com todo mundo, foda pra caralho, que ela vou salva de palma. E ele fala português? Não, ele tava falando espanhol uhum, calminho. Calminho, entendi. E todo mundo ficou tipo, sabe quando você, quando você dá aquela focada no cara falando espanhol calminho? S algumas coisas você vai entender. Não, você vai entender tudo. Algumas coisas você 2 ali e tudo mais, mas beleza. Foi massa pra caralho. Né? Que da hora, é... mano. Interessante. E o que, é, que ele falava? O era... que, que ele falava sobre Cuba? Cara, ele o tava Cuba. contando como que era estar tá lá. Porque, tipo, ele contou as desgraças de Cuba, né? Mas ele tava contando tipo, como que é ter um instituto lá, como que é, tipo que eles receberam os livros clandestinamente, como é que eles contrabandearam os livros, que eles tinham uma, essa biblioteca descentralizada, e como é que era, tipo, ah, ele queria ir pra outra cidade, espalhar as ideias, tipo, encontrar uma pessoa, mas tinha que pedir autorização do governo pra ir pra outra cidade, e daí ele foi clandestino e pegaram a outra cidade, deportar, porque, sim, você precisa ter autorização pra migração interna. Sério? Estar. Sim, bem-vindo a uma ditadura. Cara, que loucura. Você não é livre, <risos> ok? <risos> não pode ir ali. Que loucura. Ah, Caralho. O pessoal defende, o pessoal defende. Bom, eu não. É. <risos> tem gente que para defender aí. Lembra da vacina cubana pro Covid? Ah, caralho. Porra, e assim, no Brasil, ah, no Brasil,
4: é. assim, eu, já, eu, eu gosto do teu jeito de fazer, de tentar pôr pra frente essas ideias, porque é, não adianta a gente ser sonhador e achar que vai virar liberdade amanhã. Porque é aquilo que você falou antes. Uhum. Ó, tem a lei ideal e tem a lei que dá pra passar. Uhum. O jeito que dá para a gente ir fazendo as coisas devagarzinho
1: é ir colocando uns caras que... Você é, pega as pessoas, você vai ter tipo, aqui tá o estatismo completo, aqui tá a liberdade completa. O que você não pode fazer é falar assim, é ficar puto com as pessoas que elas não estão instantaneamente pulando para cá. É. E tem gente que faz isso e eu fico meio, tipo, cara, me explica o teu plano mesmo, eu não tô entendendo, sabe? É alienar um tipo, possível aliado. Você tá, tem que mexer as pessoas e ir trazendo para cá. E tem um máximo que você vai fazer com argumentos. Tem algumas pessoas que vão ouvir todo o argumento e vão falar tá, na teoria entendi, beleza, imposto é roubo. E tem algumas pessoas que vão, tipo, sair daqui de... Sou social-democrata, socialista, vou, vou acordar pra vitória. Aí ele vai vir até um ponto e ele vai falar, tá, beleza. Agora aqui eu não sei, bicho. Ali tu foi pra caralho. Ai, é, ah, calma lá.
2: Ah, Aí conseguir, você fala, cara, né? vamos fazer o seguinte, Pô. vamos
1: privatizar umas paradas aqui, vamos mostrar pra você que funciona. acho que Muita gente tem isso com a educação domiciliar. Tipo, não, na teoria eu acho legal, beleza, eu gosto desse negócio de liberdade educacional não acho que imposto é roubo tudo mais, mas eu acho que o Estado não deveria controlar a educação, mas liberar a educação para todo mundo, não sei. Tá, Vou ser o seguinte, vamos tentar provar em alguns estados algumas cidades, claro, não vai passar em todos ao mesmo tempo, elas vão acabando ser, vai acabar sendo um dos laboratórios, vai dar uns anos, a gente vai ter os dados e a gente pode falar, ó, cara, tá vendo? Ó, deu bom? Tá aqui os estudos, tá aqui os dados. E aí você vai virar gente. Sabe, tem, tem muita gente que não vai ouvir o argumento só teórico ou vai até falar, cara, no papel tá bonitinho agora segundo os comunistas também no papel tá bonitinho, pena que não funciona então como é que eu vou saber o que é perfeitamente razoável alguém falar isso claro. tipo, é perfeitamente razoável então tem um tanto em que você vai ter que mostrar as pessoas, eu acho que o Uber teve esse feito de tipo, de mostrar que a CLT é uma coisa meio merda, sim de a galera olhar e falar ah é né, é. essa economia de app todo mundo olhar e falar, é de fato você não precisa, pô de fato seria mais legal se tivesse mais liberdade, porque daí tem mais app de banco e fode os bancão ah, então o problema não é Ter banco, o problema é ter Um monte de lei que faz com que feche em cinco Banco eu tô fudido ah. ah, agora que eu vi o app Que funciona, beleza, se você me falasse na teoria antes Eu ia falar Porém, que o Itaú tá bancando se... você pra falar uma merda dessa
3: Sim, mas sendo um pouco advogado do diabo Eu já conversei com alguns Ubers, eles falam que tipo É difícil ganhar dinheiro Pra viver com o Uber, tá ligado?
1: Ah, deve ser, deve tipo, ser, não, não é um emprego desejável, sonhos de ninguém, etc. Mas é, os
3: caras falam que, pô, é a maioria faz algum outro bico junto pra complementar, Sim. não é tipo um puta emprego, tá ligado?
1: Sim, mas é melhor do que nada?
3: Melhor é, do que nada, com
1: certeza. É uma alternativa, tipo, porque a gente tá colocando alternativas. O que a gente tem que só cuidar é não fazer essas coisas de falar assim do Nirvana, de falar, tipo, ah, isso aqui vai ser perfeito. Não, não vai. Mas é um melhoramento? Sim. Sabe? É.
4: Nesse sentido aí, tu acha que.
1: Ah, lembrei que você tinha perguntado como é que estava o movimento. Eu estava pensando, tipo, porque eu saí numa puta, tem gente aqui. Você tinha perguntado do. Desculpa, como que tá? Você tá forte? está tá, que fraco, tá fraco, Você tá, tá evoluindo está tá... eu lembro que era uma pergunta legal. Cara, agora tá. Agora a gente tá, de alguma forma, em praticamente todos os espaços. Porque alguns cinco anos atrás, era assim: eram uns grupos de estudo nerd acadêmico e uns negócios na internet meio que era isso não tava dentro de mandatos, não tava dentro de universidades, tanto assim, não tava dentro de cultura, não tava dentro... Cara, hoje o Fogaça saiu e falou que imposto é roubo e que ele é ancap. É, tá ligado. Entendeu? Tipo, a gente tem um ancap na alta cozinha brasileira. Inclusive, a gente
3: tentou chamar ele várias vezes aí. Vem aí, ô filho do, Pô, da mãe. Massa pra
1: caralho, entendeu?
3: <risos> Com todo o respeito, senhor. É. Caralho, é te quebrado, você viu que ele é grandão. Não, né? ele é grandão e ele faz várias lutas é aí. Ele né? é grandão e é
1: jiu-jiteiro, é, cara. É, não, não. Já tô... gostava dele por e... ser cozinheiro e por ser jiu-jiteiro. Ele virou Ancap um e eu falei, ah, caralho. ele sabe sabia mexer com boy.
3: faca também, né? Então...
1: É, tem isso também. <risos> tem isso também. Isso também. Isso também. <risos> Mas então agora a gente tem libertários em... pra todo lado. E a, gente tá... e a gente tá em todos os espaços. Agora é uma questão de ganhar experiência, de ganhar corpo e de aprender. Por exemplo. Hoje você tem a, a UJL, que é o Leona Juventude Liberal Libertária. Eu não lembro o que é a sigla, desculpa. Tudo. Alguém do ano JL agora deve estar tá vendo, tipo. <risos>
5: Droga!
1: Precisamos melhorar desculpa. a nossa sigla. Desculpa, eu não lembrei. Mas é tipo, é uma uni, só que dos liberal libertário. Então, tipo, vamos entrar na universidade. Não, legal, beleza. Estamos lá. Mas, só que assim, a Uni tem meio século de experiência. Vocês têm. Um semestre? então assim agora agora o, o movimento da liberdade ele está num ponto onde a gente já está nos espaços só que a gente é uns faixa branca lutando com os faixa preta esse é o pau agora então a gente tem que ganhar experiência a gente tem que ganhar corpo a gente tem que aprofundar em fazer o que a gente faz melhor então por exemplo tipo agora a gente tem deputados federais estaduais vereador governador prefeito tem prefeitos plural no Brasil não tem presidente ainda, mas. Que
3: prefeito que é. Uh, tem, o
1: Adriano, tem o Adriano em Joinville, Liberal Liberalzaço. Joinville? Olha lá. Liberal é uma grande Asso. cidade. Tem o Falcão em Patos de Minas. E Boa como que caramba. tá indo?
3: É, faz tempo que eles estão lá? Dois anos, né? Não? Acabou. Acabou. Ah, isso, é. agora. Começando, com começando a botar a coisa em
1: ordem. É, e tá indo
3: bem, eles estão se fudendo. tá que legal. Que tá? eu tive
1: lá semana passada, retrasada, tá legal, cara. Tá legal o Joinville. Que quais estão certo? sendo a dificuldade patos de fazer uma transição? transição. Eu falar com o cara pra pegar o briefing entender o que tá acontecendo. Aham. Cara, eles estão eles aqui é falaram com é é assim, né? uma amostra pequena. É que Joinville tipo pegou um orçamento bom, a câmara teve uma boa renovação e dos acho que 19 vereadores três é do novo. Legal. Então, você já tem uma base legalzinha. Não, não né? é que nem o Zema que assumiu o estado de Minas Gerais sozinho, tipo, de 77 deputados estaduais, dois deputados são dele. E o
3: novo abandonou ele também, né?
1: Não, não, não. Parece um
3: pouco porque o Almeida não gosta dele, tá?
1: Ah, e a treta interna eu não sei. Mas é, mas não abandonou. Não tipo... sabe o
4: caralho que tu não sabe. <risos> é...
1: Não, do Zema da Moira eu não sei. Aí coisas... a treta interna... Eu não sei, eu não sei, eu não sei. É tudo mas, bem. Não, mas vamos, tá, vamos tipo, tá bem, é só que tipo, cara, quando você tem dois caras numa Assembleia de 77... Tá fudido. Sendo não... que os dois são de mandato novo. E dos 77, tipo, os caras têm, sei lá, 4, 5, 6, 8 mandato. É a posa tipo, a velha com o lobo novo. É o cara que escreveu os últimos dois regimentos da, da Assembleia é claro que você vai tomar um atropelo, porra. Vai. É foda, entendeu? Uhum. Então, assim, por mais que você tenha ideias e tudo mais, vai demorar um tempo pra você ter esse skill gap e fechar, tá ligado? É, é, é foda. É tipo, time da Série C, de repente você pega e joga ele na Série A, claro que eles vão tomar um cacete. Porra, mas eu não vejo, pelo, pelo menos Exato. eu não vejo
4: ninguém puto com Zema por aí. Eu não vejo, mas também não tô em ah, Minas.
1: Tem, é que não tá vendo, você tem puto. É que, assim, é que assim, cara, tem um... O meu, o meu diretor da área de, de eleições, o Lelis, ele tem uma frase que é muito boa, que ele fala, política é arte, deixar todo mundo puto. Tá. Eu tenho os teus apoiador, eu tenho os teus opositores, os caras que não tem nada a ver, e até você mesmo. Porque nunca vai ser o que você quer, cara. nunca Tipo, você vai ter que negociar algum meio termo, alguma coisa assim, e vai ter sempre uma puta simetria de informação que a galera não sabe o que aconteceu, alguém jogou uma fake news, alguma coisa assim, alguém entendeu errado, você não tem tempo pra esclarecer isso tudo e vai todo mundo ficar puto. Mas daí que a certo. coisa saiu daqui pra, pô, mas melhorou um pouco.
4: Deu uma melhorada.
1: É, tipo, que nem... Toda vez que a gente vai e a prova... E a gente consegue a prova... Tipo, sei lá, quando foi aprovada a lei de educação domiciliar no Distrito Federal... Cara, tinha este puto que tem três provas dentro da lei. Não, porque ficou uma bosta esse negócio aqui. Não liberou nada. ó Ainda é o Estado aqui tudo ele Tem três provas.
4: Ah, tem três provas, mas é melhor do que, Cara, que porra. a, é a gente saiu...
1: Tava. A gente saiu de ação de perda de guarda pra ter que fazer três provas. Melhorou pra caralho, vamos combinar. Entendeu? Mas sempre vai ter alguém que tá puto, Entendeu? Você tem que aceitar isso e falar, cara, vamos fazer o que a gente pode com o que a gente tem, tentar entregar a melhor coisa possível. Daqui a
4: cinco anos a gente
1: vai tentando melhorar. Plantar pra frente pra tentar ter uma base ainda maior lá na frente. E vamos aprendendo. E, e assim, é, de novo, a gente ainda tá aprendendo a fazer. Pô, você tem uns mandatários que, que defendem liberdade. Cara, o cara com mais experiência em defender liberdade na Câmara dos Deputados hoje é o Paulo Martins, que tá no segundo mandato dele, porque o primeiro ele, tipo, foi suplente. Então agora ele tá no mandato cheio dele. No passado isso ele foi tá falando que seis de Minas? Não, eu tô falando do deputado federal, o Paulo Martins do Paraná. Do Paraná, Que tá. eu votei nele em 2014, inclusive. Tá. Um, ele ficou suplente dele, assumiu por tipo 6, 12 meses. Foi ele que derrubou o imposto sindical, inclusive. A lei era dele. Um, e não, era isso aí, foi, né? Isso foi foda pra caralho. Uh, ele é o cara com experiência dois mandatos. Tipo, cara, os veteranos dentro de política... E assim, eu, eu uso política não porque tipo, ah, tudo é política, mas é o que eu acho que é o mais fácil de metrificar. É, os veteranos do movimento que manjam pra caralho de eleição no Brasil são o Marcel Van Hatten, que já se elegeu a vereador acho que duas vezes, suplente estadual e uma vez a federal. Uh, o Bruno Souza, que se elegeu a vereador e, e deputado estadual. E o Camozato acho que se reelegeu para vereador em... E a... a que vereador aqui de... A, a Juliana Lima... É a vereadora do Novo, não lembro. não que é Lima porque é prima. Mas é... Não que é prima, porque eu sou Lima também. Tudo que é Lima é primo. Mas uh -huh. é... Esqueci o nome dela. É... Mas ela também se elogiou. Isso é tipo os veteranos do movimento que manjam pra caralho de política. Tipo, dois mandados de vereador. <risos> <Só> <risos> tu tu diria Enquanto que... isso, você tem tipo uns cara do pessoal que tem 50 anos de política. Uh -huh.
4: Tu diria que os caras que estão mais alinhados com o que os libertários, libertários. pensam... Uh -huh. É, esses caras estão no novo?
1: Meio que por default, sim. É? Mas tem muita gente em outros partidos que também tá... Assim, em nível dos vereadores, nas cidades... Cara, eu apoiei um cara, um cara candidato a vereador em Crucilândia pelo PDT. Por quê? Porque é o partido que tinha lá, cara. A cidade tem 5 mil habitantes, o PDT era ele, os brother dele é um cachorro, tá ligado? <risos> Foda-se a sigla, tá ligado? Então tem é. muita gente que é libertária, que está em outros partidos perdido pelo ir pro Brasil, que né ah, é o que tem, porque em cidade abaixo de 100 mil habitantes, foda-se a sigla.
4: Mas se a, gente for, é, é. mas se a gente for falar de São Paulo, por exemplo... Agora, São Paulo... Os libertários provavelmente... Uhum. O, o, quer dizer, não os libertários, mas os caras mais próximos do é, Libertário. Então, no Globo você tem o
1: Arthur. Você tem o Arthur Duval, que está no Patriota por mais algum tempo. Daqui a pouco vai ser expulso porque o Bolsonaro entrou. entrou. Ah, caralho. Pô, o Bolsonaro estava até agora sem partido. É, ele é. vai entrar no Patriota. Já expulsaram o... Gabriel, sei lá das quantas lá de BH, já expulsaram ele, é questão de tempo até expulsar vai o... ser é o Vapo é... é impressionante, cara o Bolsonaro não pode ver um partido que tem uns liberais que fala, vou foder esse negócio é... impressionante é... <risos> foi mais legal o pessoal do Livre tipo, opa a vez de vocês agora, né <risos> <risos> primeira vez Ai. fez parte, cara é...
4: pô, mas liberal, tu tá fechando com os liberais, liberal, Rafael? é
1: Cara, tem vários que eu não apoiaria numa eleição, mas agora, tipo, cara, você tá no mandato, você quer aprovar uma lei que eu concordo. Vamos trabalhar junto. Cara, quando a gente tava ajudando a, a passar o novo marco do saneamento no Congresso, eu estava falando com o deputado central. Tipo, cara, ó... O importante
4: é esse projeto aqui, que cara, eu acredito que é maneiro. Esse
1: projeto aqui é bom, vai trazer mais liberdade, vai trazer mais investimento, vai trazer menos Estado, vai levar a gente para uma direção boa e, eu tenho que, e a gente tem que ajudar, dar um jeito de convencer um deputado maranhão a votar nesse negócio. Tá. Cara... Vamos ter que falar... Vou falar o quê? Não. Isso é um bagulho Porque que é isso Que isso eu... que o Bolsonaro faz. É. Eu não vou falar com ninguém. Aí não passa e ele fala... Eu oh, tô vendo que eu tô querendo... Fazer com <risos> tu não tenta! Tu não tenta! E quando tu tenta, você fode um negócio... Porque você fala... isso os caras! O governo desapareceu... No trâmite da privatização da Eletrobras... Que não era uma privatização... Não era uma capitalização. Desapareceu. Não brigou pelo relator... Pra ter um relator bom. Não brigou... Pra ter emendas boas. Foi uma porrada de emenda aceita... Do PT... Pra dentro do relatório final não trabalhou, não fez nenhum lobby de defesa na parada inteira, ficou um relatório bosta, aí depois vem eles falando antes, oh, que perfeito, você não fez nada <risos> a tropa do governo não, apareceu veio a VMP do Guedes, aí o governo falou, se foda aí meu irmão, e daí quando ficou ruim os caras falaram ó, oh, tá vendo os caras aí fodendo com a gente
3: você acha que o Guedes ah, e o mano. Bolsonaro se tretaram um com outro?
1: Não faço a menor ideia Mas você sente que ali eles estão afastados
3: não... dentro de ali um... eu não
1: sei, eu sei que foi muito simbólico o Guedes ir falar com o Pacheco, presidente do Senado E falar, é, o Bolsonaro não quer a reforma administrativa Ele falou eu isso? Achei que foi muito Sim. eu, não... eu achei que foi muito simbólico isso Eu não sei como é que tá a relação deles, porque ali já é mais caixa preta Ali eu não consigo ver o que tá acontecendo
3: Bom, se eu fosse supor, parece que tá fodido
1: É, não sei, cara, mas é, o problema ali, tem vários problemas E eu, o que eu acho impressionante é que a galera não acredita, cara eu, eu falei isso já várias vezes e acontece de novo e de novo, agora insiste em não acreditar o governo Bolsonaro é péssimo em defender as coisas e fazer passar no Congresso péssimo, péssimo, péssimo daí você fala, ah não, porque o Maia está sabotando o Brasil então por que a reforma da presidência passou? então por que o novo marco do saneamento passou? então por que o MP da liberdade econômica passou? Porque se fosse passar sabotar não ia passar nada né? é, não, porque outros grupos trabalharam para funcionar tá, mas e por que as outras coisas não andam? Porque a tropa do Bolsonaro, que era pra estar no Congresso defendendo as paradas, não faz nada.
3: Ou é ruim. O que,
1: que a tropa eles do Bolsonaro
3: faz, normalmente?
1: Cara, eu sei que eles estavam trabalhando muito pra barrar o projeto de uh, maconha medicinal. É ah, Uma comissão tá falando... especial de 35 deputados, eles trabalharam pra mudar 10 deputados pra virar o voto contra, agora tá basicamente por um voto, eu não lembro exatamente. Eu não sei, pode ser que já votou e eu tô voando aqui, mas eles fizeram um grande trabalho pra barrar maconha medicinal. Ah, que legal. Então tava assim, MP da, da Eletrobras aqui, né? Caralho, Foda-se.
4: Foda-se. Vacina
1: lá. Foda-se. <risos> Maconha medicinal. Ah, não. <risos> é isso, cara. E isso é a tropa do Bolsonaro no Congresso. Aí não passa bosta nenhuma, os caras vão lá e falam Ah, não, é porque o Maia tá sabotando a gente. Tá bom, agora é o teu cara, o Lira. Tu vendeu o governo inteiro, fez a negociação suja pra caralho pra botar esse cara lá. E agora é o teu cara. Por que é. que não? Anda. Por que, que a MP da Eletrobras com é uma bosta que vai dar 40 bilhões de gasto a mais pro brasileiro? E pode subir a, a, a conta de energia em 10% que tem obrigação a comprar energia termoelétrica lá no Nordeste, que é por acaso dentro da base eleitoral de um pessoal lá. Uhum. Uhum. E te obriga a comprar energia menos eficiente. Por quê? Se é o teu cara? Cara, não tem outra explicação. O time do cara para fazer esse negócio passar é ruim. E não recebe mal. Não é falta de pagamento, não é falta de competência. E assim, é uma lei atrás da outra que são uma bosta, é um negócio atrás do outro que afunda. E o pessoal ainda insiste em achar que, ah, é forças ocultas externas que estão nos sabotando. Ah,
2: eu, não, eu, eu
1: fico desgraçado como essa história cola. Não, não, porque o congresso está querendo sabotar. Cloud is powering tomorrow's transformative missions. Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments where bold moves require confident blueprints, where you can accelerate transformation through consistency, where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission. Learn more at SAIC.com cloud.
2: OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1800flowers.com has you covered. 1800flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800 flowerscom tune in That's 1800 flowerscom tune in o
1: tal presidente, ele literalmente vendeu o governo pro Centrão e botou os caras para dentro. Então, por que que não sai? Então agora era pra sair, pô. É. Ou o acordo é que não saia. Não sei. Será que o Bolsonaro... Eu não sei. Secretamente... Mas vamos concordar que tá estranho? Tá estranho. E aí o pessoal insiste. Não, porque estão querendo sabotar... Pra... Cara, não é difícil virar voto de legislador. Eu sei porque eu já fiz. Nos três níveis.
3: Ainda mais se você é o presidente, né?
1: Ainda mais ser presidente. É que assim, quando ele tenta ajudar o negócio, atrapalha. Se ele sair, é melhor. Agora, Geralmente, né? É. Agora sim. Ele
4: assim, não nada. Agora,
1: dentro de todos os ministérios e dentro de todos os. Entre, e entre os deputados e os gabinetes dos deputados e a liderança dos partidos e todas as assessorias técnicas e tudo mais, ele tem centenas de pessoas que estão ganhando mais de 10, 15, 20 pau mês, cujo trabalho é fazer isso passar. E não passa. Cara, cadê a competência? Tipo, cadê o, o, o pessoal lá pra fazer?
3: Por que que porque o Guedes não aparece?
1: quitou ainda,
3: mano? Por, eu não, eu por, não
1: sei. Porque já acabou a imagem
3: dele, tá eu ligado? Eu não sei, eu
1: acho que ele concluiu, lógico, que se ele sair vai entrar um cara tão pior, que vai fuder tudo. Porque tentaram fazer isso em 2020. Tinha um esforço bem relevante pra derrubar o Guedes e tentar colocar um furo até o lado. Deu errado. É, mas não eu fode Guedes, tudo também. Eu acho que também... até o Guedes entendeu assim, tipo, cara, eu vou fazer do que eu queria isso aqui. Só que, se eu sair, vai entrar um cara que vai explodir essa merda pra cá. Você acha e que é vaidade? Tá eu não sei, eu não conheço a cabeça dele. É porque... Tipo, eu, eu não gosto de falar disso do pessoal... Das, do, porque assim, quando eu falo do pessoal dessas pessoas, esse detalhe, é porque eu sei. É porque eu tenho de fontes muito confiáveis. Ah, sim, sim. Do Guedes, é Eu não sei. Sim. Eu sei que ele tem uma paixão muito grande pelo Brasil. Eu sei que ele tem um amor muito grande por esse país. Eu sei que ele tá numa dedicação muito grande. Eu sei que ele fez sacrifícios muito grandes pessoalmente. E assim, eu... Embora eu discorde, tenha críticas, eu admiro qualquer pessoa que faça isso. Mesmo que faça coisas, inclusive, que eu discordo. Não é o caso dele, várias, algumas coisas do mas enfim. É, eu também, cara. Assim,
4: eu acho que quando o cara ele acredita de verdade que aquilo ali é o melhor, isso que tem é, muito que valor. É o caso, pô.
1: tipo, ele não tá lá a passeio e tudo mais. Tem várias críticas que podem ser feitas a ele, sim, mas assim, ele não tá lá de bobeira. Não tá lá não tentando e tudo mais. É, eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu não conheço a pessoa dele. Tipo, é que tem várias pessoas dentro de política que eu conheço a pessoa, que eu conheço detalhes, mais. dele eu não conheço. Sim, sim. Então eu prefiro não falar, entendeu? É,
3: é que será que não é ruim você ser o cara, o cara que é a referência, sei lá, da, do pensamento político econômico liberal e você ter uma, o seu mandato lá, ter a oportunidade de não integrar, inte, não corresponder? Porque aí depois os caras vão falar: é, o cara lá, o é Guedes sim, é super cara... liberal, ficou lá quatro anos, não conseguiu.
1: Sim, é foda, é que assim eu, eu sempre tento ter empatia e eu sempre tento pensar uma coisa isso vive acontecendo comigo pessoas concluem coisas erradas de coisas que a gente tá fazendo, se envolvendo porque elas não têm informação completa do que está acontecendo ou porque elas não sabem, não ouviram, ou não foram atrás porque elas não querem, ou porque em muitos casos eu simplesmente não posso falar tipo, não, por que você não fala detalhes disso disso? disso? que vai foder a negociação ah, mas você tá fazendo um projeto de lei para isso? Não sei. <risos> Talvez. <risos> Entendeu? Não dá. Tá. Porque o inimigo tá olhando. E, e assim, então eu penso que certamente tem coisas lá dentro que eu não sei. Que eu não sei o que o Guedes tá fazendo, deixando de fazer, falando ou o que que tá rolando dele, ou o que que... Eu não sei. O que eu sei é, é que se ele sair, vai entrar um cara muito pior.
4: Vai então, general, porra.
1: Vai, é. Nossa! Não, a chance de entrar um
4: general é 80% aí. Dados vai tirados entra, do meu cu. Vai, vai entrar um
1: furateto e vai ser... Se vocês acham que 2020 foi um foda-se econômico orçamentário gigantesco, sim. Podia ter sido muito pior. Podia ter sido muito pior o estouro que foi no passado. Entendeu? É porque assim, na política você geralmente vê a bosta que aconteceu. Você não vê a bosta que foi evitada. Então, 2020, a gente evitou um caio muito maior. E se o Guedes tivesse caído... Meu Deus do céu. E se ele cair agora, e eu acho que vai ter algum movimento para tirar ele do próximo mandato do Bolsonaro, para tirar ah, ele... Para o próximo, sim, pra tentar, eu acho que vai ter isso, vai entrar um cara pior. Então, assim, é, eu, eu tento... Eu, eu critico dele o que eu sei, do resto eu fico tipo, cara, eu não tenho informações e a chance de ter alguma coisa aqui, alguma informação que se eu soubesse, eu ia ficar... Ah, é bem relevante. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu falo tipo... Ah, mas tal coisa, coisa. Alguém chega e fala... Rafael, aqui na verdade tem esse negócio aqui. Ah.
4: Desculpa. Isso daí muda tudo. Acontece.
1: Oh, E o acontece. PIB no Brasil cresceu legal?
3: Não é cresceu legal. Uhum. Foi, foi, foi meu vídeo de ontem, eu acho. Por que, que ele cresceu legal?
1: Cara... Uh, alta de preços de commodities do dólar... Porque o PIB, PIB foi agro pra caralho... Indústria extrativa pra caralho. O PIB foi... É, agro foi 5 ponto alguma coisa por cento. Tô segurando um pouco... E indústria foi acho que 0,7 Mas em indústria extrativa foi tipo 2,3, 2,7 Deu um pouco mais Dados freestyle não, não, é mais ou menos por aí Eu posso estar cirugumizando gomesiano vírgula Alguma é coisa né? Tá, 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 tá. Um, Foi E teve um... Serviços cresceu um pouquinho E tech puxou investimento pra caramba E aí a formação bruta de capital fixo veio alta pra caralho Que é investimento porque eu acho que era um monte de investimento reprisado segundo, terceiro e quarto trimestre, que agora começou a recuperar a galera e falou, blau E aí a gente teve o um maior investimento em formação bruta de capital fixo por trimestre desde 2010. Mas apesar... então ah, pelo Daí que... veio forte. Pedro, o pelo que PIB, você tá falando... A estimativa vai vir acima esse ano. Veio, mas em parte é porque commodities subiram no mundo inteiro e dólar subiu. Então quem exporta qualquer coisa de commodities sai ganhando com isso. Ah, faz sentido. Então, né? tá, é bom isso, mas tem alguns setores que ainda estão patinando. É... Um, todos os outros. Mas foi legal ver isso. Não, foi legal todos ver os isso. os outros,
4: pelo que ele tá falando aí, o principal é o agro e, mas assim, tu tá falando que a tecnologia ajudou Tec a puxar. Tec puxou pra
1: caralho. Serviço
4: eu... puxou, ajudou Serviços a puxar. Serviços
1: eu não lembro agora. Aí eu não lembro do ano. Eu falou que o serviço pô. foi zero e pouco. Zero ah é? Foi quatro. uma merda? Não, o serviço foi meio baixinho. É?
4: é? porque tá muito ligado com então, o lockdowns Então foda-se. Então eu viajei também. Talvez, então
1: então, eu não lembro exatamente, mas é que eu lembro que o que eu foquei no vídeo foi formação bruta de capital fixo, e indústria administrativa, é, agro, etc. não que foi isso. Uh, e, e é bom também porque o peso do governo no PIB encolheu. Então isso faz com que o número do PIB reduza. Só que na verdade isso é bom. Porque assim se o governo for lá e gastar 10 bi a menos... Ótimo. Teoricamente o PIB cai 10 bi. Uhum. Faz sentido. Porque, porque assim, o PIB é uma conta meio louca. E assim, eu não estou dizendo que o PIB é uma conta burra. Ele é só uma identidade. Você está somando coisas. é Só que assim, você tem que ter cuidado porque... Esse, eu, eu dei esse exemplo de tipo, uma régua. Você pode falar assim, ah, mas a régua está errada. Não, a régua ela mede 30 centímetros. Agora, você não usa uma régua para medir quilômetros. E você não usa uma régua para medir peso. Então você tem que saber o que, que aquilo mede.
5: Uhum.
1: PIB mede certas coisas. É só que as pessoas tendem a achar que é o quanto mais o país ficou rico. E meio que é, mas às vezes não. Porque, por exemplo, a importações são subtraídas do PIB. Então o Brasil importou um monte de vacina, então isso é subtraído. Mas claramente isso não é ruim. Não. não. <risos> Entendeu? Então, ou pro PIB, se você vai. Inclusive, eu queria que fosse. Já que é ruim, eu queria que fosse pior. Eu né? é, quero mais vacina, cara. É, Pô. É... Ou, por exemplo, se o. se você vai lá e gasta 100 reais em remédio, ou você paga isso de imposto, e o judiciário vai lá e gasta esses 100 reais em lagosta, pro PIB é a mesma coisa. Mas claramente o benefício pra sociedade não é o mesmo. Então, quando o governo encolhe, embora isso reduza o PIB, isso sobra mais recursos para o recu setor privado. Então, assim, o, que eu, o tema do vídeo era assim, ah, o número saiu acima do esperado, mas quando você olha essas coisas internas, essas coisas que reduzem, na verdade, são boas. Então, não quer dizer que a estatística está errada ou tô mentindo para a gente e tudo mais. É só, tipo, entenda o que isso mede e como isso pode te levar a conclusões erradas. Porque você pode ter, tipo, se toda a economia ficar a mesma coisa, mas o governo despencar para caralho, o PIB cai. Isso é ruim? Não. Se, se, tipo, se nada melhorar no Brasil, nada. Um, mas a gente vai lá e importa um monte de maquinário, o PIB naquele ano, naquele trimestre, vai ser negativo. Porque, tipo, nada subiu, né? Tudo ficou zero e aquilo ficou Mas negativo. agora
4: a gente tem um monte de. Você máquina. pode
1: olhar e falou: Ah, pô, o PIB encolheu aqui, pô, eu subido Ah, ficou uma bosta. falou, não, cara, a gente importa uma cara de maquinário, velho. Calma. Vou botar esse negócio para rodar e. Vamos ter resultado. Então, é entender o que, que essas coisas medem. De novo, não é que a estatística tá errada É só entender o que, que esse número significa, o que, que essa identidade significa. Eu acho que isso é uma coisa importante até entender tipo, de definições das coisas, porque às vezes as, palavras, as pessoas usam palavras de um jeito meio freestyle, não para pra pensar pensar tipo, o que, que eu quero dizer quando eu digo isso. E quando você começa a entender isso melhor, você tem um esclarecimento melhor, você consegue entender informação melhor.
4: E quando o político que é que ele quer bater no outro político que está uhum. na situação e ele fala, solta lá um, sei lá, fala alguma coisa ou tuita, uhum. Que o PIB encolheu isso ou fala na rádio, isso é algo que, que, que o brasileiro automaticamente entende como que merda. É. Automático. É. Então assim, se o cara, o cara ele dá aquela informação ele
1: meio, meio, toma aí irmão. Fudeu, porque eu que sou um imbecil. É, é, mas no debate político o cara sempre vai pegar a melhor narrativa pra ele que mais fode o outro lado, se tá é. certo ou não, depois a gente vê. Né? E é como a mídia manipula é hoje em dia é por isso que debate político é uma bosta. Porque não é um debate. Não, é um concurso lacrado. Nada daqui, É Exatamente. É, verdade. É. é um concurso de lacrado. Um cara vai inventar uma estatística, outro vai inventar outra, e alguém vai. Dos dois vão distorcer a parada. E o que, que realmente foi dito ali? Não sei. Entendeu?
3: Nada, foi só uma, um campeonato de quem mija mais longe. É.
4: Esse, 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 já que a gente tá falando desse lance de debate político e <risos> tal, é, tudo caminha, aparentemente, pra um segundo turno Lula e Bolsonaro, né? O que, que cara, a gente pode fazer, cara? É por isso fazer, que o libertarianismo
1: cara? é tão lindo, bicho. Porque, tipo... Ah, tem, ah, é tem por estado. isso que é lindo? É porque, tipo, <risos> ah, a gente tem Estado e tudo mais, e daí o Estado vai ser legal, ingerido, administrado, bem, e vai cuidar da gente em saúde, educação, em segurança e tudo mais. Ideia, realidade. Lula versus Bolsonaro. <risos> Tipo, porque a galera sempre que tenta defender Estado, eles tentam defender o ideal. Não, porque o Estado deveria fazer saúde. Ele não vai, não tem dinheiro, vai estar tá na mão de um político bosta que você odeia ele vai roubar uma puta grana. Essa é a realidade que você tem que comparar quando você vai criticar. Não, o SUS deveria ser perfeito. ele Não vale. Entendeu? Porque eu também não posso comparar o Ancapistão perfeito com. Porque não vale. Eu tenho que comparar tipo, o que, que a gente tem, o que, que a gente. Sabe? Um... E por que eu tô falando disso? Porque na realidade é, tem Lula e Bolsonaro. E, ou rezar pra uma terceira via, que, assim... Tá, tá forte, hein, que, essa que, ideia. Que vai ganhar, se ganhar, vai ganhar pelo único exclusivo mérito de não ser os dois. É. Não é porque o cara é bom. Ele pode até ser algum cara, assim, que você dinheiro e tudo mas tem alguma coisa que você gosta também. Mas não é porque você quer ele. Não, não é porque você que fala, esse cara me representa. Você tá falando assim, onde que eu tomo no cu menos? Estado é isso. Libertarianismo é tipo... Cara, você poderia escolher qualquer uma dessas pessoas, ou qualquer um desses serviços, ou fazer uma secessão, ou montar alguma nova coisa. Você não precisa ser governado pelo imbecil eleito pela urna esse ano. Você tem a liberdade de criar alguma coisa nova. Co como que você pode olhar pra isso e falar. Eu acho que a gente deveria elogiar os caras mesmo. É uma forma melhor de resolver os problemas da sociedade. Como?
4: O que, que a gente faz, cara, pra não ser Lula e Bolsonaro? Cara. Vai embora do Brasil.
1: Primeiro. É uma, é uma escolha. Primeiro. Primeiro. É, e eu falei isso quando eu fui no flow de vocês antes da eleição de 2018. Olha o legislativo. Por quê? Porque o Bolsonaro vai eleger lá uns 30 deputados dele. O Lula pode eleger alguma coisa entre 30 e 80 deputados dele, dependendo da força que ele vier. E depois você vai ter um blocão ali no meio que se chama o centrão. E aí, o que acontece? O Centrão está muito fortalecido nesse governo. Hoje está com a chave do cofre do governo. Uh, hoje, Pacheco e Lira, que é o Centrão, presidente do Senado presidente da Câmara, o Centrão personificado, a nojeira corporativista, estão reescrevendo as regras de como vai ser a eleição de 2022. O que, que você acha que vai sair dessa merda? Eles vão ter bilhões de fundo eleitoral e fundão. o Centrão vai vir muito forte ano que vem. PSD vai crescer muito. E a galera esquece que o PSD existe.
4: PS... PSD, caralho. Se, se fosse falar. É um dos de maiores partidos fala... do
1: Brasil. Quando fala de centrão, eu, eu, eu acho que é o MDB, pô. Eu acho que é o terceiro maior partido do Brasil hoje. Caralho. E, assim, quem sabe que o PSD existe, e lembra que ele existe, nunca vai chutar que ele é tipo o terceiro maior partido do Brasil. Mas é. Eu nem lembro dele, verdade. Aí vai vir eles, Podemos, Republicanos, PP, todo esse centrão, esse nada, assim. É. Vai vir todo esse nada com, tipo sei lá, 250, 300, 350 deputados, e aí eles vão chegar pro presidente e falar, tá aqui o que eu quero. Isso vai ser um problema, independente de que seja eleito. Então, assim, a gente foca no legislativo, tá? Isso é importante, aprendam isso, finalmente. Se o impeachment não ensinou isso, e o Bolsonaro se fuder não ensinou isso, pelo menos aproveita esse momento agora pra aprender isso. É grave, é por isso que o meu foco é tanto no legislativo. E você fala assim, ah, então você vai precisar de 300 caras não, cara, se a gente tiver 50, 60 carabão, a gente já faz um estrago. Porque com 12 a gente já faz. O negócio 50. é ter uma base, né? É. Dentro porque, do congresso. É porque, é porque nem todos eles contam pela mesma coisa. A maior parte é muito apagada. Entendi. Então, os caras que de fato movem a parada ali são menos de 100. Você é... quer um hidromel, cara? Cara, eu vou querer. Eu tô muito curioso pra esse negócio. Nossa, beleza. É... E, e aqui tu que a um coisa de começa páscoa? a declinar. <risos> e é aqui que a gente vai pro aviso. Vou falar nisso, como é que tá o teu que bagulho te dá um lá? é um para vamos pro mar.
4: Sobreviveu a, 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 a pandemia lá? Que ele o...
1: teu... Eu vendi o... em janeiro de 2020. É? É muito foco, tipo, era um business muito diferente, minha cabeça tava muito... Não Quintena.
4: teve nada a ver com a pandemia. só Não,
1: eu vendi em janeiro de 2020.
4: Só passou pra frente porque hum. tu queria focar no libertarianismo.
1: É, eu falei, cara, deixa eu ficar com a cabeça em uma coisa só. É o pelo menos no mesmo setor tipo porque agora tem uma outra empresa que é para quem quer sair do Brasil mas é, é o mesmo jeito setor etc porque tipo você tava em varejo vendas uma coisa e tipo consultoria digital o outro era como é que é uma empresa para os caras sair do Brasil já chego nisso é... mas eu tava falando de você tava perguntando do Lula e Bolsonaro é. a gente evita primeiro legislativo vai ser importante para um caralhão ok segundo vamos parar com essa porra de que todo mundo que não é Lula é Bolsonaro todo mundo que não é Bolsonaro vamos é Lula vamos parar com isso né Deu já, né? Salve, Lu. qual foi a Lucina
3: Paz? Alguém, Paz. Ah, a
1: Juliana, Juliana
3: Paz, ela falou alguma coisa assim. Não é, a Juliana
1: Paz saiu lá e falou... Saiu lá e falou... Lá e falou que eu, eu não vi o vídeo, na verdade. Puta crime, manda me prender. Eu prendeu. também não, põe o vídeo dela aí.
4: Vamos reagir junto aqui. Ela falando o quê aqui? Não é pra ficar focando nessa... Ela nessa... falou
1: alguma parada tipo, eu sou liberal, assim. Ela falou, e ela... Eu não sei. É, eu ela não falou um negócio de que. que, dia, via... que não cara, na moral, manda me prender. Eu devia ter visto, visto esse vídeo, tá? de preso, negar é, criminal da cunha pra subir. Disse, agora. Um...
4: Eu tô procurando aqui de um lugar que não tenha copyright, tá? Boa, já... Já. Boa, tá boa, boa,
3: boa, boa, boa. É, é, e a terceira via, cara? Lúcio... Eu, eu, eu não sei quem é. Eu tô torcendo gentilho, muito né? que o a gente entrou.
1: Eu tô torcendo Quem? muito que seja o Thiago
3: Mitrô. Nem conheço esse
1: cara. Quem que é esse Deputado cara? federal pelo Novo, de Minas. Hum. Apoiei ele em 2018. É um cara excelente. Não tem a menor chance. Defende liberdade <risos> pra <risos> caralho. Defende liberdade <risos> pra caralho. Uh, fez um trabalho muito foda na reforma administrativa agora. Então ele já tem uma experiência de mandato. Um, eu acho que esse, na verdade, é o argumento mais forte a favor dele. Cara, ele teve um mandato de congresso. Tipo, ele sabe o que é congresso. Acho que uma coisa que a gente aprendeu com o Bolsonaro é, tipo, você tem que saber lidar com o legislativo, sabe? Quantos anos ele tem? 34 vai fazer 35 no ano eleitoral. Tá, tá na idade. Entendi, vai ser o presidente tá mais na, novo tá da história. Tá na rabeirinha. Eu não sei se foi, mas não. Eu não tenho esses dados. mas demais. ele é, ele com precisa... uma idade
4: mínima é 35, então
3: o ah, mais novo sei. com certeza
1: foi, foi 35. Ele
3: precisa vazar do novo, né? Não sei, não, acho,
4: acho que, que não. não né? Ele precisa vazar do <risos> novo, porque o novo já tá querendo aí o amoedo mesmo.
1: Cara, isso aí foi um negócio estranho, porque o... É verdade. Porque assim, tinha um processo seletivo aberto, só vingando me engano, até outubro, e o Mitro tava, tipo, conversando e de repente... o amor do nada. Tipo assim, quem não sabe nada do que tava acontecendo ficou tipo... Ah, o amor do nada, ok. Ah, não, ele é candidato aqui. Agora, quem tava sabendo, tipo... Não, mas tem um processo seletivo e tem outro... Ca...
3: Foda-se, quem manda quem... essa porra é o Amoedo caralho. O que, que
1: aconteceu aqui? Entendeu? Foi um negócio muito mal conversado, muito mal explicado. E eu acho que o Mitrô seria um candidato muito melhor. Como eu falei, ele tem experiência, ele defende liberdade, tipo bem mais amplamente. Por exemplo, um, ele tem uma posição a favor da legalização de uma coisa medicinal. Ele não tem medo de falar essas coisas, tipo, ah, eu sou a favor dessas liberações. Ele já debateu o Osmar Terra. Também assim. Porra. O sapato debate o Osmar Terra, né? Mas, <risos> uh, mas ele já peitou o Osmar Terra nisso, tipo, cara, deixa os caras, velho, qual é o problema, entendeu? Que é uma posição que muita gente do Novo não teria Ah, não, eu falo isso ao eleitor bolsonarista. Me trota, tipo, uh, é o certo? É o óbvio? É o Sabe, eu gosto dele, ele tem uma defesa muito mais coerente e eu acho que é muito mais esse negócio de assim, ele não tá tipo, caçando ser presidente, é tipo, não, autorizo vocês a testarem meu nome e tal, vamos ver se a galera recebe tudo mais, eu acho legal isso, tipo, não ter a sede, o fato de que ele tá tipo, olha, se me chamarem eu vou, pelo menos é o que eu entendi, eu não consegui conversar com ele, tipo, eu converso com ele regularmente, assim, uma vez por mês no mínimo eu acho, um, mas desde essa parada toda eu não consegui conversar com ele. Mas, do que eu entendi, ele tá com... ele é bem assim, porque eu conheço ele. Ele tá com essa atitude de, tipo, cara, se me chamarem eu vou, beleza. Mas eu não vou ficar, tipo, causando, indo atrás, achando treta, só porque eu quero o cargo e tudo mais. Não. Se encaixar... Vamo. Eu acho que isso é uma coisa legal. Tipo, é o fato que o cara não tá sedento atrás disso. Sabe? Eu é acho problema, que Pelo menos ele isso... não
3: aparenta. Mas todo político não aparentaria.
1: Tu não conhece o metrô? Não, não conheço mas... <risos> o Você devia. Ah, oh,
3: põe uma foto aí dele, aí Gente, vamos senão... pra caralho. Uh... O que, que ele é? Ele é advogado, engenheiro?
1: Eu não lembro a formação dele, acho que é de administração. Como escreve, Mas ele é. Tiago tra... Mitraudi. 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 É, Ele é da Fundação Estudar, trabalhou um monte com educação, treinamento de liderança e tudo mais. Tipo, ele é um cara que ele veio da iniciativa privada de. É, o Tiago Mitrô. Thiago. É novão, né? Novão, novão, gente, boa pra caralho. É, ele sempre. Ele, 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 ele é mais assim, às vezes ele tá com aquela cara de sono mendiabrado, mas é só porque ele tá, tipo acredito que estão falando essa merda mas... <risos> tipo, é, é aquela decepção dele uhum. geralmente é mais assim, tá, em pessoa é. uh, eu gosto muito dele é. mas eu acho que ele seria um candidato muito bom, cara porque assim, o que eu estou procurando uh, o que eu procu e é um cara que eu conseguiria apoiar tipo, eu apoiar ele em 2018 um, para deputado federal o que eu acho que assim, é o que, que tem que ser é um cara que agregue e cria um movimento porque a minha preocupação de você fazer uma união das outras vertentes e tudo mais, eu é que quando você faz essa união frente ampla, você tende a juntar todas as rejeições. Tipo, ah, não vamos juntar as forças. Tá, mas agora tipo, tem cinco caras apoiando um, que eu não gosto desses
5: caras.
1: Eu gostava do outro que está apoiando, mas, mas não gosto. Então, meio que acaba fudendo entendeu? E ele é um cara que eu acho que ele conseguiria agregar, que ele consegue criar, porque ele é um cara de juntar gente. Uhum. Ele veio de, de. Eu tava falando isso, ele veio de iniciativa privada, funções de fundação estudar. Que o trabalho dele era agregar gente, era criar gente, era liderança. Quer é uma água, quer é alguma coisa? Ah, não, eu tô na caixa 5. Tá. É, que, aliás. Oh, Gostou? 10 de 10. Oh, da hora, mano, obrigado. É da casa, hein? Leva uma pra esposa lá. Boa. Leva duas. Opa, tá bom. <risos> é, mas não, eu vai acho depender, tu ele... trouxe pinhão. Uh, uh. I... <risos> Vocês não pediram? <risos> não, é o Mano. É manda tá.
4: é <risos> igual a gente manda o fone.
1: <risos> Quando chegar o fone, ele manda.
4: Eu mandei, mas os correios extraviaram. Tava falando do Mitro. É,
1: mas ele é um cara que ele consegue agregar e crescer, criar um movimento ao redor dele tipo, ir numa direção. Eu não gosto do, do cara que ele fala: eu tô indo contra e -X -Y Z porque o movimento que é contra alguma coisa é tipo, tá, você é contra alguma coisa. O Bolsonaro foi um grande exemplo disso. Ah, eu sou é. contra o PT. Tá, mas qual que é a sua plataforma? É, eu tirar o PT. Tá bom, o PT saiu. Você vai fazer o quê? A gente vai construir Do... um muro e escrever. Fora PT. foi <risos> impedir que o PT volte. Fazendo, fazendo tudo, tudo, tudo que, que, tipo, que o PT quer. É. Tá, mas <risos> qual que é a direção que você quer, tá ligado? Porque se você tá sempre anti alguma coisa, tu é um destruidor. E assim, isso não tá errado. Às vezes você precisa de um cara com uma marreta. Ok.
3: Às Esse era o você... meu ponto pra ter votado nesse filho da puta. Ele realmente era um cara com uma marreta. Eu Às só vezes, sabia que ele também ele era enfiou, uma marreta. Ele
1: uma marreta. Então, o problema é que quando o cara com uma marreta precisa construir uma casa. Aí fudeu. Ele não sabe fazer isso. Não, é sim. Às vezes você precisa do cara com uma marreta. Sim, isso é uma coisa necessária, não tem tá nada errado nisso. Agora, quando você quer um cara pra liderar e construir, não é o cara da dinamite <risos> Definitivamente. É o cara do Vamos Conversar. Sim eu é cara do... Cara, assim, eu não gosto de algumas pessoas aqui, mas eu não posso mandar nessa porra toda aqui e exigir ser o CEO dessa merda. Eu tenho que ouvir as pessoas e fazer isso funcionar. E isso não é, assim, ah, política, regime democrático, Estado, etc. Cara, isso é, tipo, sociedade, tá ligado? Isso é um relacionamento é básico, né? humano básico. E como política vai ter gente, você vai ter que saber fazer isso. É, só que tem algumas pessoas que elas têm essa visão, tipo, ah, você é o CEO da política. Querido? Não. Não. Não vai acontecer, tá? Não vai rolar isso. E se você chegar com essa atitude, essa atitude você vai se fuder, porque já aconteceu.
3: E, e o Brasil? Que, como que você tá vendo assim? A gente hum. foi pra uma direção mais libertária nas leis que a gente aplicou no geral? Ou você acha que a gente foi para trás nesse sentido?
1: Olha, o combate à corrupção e combate aos problemas institucionais do Brasil atrasou. Atrasou. Isso a gente foi para trás. Em tipo, em estrutura institucional e quanto ela trava as pessoas. Isso atrasou. Agora... Teve várias reformas. Lei de Liberdade Econômica, foi gigante isso. Reforma da Previdência. Hello.
0: Discover here. To explain our cashback match. Here's how it works. We give you cash back for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cash back in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply. Welcome to Parent Teacher Night. Oh, yes, Miss Garner.
2: If you have one of those airline credit cards, you're probably not earning double miles on every purchase.
4: You're right. My card only gets extra miles on some types of purchases.
2: With the Capital One Venture Card, you earn unlimited double miles everywhere.
4: Wait, but where can
1: we use them?
2: You can use Capital One Venture Miles on any travel purchase. Whoa.
1: Venture gets an A+. Capital
2: One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See Com for details. Foi gigante. Uh, novo marco das startups entrou agora, foi muito legal. Em nível municipal tem bastante coisa boa passando. A uh, educação domiciliar agora tramitando no estado, vai passar no Rio Grande do Sul, depois tem acho que Paraná, Santa Catarina. Acho que Goiás tem uma estadual também. Não lembro. Alagoas podia ter uma. Pô, encheu o saco da Sibeli, que é deputado estadual lá, acho que pelo PSTB Ela podia protocolar isso, né, Sibeli? Protocolar vamos lá. Vamos lá, Sibeli. Vamos fazer isso acontecer. Vamos lá. Te mandei o zap, você não respondeu Não sei, deve, ter, deve ter entrado ali no meio de puta tolada no um deputado estadual. Vai isso? lá, cobrando Merda, ao lá. vivo. Vou lá.
3: <risos> oh, cara, é certo, tem que cobrar é isso, é cidadão. Eu quero fazer funcionar, mano. Eu oh, ah, quero
1: fazer funcionar, pô. Vamos lá, Sibeli. É... Mas, cara, tá, tá andando, assim. É... E, assim especialmente proporcional porque assim, eu sou muito caro do que é razoável pedir. Certo? A gente tem um movimento ainda incipiente, ainda está aprendendo a fazer, ainda é novo na parada, ainda é jovem, não tem dinheiro nesse movimento. Ah, porque tem uns melhorar apoiado. <risos> não. É um movimento falido, ok? O fundo partidário é um partidinho de esquerda, supera por uma ordem de magnitude o financiamento do movimento da liberdade inteiro. Uhum. Um, dado tudo isso, o que a gente está conseguindo é muito legal. Mas o que é mais importante é que a gente está conseguindo crescer de maneira saudável naquela crescimento explosivo que você traz um monte de gente que não presta. Uhum. Um, e a gente tá ganhando experiência e melhorando. Eu acho que assim é, vai levar uns 5, 10 anos para esse movimento de fato botar a tropa na rua. Uh, botar a tropa na rua parece golpista. Parece, né? parece meio é, autoritário. É, é vai demorar para fazer efeito, para tipo, realmente ganhar corpo, ganhar estrutura e fazer alguma coisa bem maior. assim Mas está encaminhando bem. E o Brasil, assim, apesar de todos os esforços do Estado brasileiro, nos três níveis, o Brasil vai bem, cara. Porque o brasileiro... Cara, nós é foda, bicho. O pessoal é empreendedor, o pessoal sabe se virar o um pessoal que tem uma rebelião contra a autoridade nata, assim, eu acho que isso é latino pra caramba. Isso é bom. Eu acho que a gente tem os ingredientes pra dar certo. Eu acho que tá indo numa direção legal, assim, das pessoas começarem a questionar as coisas, sabe? Um, especialmente crescimento de liberdade no Brasil. Tipo, agora é uma ideia extremamente incômoda. Você sabe, você sabe que você tá incomodando quando o cara que te odeia fala de você. Sim. Porque assim, se, o, se o que você quer combater não tá falando de você, tu bosta.
3: ele não tá preocupado.
1: É, então... Eu, eu, esse negócio da, 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 da paz lá, dessa triste ter saído e falado que tipo, ela é a favor de liberdade e tudo mais, Sim. contra a esquerda, mas também contra o extremo direito, contra a extremo esquerda. E o fato de que a esquerda caiu matando em cima, eu acho que isso foi muito simbólico. Porque eles entenderam que, tipo... Porque assim, primeiro... Essas pessoas públicas grandes... Elas têm muito medo de ter uma posição assim... Que pode ser o fim. Então o fato que ela se sentiu confortável... Para sair e falar isso... Diz alguma coisa. Isso é importante. Agora o fato que ela foi tão pesadamente atacada... Me diz ainda mais. Porque a esquerda está sacando uma coisa. Uh, e, e isso o também sabe... O que a esquerda mais quer é que não tem outra oposição que não Bolsonaro, e o Bolsonaro também não quer outra oposição que não o Lula. E, e o fato da esquerda ter caído matando tão forte mostra o quão assustada ela tá. Porque se ela não tivesse assustada, ela falar tá, falou isso, né. O que, mas o que eles estão realmente cagados de medo que ser liberal se normalize. E que, tipo, pessoas influentes e famosas saiam do armário e falem ah, eu não sou de esquerda, mas eu também não sou bolsonarista nem fascista, eu acho que tem que privatizar as paradas aí. Um, Liberar uns troços e deixa o pessoal em paz. E eu acho que eu sou liberal, não sei, é. Ou libertar, talvez? É? Alguém pode me explicar esse negócio? Os caras estão cagados de mim. Porque assim, se sai um desse e é de boa, outros vão começar a sair. Acho que o Danilo Gentili sair foi um negócio que, tipo, ajudou. Uh
3: -huh. Agora, e ele como é. terceira via?
1: Eu acho que eu apoiaria. Eu ainda quero falar com ele, mas eu acho que eu apoiaria. Você acha que ele tá
3: sério nessa parada?
1: Eu não sei, eu quero falar com ele. Esse é o tipo de coisa que, que tipo. Só falando, só pessoalmente é o tipo de pra, coisa que você pra... tem que sentar com o cara e falar.
3: Pode crer, pode crer.
1: Mas, é, mas o fato de que, a, que ela saiu do armário e foi tão atacada. Você achou esse vídeo, que... Jean? Da... Ah, tá então, é. Mas o fato de que ela foi tão atacada mostra que o pessoal tá assustado, cara. Pode crer. Porque se normaliza e todo um monte de liberal libertário que tá no armário sai. E, cara, tem muito ator, tem muito Ah, a pessoa que tem dinheiro é tende a ser mais libertário. Os né? caras saem do armário e falam, eu sou liberal... Cara, 10 milhões de views, o Isso começa um movimento que, pra esquerda perder isso de controle, bicho, é rápido. Eles estão assustados E eu acho isso bom
3: Tá sem áudio Não tô mas é Ali no próprio o áudio aí. Uhum. Apesar
6: de eu ter sido agredida Por suas palavras caluniosas De ter sido invadida Pela sua mensagem de noite De ter sido acusada De ser covarde Desonesta Criminosa Eu me dispus a te responder Por todas as cenas Que eu me emocionei Do seu
4: lado Pra quem que eu tá discordo de você. É porque assim, eu tenho que entender que é cinco minutos e tal de vídeo. É, é verdade, tá meio pouquinho. longo. É, você querem que eu Aí parece ser mesmo. uma
3: resposta depois de ela ter se posicionado, cara. Não, é isso.
4: É esse vídeo aí que que
1: apareceu e foi é isso. Não, acho ah, que o é é. estourou. É, você pesquisa só. Para Não, lá. mas o ó, ó, pessoal apoiando. Ó, é isso. É isso aqui que a esquerda ficou cagada de medo. Que, imagina que isso aqui vira normal. E de repente o pessoal fala assim. Não, aí. a gente pode encontrar alguém liberal aí, ao invés de votar no, no Lula pra fuder o Bolsonaro, a gente vota nesse cara. A esquerda está se borrando de medo disso. Você acha que é possível é que aconteça? É por isso que eles desceram de cacete tanto assim. Nessa eleição? E é por isso que eles estão falando esse negócio, tipo, se você não é Lula, você é literalmente um fascista e nós vamos acabar com a sua vida. Porque é o que eles precisam fazer. Isso me irrita um pouco quando o cara fica... Meu, você não vai votar no Lula? Como assim? Você
3: vai anular seu voto? Você é a favor do Bolsonaro? Você é se você vai anular seu é. voto, você é a favor do é. Bolsonaro eu,
1: eu tô muito tipo isso, vai lá isso, isso, extremiza, chama de fascista xinga, fala que quando o Lula voltar esse cara vai ver o que acontece, vai, fala, vai, faz isso faz Nós que, a gente que defende liberdade vai estar tá aqui para falar com esse cara e falar, tá vendo o problema Vou... que é um Mises aqui você já ouviu falar que imposto é roubo, eu tô tipo não, vai, vai, escrotiza vai, vai me ajudar muito Põe um pouquinho ver se alguma
3: coisa aí faz sentido depois que passar. Eu já
6: falei publicamente sobre querer vacinas, mas eu não vou fazer isso todos os dias. Eu fui a primeira Era a pedir... Era aquele negócio que de ficar cobrando... É, pode lado, ser opção, né? Quando você ainda nem estava tão preocupada. Mas agora eu não me sinto no direito de pedir que as pessoas fiquem sem trabalhar. Então você critica a minha escolha de não militar publicamente, escolhendo um dos lados políticos nesse debate público no final das contas. Então deixa eu te falar sobre o que eu penso. Nós estamos vivendo um dos momentos mais nebulosos da história mundial. Não existem respostas para tudo que aflige a gente hoje. Ou você morre de fome ou você morre de vírus. O mundo inteiro está angustiado, está desorientado, está buscando caminhos. Aqui no Brasil o cenário se complica. Porque todo Qualquer assunto é politizado, as individualidades não são respeitadas, qualquer opinião é tomada como Respeita uma decisão entre não. esse ou aquele lado. É bom ou ruim? É um maniqueísmo imaturo? Eu, não, não sou bolsominion, como adora acreditar quem não me conhece de perto. Eu tenho críticas severas a esse que nos governa. Por outro lado, eu tampouco quero que que governe essa oposição que se insinua aí para o futuro. Então, onde eu tô? Onde eu tô? Eu tô num ambiente em que eu não me sinto representada por ninguém. Eu tô num lugar de desamparo. Eu te juro que tem milhões de brasileiros comigo nessa mesma sensação. Eu não apoio os ideais arrogantes de extrema-direita, eu não apoio delírios comunistas da extrema-esquerda. Eu quero respeito, acolhimento, ah, é todas a as causas tá minoritárias. Eu quero que isso aconteça independentemente de ideologia é. política. Eu quero respeito, equidade, empatia entre as mulheres. Eu respeito os apelos da agenda progressista. Eu quero vacina sim, já me expus sobre isso. Eu quero um chefe de Estado que seja elegante diplomático nas palavras, ações, honesto. Quero informação de qualidade. Quero uma mídia imparcial. Eu quero um governo liberal que respeite as liberdades... Parece o básico que ela está falando, né, <risos> velho? ...pública, <em risos> mínimo. quero é. fim de fundo partidário eleitoral, quero um ICTF confiável, eu quero saúde, educação de qualidade, quero um Estado democrático, tantas coisas mais é, além então, um liberal, do que é, é óbvio. Clássico, Só que aqui no Brasil, qualquer educação, que seja a sua opinião, que seja a sua posição, sua postura, ela vai te levar para um dos lados da moeda. Eu não admito ser colocada em nenhum desses dois polos. Eu não me enquadro neles. Uhum. Eu não quero contribuir com essa polarização doentia, estúpida, que só faz a gente enfraquecer.
3: É, mas é isso, né? Peraí, e... eu fiz uma interrupting aqui. Ah. ah, caralho. Ai, desculpa.
4: Tu fez uma eu interrupting. Ela... Ah, por quê? Porque falou que já deu. Já deu eu... Mas eu Porque acho que eu é que é já mulher, entendi. O um resto do falar. vídeo deve ser. Mas ela não mesmo tá mesmo pessoalmente,
3: pior. então não é minha interrupting. É. Total machista Mas, olha, mas, eu, isso ela mas fala... é isso que se espera de um libertário, né, cara
1: É, não, tudo machista
3: <risos> Esse é. negócio do direito e esquerda É uma coisa que pra mim é muito importante, mano Realmente, uhum. as pessoas começaram a acordar Que isso é uma prisão ideológica, tá ligado? Uhum. É uma prisão psicológica Ah, eu sou da direita, eu sou de esquerda Pô, não acontece, porra, É, que os dois lados
1: vivem de medo e, Na verdade o Estado vive de medo O Estado vive de você com Acho estar que o medo, medo é um bom controlador, estado. né? Sim, medo é um excelente é um jeito de controlar as pessoas Porque você para de pensar, é meio que a definição Ah, um... Mas é, cara, a esquerda tá cagada de medo disso. Disso aqui normalizar. E aí que eu acho que tem uma terceira via que sai e uma terceira via que é liberal. Também acho. Que é o cara que vai falar, cara, é o seguinte, vocês estão cansados da esquerda foder vocês, direto foder vocês. Cara, ó, o meu plano é o seguinte, eu vou deixar em paz, tá? É isso que, tipo, libertari, libertarianismo é isso. É um monte de gente conspirando o tempo todo pra te deixar em paz. É isso. <risos> o que eu quero é uh, o que o Zeca Pagodinho, que é um excelente sociólogo, tem de Brasil pra caralho falou na música dele. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Pago, Pago tudo, tudo que eu consumo, consumo o meu emprego.
4: Foda-se o mundo, é, é isso. isso aí.
1: É isso que o liberal quer. É. Se quiser fazer, faz. Você que paga. Você quer com as cons consequências. É isso. Todo mundo consentiu, todo mundo consentiu. É, total. Cara, imagina se populariza agora no meio de toda essa po dessa polarização do caralho, uma filosofia de mano, faz o seguinte, ó, cuida da tua vida, só não, não enche o saco dos outros. Cara, eu imagino o Bolsonaro e o Lula, um olhando o outro e falando, Ih, caralho, cara, fodeu. O que a gente faz agora?
4: Aquele acho bagulho que, que a, a gente combinou lá não tá dando certo, mané. Tá e agora, fodeu.
1: Eu lembro que eu falei isso pro Zema em 2018, quando, quando eu tava conversando com ele para apoiar ele, foi tipo meio de julho, assim, um, que o Bernardo Santoro tinha acabado de cair da campanha do tipo governo de Minas Gerais. Eu falei, Zema, gostei muito da tua campanha, só que acho que tem um problema. Ele falou, qual? Eu falei, cara, tu vai ganhar, tu vai se fuder hein. Aí ele falou, Não, mas como assim? Cara, você vai chegar no debate e vai falar, tá aqui um bandido amigo do Aécio e tá aqui um bandido amigo da Dilma. Esse cara quebrou o Estado, esse cara quebrou o Estado. Tem eu. E tu vai ganhar? Se alguém conseguir chegar e fazer isso, fazer essas assim, puxar toda essa ideia liberar toda essa revolta com essa polarização, e só chegar no palanque em 2022 e falar, tem essa merda e essa merda. E, e tem eu. Assim, honestamente, qual que é a pior bosta que eu posso fazer comparado? Já tem Bolsonaro aí, né, Você pode até dizer que eu sou ruim, mas... Ruim até que tá bom, né? E todo mundo vai olhar e falar... É... O <risos> que foi o que aconteceu com o Zema? Depois a galera foi descobrir que de fato foi uma boa ideia, mas... E como tá
3: sendo <risos> o negócio do Zema lá?
1: Cara, tá tá legal, privados vocês demoraram um pouco, mas porque assim... O cara assumiu governador, com todo mundo um de gente que não sabia, tipo... Rodar uma prefeitura simples. Muito menos um governo do segundo maior estado do Brasil. <risos> cara, é um país aquilo. É o quê? 25, 28 milhões de habitantes uma parada assim, 30? Não sei, é um país, na prática. Então foi um ano cozinhando água até aprender o que fazer. Uh, teve a desestatização, acho que, da tá Light. E agora vai ter... Puta, não lembro. O Cesarini, que é bom pra caralho que ele tá nessa área. Ele sabe todas as privatizações de cabeça. Os um caras foda pra caralho. Um, mas teve umas coisas legais. Uh, teve lei de liberdade econômica lá. Foi massa pra caramba. Ele tá atraindo investimento que nem um louco. Ah, é? Meu Deus do céu. Que, que aquele cara que puxou de investimento pra aquele estado. Puta, que pariu. <risos> que cara bom. <risos> é... Como que ele puxou? Sendo bom, negociando, chamando os caras. E não sendo idiota. Se você faz isso como um governador brasileiro, primeiro, você já está entre os três melhores governadores do país. E segundo, os empresários vão olhar e falar: esse cara não é um imbecil funcional. <risos> ele sabe como funciona o mercado. Meu Deus! Vamos investir nesse estado. Tipo, isso, se você quer investir no Brasil, você vai procurar um governador que não é um imbecil funcional aí vai investir lá. E, e o Zema é um cara bom pra caralho. Tipo, ele sabe falar a língua dos caras. Oh. Uh, e ele conseguiu atrair um monte de investimento. Tipo, não, não é só que ele faz esse mínimo. É um cara de fato bom, um cara inteligente pra caramba. E é um cara que sabe sentar e conversar e negociar. Você acha que ele ganha ele eleição? É um cara? Eu acho que pra reeleição ele ganha bem. Sim, até porque o Calil... Porra. O desgraçado do Calil vetou a lei de liberdade econômica em BH. A lei de liberdade econômica é o seguinte. Vamos combater burocracia, corrupção e lentidão e custos? Então vamos combinar que assim, alguém que vai abrir um salão de cabeleireiro simples não precisa ficar um ano e meio esperando uma porra de alvará e pagar um monte de taxa? Vamos, vamos combinar isso? Vamos combinar que ter um monte de alvará para qualquer coisa idiota é só um espaço pra corrupção gigante? Aí o Calil foi lá e vetou a parada dizendo que era inconstitucional uma parte porque era versando sobre regras federais, que é asneira pura. E daí ele vetou... <risos> tem um negócio da lei de liberdade econômica muito massa, que ele cria a noção de abuso regulatório. O que é abuso regulatório? É você criar leis, normas, regras normativas, etc., que impõem custos e dificuldades sem avaliar custo-benefício. Então assim, ah, vamos obrigar que agora todos os microfones tenham alguma coisinha, sei lá, vamos pensar alguma coisa de segurança de trabalho. Pô, todas as essa, obras... Essa
4: porra aqui não, não pega fogo.
1: É, essa, essa porra aqui não pode pegar fogo. Aí você fala, tá, mas assim, quanto que vai custar, qual que é o benefício e qual que é o... Tipo, quantos incidentes aconteceram onde isso pegou fogo e tipo, a gente morreu. V vamos analisar isso uma lei que pegou pra caralho no Brasil ano passado... Ano retrasado, aliás, 2019, pegou pra caralho isso. É daquelas leis que espalha que nem mata, não sei de onde que veio. Assim. Um, obriga a câmera de monitoramento em pet shop. Pet shop tem que ter câmera monitorando todos os ambientes que vai que eles abusam dos animais. Você fala, tá, assim, eu não concordo nem que o Estado teria que existir, então eu sou contra essa lei. Mas vamos pegar uma pessoa mediana. Tá, ok, tem um risco. Agora, sim. quanto vai custar de câmera para todos os pet shops colocarem. E daí uma cidade coloca, mas outra não. Então outros pet shops vão ser mais baratos. Então fudeu a concorrência já. Quanto que custa tudo isso? E quanto que isso vai ferrar os pet shops? Custa ah, caro câmera, viu? Nossa senhora. Versus tipo quantos incidentes de abuso animal acontecem em pet shops que fazem com que a gente tipo, se preocupe com isso? para você propor isso dentro dessa lei de liberdade econômica, você teria que ter um estudo que diz, tipo, ó, oh, eis quantos casos teve, eis a minha preocupação, eis quanto custa. É só isso. Em outras palavras, é, você não pode passar normativa, regra, regulação, etc, baseado em teu cu. Você não, você não pode, tipo, parir uma regra idiota e falar assim, ah, eu acho que sim. Você tem que justificar. Como é que pare? 70% da legislação do Brasil é isso. É isso. Eu acredito. 70% eu... da legislação do Brasil é... O cara parou e pensou assim... Cara, teve uma... Nossa. Teve um deputado estadual que fez uma legislação proibindo o 5G, porque ele viu um vídeo no YouTube de, tipo, ligar o 5G dos passarinhos no fio ali de eletricidade caíram morto. Aí ele viu esse vídeo no YouTube e falou, caralho, eu preciso fazer uma lei. E protocolou. Que o 5G mata passarinho. É, porque ele viu um vídeo no YouTube. Caralho. Isso aconteceu. Não, mas ele não justificou
4: que era porque ele viu um vídeo no YouTube.
3: Acho que foi exatamente isso que ele fez. Como a gente saberia, né?
4: Caralho, mané!
1: <risos> mas enfim, tem esse artigo dentro da Lei de Liberdade Econômica e o Kalil vetou isso falando que isso pode causar danos. Só? Não, pode causar danos e tal, porque olha só, né, vai aqui, não tem uns critérios aí, pô, impede a nossa dinâmica e de ele criar fez isso e... em que
3: posição mesmo? Do, prefeito como da, prefeito de ele BH. vetou ah, a lei tá. em
1: BH de, de liberdade entendi, econômica entendi, esse eu... e ele que vai ser e o próximo candidato é a governador ele que é concorrer a governador hum. tipo o cara fudeu todos os pequenos empresários da cidade pra...
3: mas eles sabem que ele fudeu eles
1: eles sabem que se,
3: se, ele, se ele lê essa lei e não entendeu e vetou de burro. Não, não, não. Eles usam, <risos> tipo, o pequeno empresário, ele ficou sabendo que ele foi. Ah, ele... a
1: gente vai trabalhar para ele ficar sabendo. Boa, que, boa. Quem tá vendo agora, se você tá em BH, espalhe isso, por favor. É... <risos> mas é. O que eu tava falando, o Zema, ele fez a lei de liberdade econômica. Teve um negócio legal pra caralho que ele fez, inclusive, que foi um decreto pra. Isso aí é daquelas coisas específicas pra caralho, chatos pra caralho, mas que fode a tua vida. Ele fez um decreto pra permitir uh, circuito aberto em transporte de ônibus intermunicipal. Hã? Seguinte. Você tem um ônibus que vai circular várias cidades, aqueles ônibus de linha que você pega na rodoviária, não os de ponto que você vai pagar a passagem. Que cadeirinha, tal, não sei. Entendi. Okay. Okay. Uh, eles têm que ter uma linha definida e, e voltar. Circuito fechado. Ele não pode fazer uma linha só e, tipo, e... Acabou. é o circuito aberto. Certo? Uh, e isso e outras regulações e burocracias para você abrir uma linha de ônibus fazem com que isto seja um cartel do caralho onde operam algumas poucas empresas que cobram muito mais do que o razoável. E aí chegam empresas que talvez vocês conheçam, tipo Abuser, e falam, cara, o que é Abuser? Ó, vamos fazer uma linha São Paulo BH? Bom, tá aqui, ó, proposta. Se pessoas suficientes comprarem a passagem pra valer a pena, a gente contrata uma empresa de ônibus, ela faz o fretamento e leva vocês. E ela leva o ônibus pra lá. Então é uma linha, só. Vupi. O que aconteceu? Os cartel de ônibus ficaram puto com esse negócio. E entraram com todas as formas possíveis de tentar melar esse negócio, com projeto de lei, com ação judicial uhum. e tudo mais. No Sul tá proibida essa merda. Porque é, teve aí, uma época de... que tava atrapalhadaço isso daí. É, ainda tá atrapalhadaço. Mas em Minas, o, o... porque não tinha uma legislação e no fim das contas ficava por default o decreto do governador, ele deu um decreto que libera. Vocês podem operar. Tipo Então ele abriu o um mercado de ônibus intermunicipal lá. E numa, num estado com mais de 800 municípios, com uma dificuldade de logística, você conseguir derrubar o preço de passagem de ônibus pela metade com um decreto simples é massa pra caralho. E, assim, isso é uma coisa emblemática. Tem várias coisas que ele faz que são essas coisas assim que até você explicar, é técnico pra caralho, esse decreto mas é... chega em mim diretamente. Mas chega em você indiretamente de um jeito que você talvez nem fique sabendo, mas corta custo. Não é à toa que tá investindo em Minas. Porque quem tem saco pra insistir isso, está olhando e falando cara, isso aqui tá ficando maneiro, essa regulação aqui, cara.
3: Será que ele consegue puxar mais vereadores, mais deputados estaduais mais pessoas pro lado vereadores, do novo vereadores sim,
1: porque elegeu uma porrada é porque assim, Minas é bem liberal Minas, Minas tem umas ideias bem liberais, bem libertárias um, a gente elegeu muitos vereadores em Minas a gente tem vários aliados lá a gente atende vários no gabinete de liberdade várias cidades lá um, e, e eu acho que vai ter uma onda de deputados estaduais ano que vem vamos ver mas assim, Minas é um estado que, que eu acho que tá bem encaminhado, mas voltando para lideranças, porque lá tem muita gente boa que defende liberdade, não só em BH, mas nas outras cidades. E faz com que seja um movimento grande. Tipo, é um, é um estado que tem já uma tradição legal e tem muita gente boa que faz isso acontecer.
3: Como tem sido uh, as empresas? Elas têm aderido ao movimento? Elas têm ajudado? Isso ah, algum... é
1: muito amplo. É porque você tem as empresas que são corporativistas pra caralho, que são tipo, cara, foda-se, eu quero meu dinheiro do bem 10 eu quero que esse mercado fique fechado, eu não quero competição. Tem essa galera. Você tem a galera que é tipo... Olha, cara, eu sou a favor de abertura e tudo mais, mas tem que abrir essas três coisas primeiro. Porque se abrir essas três coisas aqui, eu quebro. Eu sou a favor de abrir tudo? Sim. Mas vocês podem abrir a parada que não me quebra primeiro? E daí eu vou ficar bom, e daí quando abrir esse negócio tô de boa? E assim, eu entendo. O cara não vai falar assim, ah, vamos defender o idealismo aqui e tudo mas mais, e botar duas mil rua, né? pessoas na rua. É. Ah, não necessariamente. O que, que você perguntou que eu não entendi?
3: Não, eu, eu falei que... Cês... Você vai sempre que a, a, acabar fodendo alguém. Você libera uma parada, alguém Não, vai se fuder.
1: Quando você quebra cartel, monopólio, proteção, esses feudo econômicos, sim. Mas daí tem que se fuder mesmo acabou. É. Agora, eu tô dizendo assim, tipo, empresas que produzem coisas, mas daí tipo, que produzem coisas, tipo, produtos, sei lá, tecnológicos, alguma coisa. Aqui. Ou mesmo industriais, tipo, maquinário, etc. Que se você liberar a importação, o cara de fora quebra ele. Por quê? Porque o custo do Brasil é muito alto. Então o cara fala, cara, você pode resolver o custo do Brasil é. para eu ser competitivo antes de abrir o cara? Porque se você abrir, você me fode. E, tipo, eu entendo. E o custo do Brasil é imposto, né? Não é só isso. É regulação, é burocracia, é, é chatice, é corrupção. Por que, que é, o Guedes não a... arrumou essa porra? Hum. Ele tá. Ele, ele tá, tá arrumando. Mas, cara... Não senti ainda. Não diretamente. <risos> tu sente que existe... Que existe, existe algum é porque, político? assim, a montanha de bosta regulatória que tem no Brasil é gigante. Ah, é, eu não duvido. É uma montanha... Porque, assim vai 10 anos de um esforço extremamente dedicado para você fuder isso tudo, ou um congresso que canete a parada inteira, o que não vai acontecer. Entendeu? Então, tipo, que nem a Lei de Liberdade Econômica derrubou um monte de coisa. Agora tem o um licenciamento urbanístico integrado que tá vindo do, da CI, que é Secretaria Especial de Assuntos Econômicos, que é para simplificar o vará de construção, especialmente para pequenas construções, o que vai simplificar e reduzir custos para quem faz casa de dois pavimentos ou menos, que é a maior parte dos brasileiros, uhum. certo? Agora, entre isso ser feito, estudado, tal, implementado, entrar nas cidades e entrar nas outras cidades e todo mundo acostumar com o sistema, é dois, três anos, entendeu? Então não tem como, não é tipo a ah, Connecticut Plow. Até você atualizar todos os sistemas e todo
2: mundo que eu So we're here at Marshalls with Liz for some holiday shopping. She's really nailing it this year, isn't she? Oh, yep, she got a record player for Amy, a gorgeous cozy sweater for Jason, and some hot pink fluffy slippers for her sister. The perfect gift. Wait a sec. <gasps> She's getting a pair for herself. Well, with prices this good, it would be rude not to. You know what? She totally deserves it. Oh, totally.
0: Happy holidays,
2: everyone. See you at Marshalls. Fabulous brands. Feel good prices at, at Marshalls. Marshall's. OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1 800 Flowers.com has you covered. 1 800 Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift, it's about giving. The gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800flowers.com slash tune in. That's 1800flowers.com slash tune in.
1: Espera nisso, tipo, sei lá, os escritórios de engenharia, arquitetura, obras, etc., as prefeituras se adequarem, leva é um tempo. Então, e, e o Brasil, como diz o Lisboa, o Brasil. O Brasil, ele não é um. A merda que o Brasil é não é um acidente. Isso aqui é trabalho de profissional, cara. Isso aqui foi feito ao longo de décadas por gente muito dedicada e meticulosa que detalhadamente fudeu cada setor econômico profundamente. Então pra você entrar em cada coisa e desfazer, leva tempo, bicho. Eu sei porque eu trabalho com isso, em parte. Uh, eu ajudo muita gente que trabalha com isso e, mano, é... Assim, você acha que é ruim, cara, se você começar a olhar o que que é, tu chora, velho. Tu chora. Porque é...
4: Um... Dos caras que tu, que tu já... Dos caras que estão lá e tal. Tu conhece deputado, não sei o uhum. quê, desses caras aí. Tem alguém que é a favor abertamente do imposto sobre consumo?
1: Imposto sobre consumo? Uh, se diz de trocar, fazer toda essa reforma tributária e trocar para um IVA? Um IBS? Ou,
4: tipo é, ou, ou sei lá, fazer uma reforma, uma, uma, exemplo... um imposto... Um imposto de renda mais eficaz, sei lá. Ah,
1: imposto de renda mais eficaz é da bosta. É porque hoje o grande entrave, o grande contencioso, que é tipo processos com um valor em aberto, um, o grande contencioso, a grande bosta regulatória e tempo tributário do Brasil é ICMS, PIS, COFINS, ISS e outras tributos de consumo. Caralho,
4: é, mas, eu... isso, a Mariana me falou hoje que uma das, uma das camisas, eu acho que é o boné, sei lá, que a gente mandou, a gente pagou todos os impostos bonitinho. Mas ficou preso na, na Cefaz, que tem que pagar mais 14 reais de algum imposto que eu não sei qual é.
1: É o imposto, é o diferencial de ICMS entre os estados. Porque quando tem o ICMS de cada estado e quando você manda uma coisa de um estado pro outro, tem que pagar uma diferença, acho que pro estado cede, pro produto entrar. Se você não tá no Simples, eu acho. Acho que quem tá no Simples que não. Que
4: viagem pode. essa porra!
1: Cara, quando isso entrou, foi tipo, cervejarias quebraram. Porque elas exportavam, tipo, algumas pouquinhas de cerveja, mas de repente elas tinham que abrir, tipo registro tributário em todos os estados para vender. Uma maluquice do caralho esse negócio. então que assim que fez isso? Quem foi o filho da puta? Uh, não lembro como é que foi isso, mas eu acho que foi no governo Temer. Mas não foi culpa dele, era um negócio que... Eu não lembro os detalhes Não, tipo, claro que eu estou Mas é, é... Mas assim, você mata... Todos esses impostos de consumo, unifiquem um e tudo mais, você mata metade do problema tributário do Brasil. Porque é maluco. O STF estava decidindo semana retrasada... Se, é, o que que ia acontecer com o fato de que o Brasil cobra piscofins em cima de ICMS desde 1998 então tipo 23 anos de um imposto cobrado errado e agora o STF falou, não, pera, 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 vamos fazer assim <risos> eles fizeram alguma coisa realmente? Mudaram era, alguma coisa? Fizeram, eles falaram, não pode cobrar E daí tem que devolver o de 2017 pra frente O de pra trás, só quem entrou com o processo Entendi Uma puta maluquice esse negócio Mas, mas, então, aí se, se pegasse mas daqui tudo dois anos o STF volta atrás e Não, não fala... isso aí não vai acontecer <risos> não, se, a gente
4: tacasse, só... se a gente conseguisse implementar o IVA Já melhorava pra caralho
1: Já, você matava aí metade do problema do, 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 Da merda tributária do Brasil Esses impostos de consumo que Tomaria Cara, o ICMS é empresa... tipo Clinicamente insano é, é, não tem lógica, cara não tem, tipo é, eu, eu sempre brinco quando eu, quando eu fazia palestra é? quando eu fazia uma palestra pra sei lá, 100, 200 pessoas eu falava isso e tipo, eu sempre falava assim ah, o ICBS é uma maluquice, aí alguém fazia eu falava, tu é advogado tributarista, né o cara é. você sempre sabia pela cara de alguém na plateia que o cara fazia um
3: é, eu tu é tributarista, né uma... o, eu falava... o,
1: o, o fato da se a gente conseguisse implementar
4: algo assim, do IVA a gente, a gente tornaria nossas indústrias muito mais competitivas também, né?
1: É um começo, sim é porque como eu falei o é, as pessoas têm a tendência a achar que tem assim dois grandes problemas e uns troquinhos não, o Brasil tem 40 grandes problemas e 70 mil troquinhos que vai demorar uma era pra resolver
3: é, é... sabe, às vezes dá vontade de apertar um botão, dar um wipe é. e começar do zero, assim, sabe? você pode um só fechar
1: o estado mesmo, assim, e falar pras pessoas resolverem privadamente ah, mas. Já vai... que você já deu wipe, por que, que você vai dar wipe e colocar o estado de novo? A gente pode poder uma crescer direto. Não. Ah.
3: <risos> Não! É que eu nunca pensei no sistema. Se eu pegar o câncer, você tirou o câncer.
1: Aí você fala sua foda-se, agora é paral. Decidam aí
3: pra vocês! Vai dar merda essa porra, pô. Como,
1: como é que você acha que isso seria pior do que o Brasil votar pela Legião Cara?
3: Eu acho que aí sabe quem que ia é dominar o PCC, que já tem uma estrutura estatal que não tem nem um pouco a Qual ver... o que é a
1: diferença do PCC e do Estado?
3: Não, é a diferença que não é ter o Estado pra reprimir o PCC. Mas você entende que o PCC é a origem do Estado? Eu sei, mas a partir do momento que você tem a dissolução do Estado que é a origem e quem comanda o PCC, entre aspas... O PCC fica livre pra só falar, opa... Mas daí ele vai virar o a... Estado? Exatamente. Mas é assim que estados surgem.
1: Exatamente.
3: Eu acho que se a gente só falar... Estado não vale mais nada. Um outro estado vai surgir a força. Pelo menos você tem um espaço que é bom, né? Um espaço que é bom?
1: Em, entre os dois... Porque assim... eu sempre gosto de falar disso que alguém fala assim... Ah, mas daí vai surgir outro estado. É que nem você fala assim... Tá, mas... Eu posso tratar o meu câncer, mas vai que eu tenho outro. Tá, então você vai o quê? Morrer?
3: Mas às vezes é tipo... Pô, não vou amputar o meu braço
1: sendo que eu já tô com metástase, tá ligado? É... Foda-se. Não, não, pera. Não, não, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não necessariamente vai surgir outro, tá? Mas, porque assim, uma vez que você acabou <risos> com uma coisa, você pode acabar com a... <risos> Uma vez que você acabou com a coisa, pra você evitar a próxima, é muito mais fácil, porque você já tem experiência.
3: Não, eu sei. Eu acho que, na verdade, é, nenhum movimento radical vai funcionar na estrutura
4: social que a gente vive hoje em dia. É melhor que o povo não é educado o suficiente, eu acredito.
1: Mas é que assim, mei, é meio que uma coisa de definição, porque se o um movimento funciona, ele não é radical, tipo, todo mundo concorda, então ele não é mais radical, é tipo, assento comum. Radical é tipo, é quando é uma minoria?
3: Ah, sim, mas eu acho que, tipo, quando todo mundo concordar, o Estado já vai ter tão pequeno e, e tipo, irrelevante que as pessoas vão falar, ah, vamos só acabar com essa, porra, ah, vamos. Pode ser, eu não sei. Não, eu acho que se. Num, como eu imagino que o mundo funciona, eu acho que se um dia a gente for pra esse lado, vai ser que é assim que vai acontecer. Gradativamente, o Estado vai perdendo força. Aí vai ter um momento que a gente fala, porra, o Estado realmente não faz mais nada, né? É. Vai acabar com ele? Vamos. Aí acabou o Estado.
1: Pode ser, vamos ver. Espero que a gente esteja, daqui uns 20 anos, falando... É, foi isso mesmo. É, duvidei. bom, 20 anos eu acho que não, viu?
4: Pode botar uns 100, 150 lá. aí, rapaz. Ah, é. pô, a gente
1: é. pode torcer, vai. digamos que seja assim. Vai, <risos> vou torcer pro melhor sempre. <risos> é, você vai torcer, né, pô? Vamos trabalhar, a gente faz o nosso, Mas né? tá
4: bom, existe algum, algum tipo de conversa pra começar a melhorar o problema que é? Que, na minha opinião, acho que o maior problema é que mais cria... É... Pobre no Brasil é o imposto sobre o consumo. Sei lá, posso estar falando merda, mas eu acho que esse, esse bagulho ele, ele é brutal de um jeito perverso, é hum. perverso. Então, é, não, ninguém conversa, começar a mexer nisso, será? Pelo que tu sabe?
1: Assim, eu discordo da premissa de que o imposto sobre o consumo é o que cria a pobreza. Tá. Mas... Por quê? Não, não, eu acho que ele é o único fator. É, não, que ele é o assim é um único um fator, fator não, mas eu é, acho é que... É que, que ele... assim, é que tem uma frase muito legal que eu acho que é do... Eu não vou lembrar, vou cometer um crime se eu tentar atribuir. Mas a frase é... Uh, pobreza não, é, não tem causa. Pobreza é condição natural da humanidade. Se, se a gente não tem tecnologia de desenvolvimento e produção, a gente é pobre. Tipo, você não precisa explicar a pobreza. É assim como você não precisa... Sem uhum. é,
3: Mas e se o cara foi. Ele foi muito sortudo você... e nasceu debaixo de uma macieira.
1: Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Mas Já é... não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. que viagem é essa? <risos> Talvez <risos> ele invente a gravidade. Sim.
2: <risos> Fora isso.
1: <risos> é, <a> gravidade. Pobreza <risos> é a condição natural <risos> da humanidade. O que é difícil de entender é porque assim. Depois que a gente descobriu capitalismo e propriedade privada e começou a instalar isso direto, a humanidade explodiu de riqueza. O que é difícil explicar é tipo coisas tipo a Argentina. Tipo, como é que vocês são consistentemente pobres? Como? Que porra é essa? O Brasil também. E assim, riqueza é capacidade de produção, é produtividade. É quando eu trabalho uma hora, quanto, de, quanto eu produzo? Se você não tem nenhuma ferramenta que você vai ter que trabalhar na roça, na mão, você vai ser extremamente improdutivo. Se eu te dou algum ferramentário, você vai ser mais produtivo. Se eu te dou uma daquelas colhedeiras de GPS, você vai ser muito mais produtivo, certo? Então é quanto que nós temos investido em bem de capital, em tecnologia, em capacidade humana, conhecimento de produção, para a gente aumentar a nossa capacidade de produção. Só que isso é investir. Isso é você investir em maquinário, investir em pesquisa, investir em desenvolvimento de pessoas. Só que pra investir tem que valer a pena. Tem que ter retorno. Tem que ter uma segurança e tem que ter retorno. E aí que tá. A produtividade no Brasil basicamente não subiu desde os anos 80. Yay! Eu, eu sei que isso é chocante. É absurdo. Dia. Ainda mais com a tecnologia, né? Mas, é, mas é, você pensa, tipo, cara, hoje a gente tem, tipo, iPads. Co Como? <coughs> então. A nossa produtividade basicamente não subiu <risos> nos últimos 20, 30 anos. É porque a gente tem muita gente desempregada, né? Não. Não? Não, porque é, eu tô dizendo, por hora trabalhada de pessoa. Ah, não de, quem de pessoa, trabalha? Quando, não produz Quando bem. um brasileiro médio trabalha uma hora. Quanto ele é produz. É por causa da burocracia estatal. Não é só isso. É porque assim, a gente tá constantemente mantendo o seu equipamento. O maquinário do Brasil é muito velho em comparação a uma idade média de maquinário pelo mundo. Uh, investimento em tecnologia tá pra trás. Tenta importar o WIP. Quanto vocês pagaram de imposto nessa porra toda? Pra, você? pra caralho. Um... Quer dizer, não nesse que a gente foi pegar no Paraguai. Olha só. Ah, o libertarianismo. Aí. Lá eu
4: paguei o IVA
3: só.
1: <risos> Lá se pagou o IVA só. É... 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 Deus sabe o Paraguai. Mas o que acontece? E por que, que a produtividade no Brasil não sobe e o salário médio não sobe e o Brasil não enriquece? Cara, é uma coisa é muito simples. Não é uma boa ideia investir no Brasil. Se você tem... 10 milha no bolso, digamos. Pergunta para o brasileiro mediano. Eu vou lá e deposito 10 milhões de reais na sua conta. Você vai abrir uma empresa, investir em produtividade ou vazar imediatamente desse país? Imediatamente. A não ser que eu seja um cara muito, né? Que sabe mexer em. Ah, sim, mas assim, 90% e alto por cento da população vai falar: mano, isso. É, aqui vou eu. Se eu, pego essa, eu tenho essa grana e com essa grana. Eu sou um cara que
4: sabe o que fazer com a grana. É, dificilmente eu vou ficar no Brasil
1: Entendeu? Então, você pode investir em qualquer lugar do mundo Mas você fala, ah, mas não se investe em... Eu adoro esse discurso Cara, eu, eu adoro esse discurso É porque o empresário não gosta de investir no Brasil Porque ele não sei o que Ah, porque ah, E ao mesmo tempo que o cara fala assim Ah, ser banco no Brasil é uma puta, um puta negócio O banco ganha muito dinheiro no Brasil, puta mamata tá, mas, mas se é, por que, que nenhum banco internacional Vem pro Brasil? É porque você que é do, do, da militância do pessoal sabe ganhar dinheiro, mas é o cara do banco americano não? É isso que você está querendo me dizer? <risos> Peraí, tem alguma coisa errada. Ou, ou não é uma boa ideia, ou ele não pode vir porque tem alguma burocracia que diz não, certo? E quando você tem essa grana, você pode investir em qualquer lugar do mundo. Você vai investir no Brasil? Hum, é um negócio meio estranho. Uh, o que acontece? Tem galera que fala, ah, eu não gosto de investir no Brasil. Cara, você vai investir em infraestrutura no Brasil. Tá, eu vou gerar energia elétrica no Brasil, digamos. Você tem um o retorno nisso aí, é tipo 10, 20 anos. Qual que é a chance, né? Digamos, você é um investidor europeu, americano, sei lá, você vai investir aqui no Brasil. Você vai, ah, chama o pessoal de análise de risco. Qual que é a análise de risco aí do Brasil, desse país, nos próximos 20 anos, ter uma grande crise, ter um golpe, ter alguma reviravolta econômica ou algum cara confiscar tudo que a gente investiu e nacionalizar essa porra? É grande. Você vai investir nesse país? Quando você uh, pode não. investir em qualquer outro país? Eu imagino
3: até que já tem muitas histórias de pessoas que 20 anos atrás investiram no Brasil e hoje estão falidas. Entendeu? Ou Quando você olha um país com todo o
1: histórico de hiperinflação que o Brasil tem, você olha e fala Ah, tá, mas eles arrumaram a casa aí faz uns 20 anos. É, é mas tem um grande movimento político pra desarrumar essa casa, né? Vamos apostar nisso? Aí eu, 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 alguém na mesa vai falar Cara, a gente tem mais uns 10 países bons pra investir, você... Tem certeza que... Certo? Ou, que nem, como eu tava falando, exemplo antes da Buzzer. Tipo, ah, não, vamos abrir um negócio aqui, vamos fazer ônibus aqui e tudo mais. Ah, então, ah, o cartel dos ônibus se incomodou e agora você é ilegal. Toma no cu aí. A Uber quase se fodeu nessa. É. Não, até hoje tem cidade passando lei inconstitucional pra proibir a Uber. <risos> Outro dia tinha um deputado federal, acho que do Rio de Janeiro, mandando boleto de imposto pra Uber pra falar, paga esse negócio aí, senão nós proíbe você no Rio de Janeiro. Alguma bosta assim. Caralho. Durante a, durante a crise do Covid, tinha uma, tinha uma ideia maluca de limitar o lucro de aplicativos de transporte e obrigar a dar para motorista e tudo mais, que não me deram. Cara, ia abrir um rombo nessas empresas de bilhão, ia quebrar os apps de médio porte, ia sobrar, tipo, a Uber, para dar, tipo, 40 pila por mês para motorista. Não ia mudar nada, bicho. Não ia mudar nada. Veja. Até porque a Uber não tem lucro, agora, né? É, agora imagina. E, e assim, agora imagina que você é o CEO da Uber e te falam. Então, cara, tabelaram o preço da tua empresa lá, fuderam com ela no Brasil, você não vai mais ter dinheiro nisso. Você não vai mais investir nesse país. Só que se você é alguma é empresa de tech do mundo inteiro, você fala, eu quero entrar no Brasil, você vai olhar nisso e falar, ô, oh, desprioriza o país aí, vamos a Índia, Indonésia, esses países grandes aí, Colômbia, sei lá, joga pra baixo da lista, depois a gente vê esse negócio. Investir no Brasil não é uma boa ideia, simplesmente. É burocracia, é regulação, é corrupção, é insegurança a qualquer momento pode entrar algum político maluco e fude o país dar um golpe nacionalizar tudo etc por isso que as pessoas não investem no Brasil isso quando não é um cartel alguma coisa que diz explicitamente você não pode competir aqui porque é proibido o fim então o que acontece por isso que esse Brasil continua pobre então tá o imposto tem tem uma coisa nisso agora não é só esse imposto é a estrutura institucional e regulatória do Brasil inteira inteiro que é feito por uma aliança entre Estado e, em alguns casos, grandes empresários que querem ter um setorzinho econômico dele para explorar você, porque essa é a função do Estado. A função do Estado não é proteger você, é te parasitar. E o, e o Estado brasileiro é excelente em fazer isso. A gente refina isso há muito tempo a, a arte de o um Estado fechar setores e proibir um monte de coisa para um pessoalzinho ganhar dinheiro e o resto não. Essa é a função do Estado brasileiro, basicamente, hoje. Proteger setores econômicos específicos e proteger setores políticos específicos. É isso. Ah, hoje você tem dos coronés, os coronéis modernos, os cartéis modernos. É só ver nas cidades aí esses máfios de ônibus, é só ver é, quantidade de corrupção nas pequenas coisas que tem em burocracias, que, etc, que ou serve para algum político roubar ou para garantir que não tem corrupção. É que não tem competição. É isso. Então assim, ah, tem o IVA. Sim, mas tem uma caralhada de regras gigante que de uma forma ou de outra é o que eu chamo de estado de bem-estar empresarial. O estado garante o, o bem-estar de certos setores empresariais e, e aí, eu digo empresário no sentido de empreender. Então, tipo, funcionalismo. Ah, não, você não pode ser demitido. Então, quer dizer, você, então você quer dizer que eu posso fazer bosta nenhuma e nunca ser demitido? Sim. Ou, ah, e estatais? Tá A ideia é garantir o setorzinho e garantir que todo mundo fique de boa e sempre ganha dinheiro nunca precisa fazer nada e assim o país vai ficar rico. Aí, não ficar rico, todo mundo fala. Claramente, isso é culpa do neoliberalismo. Tá aí, ó. Só não vê que malditos quer.
3: capitalistas.
1: Ah, cara, é uma bosta isso. Então, assim, tá. Mudar o IVA ajudaria? É um ponto? Sim. Agora, cara, é regulação de tudo, é burocracia de tudo, não tem uma grande coisa assim, porque você fica pensando, tipo, num pensamento eficiente, qual que é o dominozinho que eu derrubo, que não é, cara, é cortar grama na tesoura, bicho, é cortar grama na tesoura. Nossa, ficou,
4: fiquei feliz, acho é, que... É...
1: Mas, mas o lado bom Tô é animado. Que... Mas <risos> o lado bom é que tá acontecendo. Tem, de...
4: tem uma graminha sendo cortada tem, na tesoura
1: tem tem e tem mais gente pegando tesoura esse é o ponto a lei de liberdade econômica foi isso o novo marco do saneamento agora foi isso foi falar cara ó você vai fazer saneamento na cidade tem que ter licitação o setor privado tem que conseguir concorrer e tem que ter meta de universalização do saneamento não pode mais ter essa putaria que era saneamento no Brasil até então que era a cidade faz um contrato de programa sem nenhum licitação nada sem uma meta nada com uma empresa e falou, ó, faz aí, qual que é o critério? Foda-se. E acabou. Porque é assim que o Rio de Janeiro acabou com merda encanada. Que é a CEDAI que entrega literalmente merda no cano. Porque eles captam esgoto, porque eles passaram 20 anos não investindo em, cap... em tratamento de esgoto, jogaram esgoto no rio, aí capta o rio, trata esgoto, que né? tratando de água e encana bosta pra população. Por quê? Porque não tinha nenhuma mínima obrigação que isso funcionasse. Enquanto isso, a água de Niterói funciona. Por quê? Porque é uma privatizada, mas enfim o novo marco do saneamento chegou e falou, cara, você não pode mais fazer isso. Você não pode mais fazer isso. Agora tem que ter iniciativa privada. Se ela entrar e se ela ganhar o um leilão, beleza. Se a ganhar o um leilão, beleza. É o que eu quero ver. Agora, se ela ganhar, se a iniciativa privada ganhar, ela ganhou, você não pode barrar ela de competir, que é o que acontecia. Um, e ela tem que entregar. E, e deu segurança. E o que, que aconteceu? Vocês viram o leilão da Cidade, né? Não. Cara, foi três lotes, acho que foi dois por sete bilha e um por oito bilha. Milha, uma co... Bi. Oh. Bi? Bi. Foi tipo 20 porrada bi. Caralho. Bi, com B. Bilhões de reais investidos em fornecer água e saneamento no estado do Rio de Janeiro. Que foda, mano. É só mudar uma lei. Você coloca, ó. Tá aqui segurança jurídica. Tá aqui um pouquinho mais de estrutura. Tá aqui uma coisa um pouquinho mais na direção de mercado. Agora é sério. E vocês têm a garantia de proteção contra algumas coisas malucas de estado. Um, e nós mostramos alguma seriedade nesse país. De repente, blau. 20 porrada Bis só no Rio de Janeiro, sem contar o leilógico da Grande Maceió e um que aconteceu no Espírito Santo e agora vai ter leilão pelos próximos 2, 3 anos, a Corsan no Rio Grande do Sul foi de vala agora por causa disso porque estatal de águas do Rio Grande do Sul que é uma incompetência completa, aquele negócio não funciona e aí como passou o novo marco do saneamento ela teria que competir nos leilões como ela vai perder todos porque ela é incompetente vai ter que privatizar para ela conseguir sobreviver porque senão ela ia quebrar e ficar na mão do estado do Rio Grande do Sul Aí o leite falou: merda, vou ter que privatizar o um negócio que eu me elegi prometendo que eu não vou privatizar, porque senão ela vai quebrar e vai fuder esse negócio ainda mais. Então, assim, isso é um novo marco de saneamento. Beleza, você vai precisar de um desse para cada setor econômico. Novo marco dos transportes, novo marco da, da startup. Saiu um agora, mas vai precisar de outro, porque tem alguns erros ali dentro, mas enfim. Saiu a lei de liberdade econômica, agora tem o um novo licenciamento urbanístico. Você precisa de uma dessas coisas para cada setor da economia. Agora, senta e faz uma lista de cada setor da economia. Puta que o pariu, é muita coisa. Mas está saindo. É só que demora. Agora, conforme a gente pegar a experiência nisso, vai dar uma brincada. Isso vai... sabe Só que você precisa ter alguém que vai no Congresso e faz isso passar, cara.
4: Você tem que focar e
3: o Bolsonaro
1: tá lá preocupado cara. em barrar a maconha medicinal. E eu fico puto com esse negócio.
3: Ele tá colocando toda a força política dele numa proposta que realmente não vai mudar nada no Brasil, se não sei pra ele pior. Ele tá lá
1: dando carguinho pro Pazuello. Botou o Pazuello no assessor de assuntos estratégicos... Oh, não é meio assustador isso de, de, de que o... Pau de salário. Meu.
3: Que o, que o exército não oh. puniu o cara?
1: Eu achei isso muito bizarro.
3: Porque aí não é só o Bolsonaro sendo maluco. Eu é vi tipo, a o exército de, que eu de
1: que o exército desmilitarizou é, antes que a polícia. <risos> Nossa, cara.
3: Caralho, aí é foda.
1: Ah, aquilo ali foi bizarro. Você
3: acha que isso indica que tem possibilidade de um golpe apoiado pelo Estado? Porque, pô, não. o Estado já provou que ele tá não. indo além ali pelo Bolsonaro, que não. ele não iria pra só nenhum os Bolsonaro. Que tá falando. Só os bolsonaristas
1: é, doidos vão apoiar isso. Não tem apoio.
3: É, só os bolsonaristas doidos dentro do exército
1: apoiaram que o que não recebeu. Se não tem povo, isso. não vai. O exército não tem estrutura pra intimidar todo mundo. Assim, não que ele não tenha vontade. Eu acho que ele... O Bolsonaro. É, eu acho que às vezes ele fica pensando assim... Não seria minha primeira opção, mas se eu precisar fazer, eu faço. Eu acho que é isso que ele pensa. Vou só dá um golpezinho rapidão. É, não, não tem tipo, não, eu Você Não quero porque por aí... vai ser muito trampo. Mas se eu tiver que dar, não é nós Não é faz. <risos> E o pior é que o exército parece que tá ok com isso também. Eu não sei. Eu acho que o exército é muito quieto. Assustador. O, o problema é que o exército não se diferencia como instituição do Bolsonaro. Não. É. Esse é o problema. Porque se envolver nos Estados Unidos, é, teve um general que tomou uma multa e teve que pedir desculpas e tudo mais porque ele apareceu num discurso do lado do Trump. Tipo, cara, exército é uma instituição do Estado, não do presidente. Não é pra você estar do lado do presidente. Você jura... Apoiar Você jura presidente. respeito e defesa à Constituição, não ao presidente.
4: Não é pra tu lamber é. o saco do presidente.
1: É. Não era, né? Foi bizarro né?
4: Bora ler aqui o que, que os outros Bora. mandam pra gente?
1: Vamos lá.
4: O Lucas Neckel, hum. manda aqui. ó.
1: Antes disso, eu queria ah. dizer que uma amiga minha, Kami, ah. se fudeu. Por porque quê? ela falou que se eu mandasse um alô pra ela, ela ia ficar 10 dias sem falar palavrão e ia gravar um vídeo roubando milho de alguém. Então agora vai ter que gravar. Tô alô, gravar, um
4: gravar um vídeo fazendo o
1: quê? que a gente chama ela de ladra de milho lá no grupo do do Arendo Bife, que é o grupo que também pediu alô. Tá,
4: então, manda alô pros caras tipo aí. Como é que é o alô? Como é que é o nome dela?
1: A Kami. Vai ter que ficar 10 dias Cami. sem falar palavrão, 10 e... dias
4: sem falar palavrão.
1: E é foda, porque essa guria, cada 10 palavras, ela comeu cu de alguém, cara. <risos> Sof... Vai sofrer 10 dias aí.
4: Mas ela é curitibana?
1: Não, é lá do interior da milho Suprema assim, e do interior do Paraná lá. Entendi,
4: se tá. É, se fosse carioca, eu entenderia. O Lucas Neckel diz aqui, salve, salve família, salve Rafael. Queria só deixar registrado aqui toda a minha gratidão e admiração pelo seu trabalho e o jeito de passar a informação. O que você faz com excelência. Obrigado por ser quem você é. Manda salve para Atalanta, Santa Catarina.
1: Atalanta, Santa Catarina, oh, Santa Catarina é uma capitão do Brasil. A maior, é? maior densidade libertária por per capita é. Não, super metro quadrado eu não sei. Por metro quadrado é Brasília. Brasília. Maior densidade de ANCAP por metro quadrado, Brasília. Sério? Disparado. Qual oh, meme? <risos> <risos> um... <risos>
3: Los servicios pueden variar en los concesionarios participantes, sujeto a la ley aplicable. Consulte al concesionario para obtener más detalles.
2: OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1800flowers.com has you covered. 1800flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift, it's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800 flowerscom slash That's 1800 flowerscom slash um, Mas é? é tá sério. bom,
1: tá bom. Mas Santa Catarina per capita ele <risos> disparado no Capistão. Cara, eu chamo <risos> ali, você pega ali, é. começa em Joinville, vai lá para dentro do Vale Brusque, Pomerode, Blumenau, Jaraguá, eu chamo ali de o Vale da Privatizada. Que tem muito libertário lá. Nossa, o que eu vou fazer evento lá é sempre massa. <risos> Enche de gente é legal pra caralho.
3: Falo, Maneiro. Cara,
1: o plano B é o seguinte Eu mudo Ideias Radical de Curitiba Pra Joinville A gente bota um capitão lá, faz um muro E fala pros gaúchos Cara, mais ou menos é o que vocês queriam, tá? Vocês <risos> ficam aí Nós ficamos aqui Vocês elagem o governador de vocês A gente elagem um governador que tá...
4: e, Esquece o Paraná,
1: porque eles não querem o seu meu país
4: <risos> O Zinho diz aqui Salve Rafael Rafael Radical no meu primeiro dia de aula de economia na UFMG, o meu professor keynesiano Aham. falou que imprimir dinheiro na recessão econômica não gera nenhum efeito negativo. O que você teria dito para ele se estivesse no meu lugar? E como você acha que ele chegou nessa conclusão?
1: Eu não sei como ele chegou nessa conclusão. Acho que tem vários jeitos diferentes que ele pode chegar nessa conclusão, mas eu não vou adentrar na mente dessas outras pessoas. Agora, o que eu teria dito para ele teria hum...
4: levantado e ido embora?
1: Cara, eu não sei. Eu, eu, eu não, eu, eu não tento debater essas coisas. Eu, eu sempre tento conversar com o que tipo está mais próximo, assim, sabe? É... O que que eu diria? O que que eu diria para ele? Cara, eu não sei porque tem, tem um... porque assim quando o cara está tão profundo e dedicado, parado, tipo, o cara é professor e se investiu nisso. Tipo, isso é a carreira dele, a vida dele. Você não vai ali confrontar o cara e fala, ele vai falar... Ah, é verdade, é verdade. mentira. verdade,
4: não vai
3: rolar. Vou repensar toda a minha vida, 20 anos de vida.
1: O meu reflexo seria, tipo... Tá, claramente, eu preciso abrir um grupo de estudos libertários News escola austríaca nessa economia, eu vou converter os alunos, foda-se.
4: <risos> Parece mais factível, é né?
1: Não peide seu professor, você só vai perder tempo, cara.
4: A Maria Maria diz aqui... Rafael, é, acom Maria. acompanha o seu canal há anos... Achei que você ficou um pouquinho esquerdista ultimamente. <risos> e a esquerda é o câncer do Brasil, concorda? E o que você acha do Peter, do canal do YouTube... Do Peter, do canal do YouTube Ancaps. É Peter mesmo. Ah,
1: da não, eu... é... Não, Gente é fina é pra caralho, caralho vocês deviam convidar Peter. ele. Peter é do... Desculpa. Vocês deviam convidar ele. Convidem, vai ser massa.
4: Ele parece ser bem mais libertário que você.
1: Ele é bem mais faca na caveira aqui, ó. Ele é bem mais foda-se do que eu. É... Ele é bem mais
4: mundo essa porra do dia pra noite e valeu. Pega eu não todo sei, mundo eu no, nunca conversei com ele Do mosquete, assim. da bala um, dos do, 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 do é caras.
1: Do é gente boa, é gente boa, coração bom. Um, e o, e o, aquele aquele cara, o que eu tô mais esquerdista. era aquele cara que. Caralho, o Paulo. O fra... Paulo, Paulo
4: Cogos, 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 Cogos que virou bolsonarista, cara. Cara,
1: eu não sei, eu não. Eu não gosto de falar de pessoas. assim.
4: Mas tu, mas tu, tu acompanhou essa transição?
1: Não. Eu acompanhei o que todo mundo viu na internet, mas eu não sei. Tipo, real, eu não sei.
4: Mas é muito louco, o cara era. Quando falava de libertarianismo, os caras, pô, Paulo Kogos, não sei o que. Aí o cara hum. começou a defender o Bolsonaro. Ainda tá nessa? Acho que sim, cara, não sei. Faz
1: tempo que eu não vejo
4: também. Mas o que que tava falando? Desculpa,
3: eu te que é,
1: Não, você falou que eu tava virando uma esquerdista. É e se esquerda isso. é o câncer do Brasil. Eu acho que o centrão é o câncer do Brasil. E o getulismo, eu acho que o getulismo é o câncer do Brasil. Porque o Getúlio, ele nacionaliza. Então. O, o Getúlio, ele estatizou a sociedade. Ele estatizou a noção de que a resolução de problema Ele estatizou tipo Ele estatizou a sociedade Porque sociedade é tipo Nós estamos aqui conversando, tem problemas em comum A gente quer resolver coisas, o tipo, que, que a gente acha prioritário? Isso, vamos tentar resolver, vamos conversar tipo, Ah pô, educação, vamos tentar fazer alguma coisa sobre isso tipo, Vamos nós como pessoas Se organizar e tentar fazer alguma parada para resolver O Getúlio foi lá e estatizou isso Falou não Resolver problema agora é do Estado. Educação, Estado. Saúde, Estado. Aposentadoria, Estado. Tudo é do Estado. Então, não, não tentem mais resolver problemas. Parem com isso. Está errado. Você tem que entrar na política ou entrar dentro das instituições, que eu controlo todas, e resolver tudo aqui dentro. E ele controlou isso tudo. E aí o que aconteceu? Os regimes depois, o regime militar fez a mesma coisa. O Lula fez a mesma coisa. O Bolsonaro agora está um pouco fazendo isso também. E aí, o que aconteceu é que a gente... Pô, deu quase um século disso. A gente emburreceu como sociedade ao ponto em que a gente não sabe mais como sociedade, tipo, resolver problemas. A gente acha que, tipo, não, tem um problema, o Estado tem que resolver. É. Que, tipo, foi privado mundo, da gente. Todo mundo se tornou <risos> filho do Estado, né? É, tipo, é, 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 é. privou a gente desse conhecimento como sociedade. É, tipo, imagina que o Estado vai lá e nacionaliza crianças. Tipo, o pai tem um filho, o Estado vai lá e coloca, tipo, numa escola do Estado e a criança só vê os pais, tipo, no domingo, assim. Depois de uns 50 anos a gente ia esquecer, tipo, como ser pai. Certo? Eu acho, que é, eu acho que é isso que o Getúlio fez com a gente. Ele, nacional, ele estatizou a sociedade e ele fez com que a gente emburrecesse como civilização ao ponto em que a gente não consegue mais pensar direito como resolver problemas sem o um Estado no meio. Eu, eu, acho que, eu acho que isso é o câncer do Brasil. A esquerda é meio que. Ela surfou na onda dele. E eu queria saber o que, que ela quer dizer com eu virei mais esquerdista.
4: Ah, tu agora tá uma barbuda, Igor. Tá uma barbuda. É. é. <risos>
1: Hoje já tem um eu comecei aí do... a, fazer, a falar coisas esquerdistas, tipo, gay também a é gente.
4: Ô, oh, super esquerdista.
1: Cara, quando pai. eu falo isso, tem uma galera que fica. Puta. Sério? Ca cara, eu faço vídeo falando. Mas uh, o é LGBT mesmo
4: né, não sobre liberdade?
1: Eu faço vídeos falando. LGBT também a é gente. Enquanto vocês não entenderem que eles estão com medo, eles vão continuar votando na esquerda e vocês vão oh. ser Ou eu faço vídeo falando, tipo. Uh, existem mais do que zero pessoas racistas no Brasil. Eu falo, tipo, alguma ideia absurda, assim. Eu não estou dizendo, como diz a esquerda, que, tipo, literalmente todo mundo que não é negro é um racista. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o número de pessoas racistas no Brasil é maior do que zero. E, às vezes, negros são prejudicados por serem negros. E existem algumas coisas na estrutura institucional do Brasil que, pre que prejudicam negros. A galera já virou, tipo, ó, Virou comunista. <risos> eu fico, tipo... Eu fico sem reação, cara eu não, eu, não, eu não sei Eu não sei, tem umas coisas que eu realmente não sei,
4: cara Caralho, que Tô,
3: Toda vez
1: que eu faço vídeo com isso, eu perco o inscrito Que viagem Absurdo, né? E eu fico pensando, ainda bem É, ah.
4: já foi tarde já Ainda vamos... bem, Mas cara... ela... Ainda bem O Dudu Biladeiro mandou um áudio, já Taca aí Dudu Biladeiro
3: Salve o família aqui para agradecer só a presença do Rafael Se hoje eu sou uma pessoa um pouco melhor Eu devo isso a ele e as ideias da liberdade que ele divulga e eu queria perguntar pro Rafael, Rafael, como em plano 2020
1: é possível existir pessoas que negam o massacre da Praça da Paz Celestial. Ah, cara, o cara tá muito louco num comunismo e quer defender aquela parada. Ele... Pra mim é tipo uma <risos> região, entendeu? O cara tá numa fé muito maluca. Corre e... <risos> tá de quê, filha da puta? <risos> <risos> Tem que ser maluco mesmo. Não sei, cara sei, bicho. Eu não duvido mais nada, né? Às vezes as pessoas falam tipo de zoeira, que alguém tem alguma opinião maluca de zoeira, eu olho e levo a sério, porque eu fico pensando, é claro que alguém tem uma opinião dessas. Você quer me dizer que não tem uma pessoa no Brasil que acha isso?
4: Ah, tem 200 e, sei lá, milhões de pessoas. Eu não duvido mais aqui.
1: nada, cara. Eu olho meus comentários, às vezes eu olho umas coisas e fico, mano, <risos> eu não sei se é zoeira. Você realmente acredita nisso?
4: Ah, deve ter tanto pensamento maluco aí no mundo o Loguerfo mandou...
3: é
1: Log... Loguerfo, Loggers
4: Loguerfo, hum. o Loguerfo mandou aqui ó, trabalho no Subway frequentado pelo Rafael <risos> e todo dia ele pede o mesmo sanduíche, que é só um monte de alface e maionese num pão italiano, tô cansado de fazer isso por favor, parem de apoiar o canal dele, pra ele não ter mais dinheiro
1: obrigado desde já <risos> Caralho, tu come Subway de capim, cara? Caralho, <risos> pior Subway que já é, vi alguém. o que, que aconteceu? Uns quatro <risos> anos atrás, ah. alguém foi no meu canal e comentou isso aqui, o fim era diferente. Ah. O fim era tipo, ah, então dou, tipo no, no negócio dele aqui pra ele ter mais dinheiro pra ele poder comprar o, o Subway que tem carne. Ah. E aí, a internet concluiu. A internet olhou isso e falou, não, 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 não. O Rafael é bilionário porque ele fala de Bitcoin. Então ele claramente comprou Bitcoin, tipo, 2006... Antes de existir, tipo, ele é brother do Satoshi. Então, ele, tipo, claramente um bilionário. Então, na verdade, ele tá pedindo esse sub de alface... Porque ele é vegano. Então... Rafael é vegano.
5: Então, e aí, então tipo, é a galera...
1: A internet olhou, tipo, um comentário e falou... Se tá na internet, é verdade. O Rafael é vegano. Até hoje... Tem gente que não, ironicamente, acha que eu sou vegano. Por isso que ela falou que você tá esquerdista, pô. Tanto que, uma vez, me convidaram pra uma palestra. Numa uma cidade, assim, tipo... Presidente presidente de São Paulo, assim, uma cidade tipo relevante, mas ainda é meio pequenininha. Mas não foi deve ter, não sei, enfim, uma cidade de esporte assim. Fala, não, pode me palestrar aqui? Disse, assim, eu sei que a cidade é pequena, mas aqui tem um restaurante vegano, a gente vai lá depois e tal, vai ser legal porque a gente sabe que você é vegano. E eu fiquei tipo, mano, então onde chegou este boato? <risos> foi um comentário no YouTube tipo quatro anos atrás e todo mundo olhou e falou, é, é isso que eu precisava para saber. É isso, cara. <risos> que tá aqui viagem. toda a informação que eu precisava pra tomar uma decisão.
3: Que viagem. Basada. E é por isso que a política tá assim.
1: É. Yeah. O Mineira... eu, acho que foi, eu acho que foi alguém do STF que plantou. É possível.
4: Isso <risos> é poss não duvido. STF, porra. O era Fácil mandou uma propaganda. Opa, aqui, ó. opa. Tem uma placa de vídeo boa? Podia ter lucrado uma graninha durante esse podcast. A Minera Fácil é a empresa brasileira de mineração de criptomoedas. Uhum. Ganhe até R$ 1.500 mensais via Pix com o seu PC. Cadastre-se gratuitamente em minerafácil.com.br barra flow. É 100% legal e seguro. Fala aí, Cara, eu, eu
1: vou falar aqui que R$ 1.500 por mês minerando Bitcoin no Brasil com um computador que não vai ser de alta capacidade. Tá estranho isso aí. Opa. É até
4: R$ 1.500. Tá estranho isso aí. Então, vai entra lá e vê se é quente. Vai ser quente. Regra quando... número um. Vai entrar lá e vê se é quente. Confere isso aí pra caralho. É. Ó, minerafácilcombr barra flow.
1: Já que a gente tá falando de Bitcoin, deixa eu fazer uma também. Vai. Deixa eu fazer. Deixa eu... Ó, vocês conhecem a Alter? Não. Eu você... conheço porque você falou agora. É, é um cartão de crédito que você pode ter Bitcoin dentro. Ah. É um aplicativo. Você pode, ter um, você pode ter Bitcoin dentro, guardar lá dentro. Você pode ter um saldo em reais também, comprar e vender Bitcoin lá dentro. E é um cartão. Bitcoin, você pode comprar e vender e passa touch qualquer lugar do mundo. Você fala, ah, não, mas começa é esses Bitcoin, eu nunca vou conseguir comprar um café. Refutado. Funciona. Tá? Dá
4: para eu pagar gasolina com essa porra.
1: Eu vivo pagando coisa com isso aqui. Aliás, é. ah, não vai dar para ver meu número do cartão, tá com a mão na frente. <risos>
3: <risos> é, mas você tem que fazer a conversão de Bitcoin para real dentro do app antes.
1: Sim, mas você tem os seus Bitcoin lá, e inclusive é só você Só fazer ganha, rapidinho. Você ganha criptoback você compra e ganha 0,5% por um tempo tava 0,75, agora eu não sei se tá 0,75 ou 0,5. Walter, manda me prender depois, desculpa. Mas é, é um desses dois. Um, acho que é 0,5. Você ganha de CryptoBank de volta, você ganha uns Bitcoins de volta. Então, assim, você não precisa nem... Eu não quero comprar Bitcoins... Cara, se você só tipo, fizer teu mercado, bota teu Milão lá e faz teu mercado do mês. Não que Milão vai fazer teu mercado, enfim. Bota tudo lá. Você vai ganhar uns Bitcoins de volta ali todo mês vai ficar lá. E você tá ganhando, deixa lá quieto. Tá ainda. Da hora, velho. Da hora. Como é o nome do aplicativo? É Alter. Procura lá, altera um gocinho um vermelhinho.
4: A-L-T-E-R. É.
1: Essa, é isso aqui, né? É. É, tá.
4: Cartão é vermelho, então é comunista. Comunista. <risos> comunista. O João Oliveira, 77 l mandou salve, salve, família. Rafael, admiro seu trabalho. Porém, tem um questionamento. Tá, tá, tá. Por que você Casado. não apoia deputados como, por exemplo, o Kim Kataguiri, uma mãe Falei, que uhum. são talvez os deputados mais relevantes que possuem as ideias liberais? Uhum. Qual o seu problema com o MBL?
1: Eu não tenho um problema com o MBL, eu já apoiei uh, candidatos que estão dentro do MBL, como, por exemplo, o Glauco Braido aqui em São Bernardo do Campo. Ele do MBL apoia ele. O Ícaro... Manda me prender, esqueci o, o, o sobrenome dele, mas. o é I... prender. Ítalo, Ítalo, Ítalo. Ítalo, apoiei ele pra vir aqui. Em se salvou da prisão. É, oi? Se salvou da prisão. É, é... O Ítalo aqui de Sorocaba, candidato vereador do MBL também, apoiei. Não tem nenhum problema é, com Você é que tava elogiando o Kim aí, falando que. Não, não, eu eu, eu <risos> gosto da atuação do Kim, eu gosto da atuação do Arthur, mas tem algumas coisas ali que eu não concordo. E assim, o meu critério pra apoiar candidato é chato pra o caralho. E assim, eu já cometi erros de apoiar alguns... Teve alguns candidatos que eu olho e falo... É, aqui eu errei. Eu não devia ter apoiado Sim, acontece, tá? Não tô dizendo que eu sou perfeito. Um, mas tem algumas coisas ali que a gente discorda e que é tipo, cara... Uh, eu tenho o meu critério de seleção e eles não estão dentro. Só que se eu abro pra isso aqui... Então, quando eu abrir esse critério para eles dois entrar eu vou ter que colocar mais uma cambada de gente que você não conhece que encaixa nesse campo E daí, de repente, vai ter uns nomes ali meio estranho Só que, de repente você abriu isso aqui, mas por que não abrir um pouquinho mais? E, mas assim, eu não diria assim ah, não vote nele não sei, porque, que não? eu não apoiei o Arthur pra eleição na prefeitura mas é porque era tipo, cara, eram os meus critérios até porque eu originalmente ia apoiar o Sabará e depois percebi, percebi que isso ganha é essa cagada gigantesca, eu não apoiei ele por quê? é um monte de problema lá dentro, mas eu também não quero ficar esparrando essa parada aqui tá. é, <risos> mas é... ele ficou puto
4: que vagabundo cortou ele
1: é. É... É, ainda bem que cortou tava né? é, certo mas é... Enfim Mas o fato é que eu não apoio, Mas não falei assim Ah, não voto sou... Na verdade eu fiz o vídeo Porque tipo, tinha um monte de gente me cobrando eu falei Cara, eu preciso defender meu critério Só isso Mas um, não tenho nada contra eles Adoro a atuação deles Obviamente prefiro que tenha Que sejam eles do que outros caras É Só que o meu critério de apoio É um pouco mais chato E tipo eu, eu, sou... eu sou Eu sou um cara meio tipo padrão Tipo, uma vez que você aplica o padrão pra uma coisa Tem que ser pra todo mundo Não posso falar Tipo, ah, apoio candidatos desse tipo aqui E esse cara aqui também Tipo, mas... Mas então não é, tipo, critério... Ah, quem é se curtiu ah, vai se fuder, entendeu? Então, é, vamos ver.
4: Jean, o, o, é, o El Bitcoins mandou um vídeo aí, ó.
1: E... É propaganda isso? Não. É um vídeo. O microfone é bom, hein? Cara, é
4: é... É, o cara trabalha com Bitcoin, né, é, rapaz. <risos> salve, salve, família! Sou fã de todos vocês. E também do Rafael Lima, cara, gosto demais do seu trabalho. Valeu. Elon Musk, o cara fuleiro, viu? Vem manipulando <risos> novamente o preço do Bitcoin. Uhum. E Igor e Monark, chama eu. cara é muito feliz de estar um dia aí conversando com vocês.
3: Valeu, Elon, mano. O Elon Musk é um
4: filho da puta mesmo,
3: pô.
1: Só fa... Tá falando muita bosta, né? É,
3: o Elon Musk, ele tá só se manipulando
1: mesmo, mas que o, o, o que foi mais maluco foi a Grimes lá, que foi lá e defendeu um comunismo baseado em inteligência artificial, alguma parada assim, que eu olhei e falei... Assim, eu não tenho comunismo nada contra as pessoas que, que usam droga e tudo mais Mas assim, não posta quando você tá louco
4: Ué, Então você tá, vai
3: deixa ficar puto depois, Porra, zonado. cara, deixa
1: eu postar loucão <risos> Não, mas você não fica louco A ponto de defender comunismo com inteligência artificial Não tão louco assim Entendeu? Não, não tão louco assim ele Cê, Tu, de bagulho tu tipo... para na democracia direta tá é. de boa. Para Monarque aí. será monarque cara. Caralho, cara. Caralho cara. Essa daí foi
4: foda, tá mano. Ó, oh, o Bitwage mandou uma propaganda Ah, Bitwage. Aqui, Bitwage
1: é. é um sistema também que você consegue receber. Se você é uma empresa, você consegue pagar. As, a gente usa eles. Ah, esses recebem o Bitwage, verdade? É. Escuta
4: Salve, salve família. Puta, eu tô,
1: tô de, devendo uma resposta pro Fabiano.
4: Cara, tem uma vacilão. Uma vacilão.
3: Tudo. Cancela o Rafael.
4: O que o Flow e o Rafael de Ideias Radicais têm em comum? Além do garbo e simpatia. Uhum. Ambos já utilizaram a Bitwage é verdade, é verdade. bitwage.com é para receber seus pagamentos escolha entre reais dólares, stablecoins bitcoin e ether na proporção que preferir bitwage.com então entrar lá na bitwage.com dá para tu receber tua grana da Twitch o que que é isso, já? Neymar acabou de perder um pênalti aqui nessa porra <risos> ah, pô, eu... então, mano, desculpa escapou <risos>
5: Porra, Só eu, tô falando, eu tô falando <risos> mó Sony bem da Bitwage, e eu, eu
4: olho pro G.L. tá assim. <risos> aí eu ia caralho. Tem que ser alguma coisa? <risos> Qual foi? Porra, tá, não tem nada a ver com a Bitwage. Bitwage é foda. Entra lá, Bitwage.com. e que, como eu tava dizendo, dá pra tu receber as tuas paradas da Twitch, dá pra tu receber uma grana lá de fora, lá e tu ainda escolhe como que tu vai receber. Demorou? Só entra lá. Só vai. porra. Ó, <risos> <risos> o oh, Critique Opa. mandou aqui uma propaganda. Olha só. Okay. Que ele comprou mesmo. Fala, caralho, tu comprou? Eu comprei. Comprou 10 mil flow coins, o cara. Caralho. Aí sim.
1: Que dá milão. Oh. Milãozão. Hum.
4: Dei, cara bom? é aqui, cara bom. Salve, salve família. Acabando a live aí, vai ter o parte 2 da conversa com Igor e Monark no Critique Podcast. Vistam seus ternos é. e já aproveita para se inscrever e nos seguir nas redes sociais vai em @estudiosflow e siga também o resto da família, só podcast brabo. Vejo vocês em breve. Esse podcast aqui eu critiquei, a gente participou lá fantasiado, mano, de, de empresário. Tá ligado? É.
3: Quer peraí, ver o monarca, peraí, o Igor que Tem de Terno?
1: imagens de Monark de Terno. É. É, pode é Bota imagens na eu tela aí, eu, eu quero ver cabelinho isso. Eu quero ver isso. Cabelinho preso
3: e o caralho. Só acredito vendo. O <risos> é um projeto novo aqui da casa é. que fala sobre
1: é, empreendedorismo, sobre coisas o de. Empresa. Mano! Olha só o Igor, parece gente. <risos> Monarca tá com uma cara daquele de, daqueles deputados de esquerda, sabe? Ah! <risos> ele parece um Faria lá, tá, Não tá com ah de, aquela cara de deputado de esquerda que a pauta é tipo legalizar o crack, assim? É,
3: total, inclusive <risos> é o que eu quero. Mentira.
4: <risos> que viagem. Ah. Então entra lá, ó. Critiquei podcast, vai ser a segunda parte aí. É, na verdade, é um. Esse podcast ele fala sobre o mundo corporativo. Uh, com o twist de, de o que que tá rolando, na verdade, o que que acontece de verdade no mundo corporal, tipo, aquele teu chefe filha da puta, essas paradas aí, os caras conversam sobre isso. que são os caras do mercado, tá ligado?
1: Podcast pra Faria Lima, É.
4: Então vai lá, pô, a gente participou do episódio lá. Já, já tá lá. Então,
1: tá
3: o monarca
4: na... fantasiado de Faria Eu,
3: Lá. E mano. acabando essa live agora, vai ter a segunda parte desse episódio lá, que é quando a gente tava mais bêbado. <risos> <risos>
4: O Marcel S.O. Mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Rafael, ainda vejo muita gente querendo regulamentar tudo. Você também acha que regulamentação mesmo que criminalização? Por exemplo, o auxílio emergencial mostrou que tem mais assalariados fora da CLT do que dentro. Isso prova que CLT criminaliza o emprego?
1: Caralho. Esse CLT aumenta o custo de empregar alguém. Sem dúvida. Quando você sobe o preço de alguma coisa, ou essa coisa vai deixar de ser consumida, ou vão dar um jeito de vender mais barato. Então, MEI é isso, informalidade é isso, você bota salário mínimo, mas todos os encargos trabalhistas, mas toda a insegurança maluquista, justiça trabalhista, é você vai jogar o pessoal pra informalidade. Que, aliás, não é uh, um acidente. Porque as pessoas acham, eu acho muito fofo isso, tem umas certas crenças que as pessoas têm sobre certas políticas públicas, que é tão maneira como elas são infundadas. Tem gente, tem gente não. A maior parte das pessoas realmente, sinceramente, acha que o salário mínimo foi criado pra ajudar o pobre. É, tem gente que realmente acredita nisso de coração,
4: tá ligado? Sim, não a tá ideia original arrombado. do salário
1: mínimo era matar a pobre.
4: Aí, aí eu, eu não sei. Aí tu é isso é. que você era, que tá, tá, falando tá, tá falando é o... um aí.
1: Tem, um tem um livro muito bom chamado Illiberal Reformers é. que ele mostra a, a história, boa parte da era progressista americana, virada do século 19, século 20. Começou a ter um estudo científico da administração do Estado e tudo mais. E era a época que tava pegando a eugenia, tipo... Fim, do, fim dos 1800, começo dos anos 1900. Tava pegando a eugênia pra caralho. E tinha uma ideia de tipo, ah, oh, pô, tá imigrando um monte de gente aqui pros Estados Unidos, porque bosta, né, cara? Aí tá vindo um monte de gente de genéticas ruins. E também tem esses pessoais, essa minoria, essas minorias, esses negros, latinos aí, que claramente é uma genética ruim. Só que daí os Estados Unidos é um país onde o cara começa a trabalhar, enriquece, aí vai começar a miscigenar, vai baixar a qualidade genética das pessoas. Então a gente precisa criar um jeito de evitar que isso aconteça. Uma das formas é segregação urbana. A gente bota os negros pra lá. Então eles não conhecem as mulheres brancas. Inclusive, para proibir a maconha era uma dessas coisas. Tipo, ah, porque é maconha, da mulher fuma maconha, ela se hipersexualiza e dá -la transa com negros. Então isso é ruim, então a gente tem que banir a maconha. Tipo, não, isso seriamente era argumento, tá? Isso seriamente foi argumento, ok. Um, mas enfim, uma das ideias era, pô, a gente bota o salário mínimo, porque dessas minorias, essas pessoas deficientes, de ques de baixos e de, uh, de uma qualidade genética pior, elas vão ter menos recursos, então elas vão se reproduzir menos então no longo prazo a genética do melhora, essa era a ideia orig... do essa era a ideia original do salário mínimo a gente bota um salário que fala, quem presta ganha mais quem não presta, a gente vai excluindo e depois foi usado conforme uh, especialmente durante, depois da crise de 29 foi usado por vários sindicatos de brancos, porque era muito segregado naquela época um, para discriminar contra negros, ah, porque os negros estão aceitando um trabalho mais barato, então a gente bota o salário mínimo aí os negros não pegam o trabalho ah, eles vão morrer de fome. Foda-se. Essa era a ideia, e daí alguém olhou e falou: "Ah, é para ajudar o pobre". Todo mundo olhou e falou: "Bah, né? Uh -huh. E colou.
4: <risos> bah, né? Bah, né? <risos> Bom, tá. Ó, ele continua aqui, ó. O Marcel SO, ele mandou mais uma. Salve, salve família. Rafael, você acha que a escravidão realmente acabou? Uma pessoa Não. que recebe um salário mínimo paga 50% de imposto na sexta base. Baixa... Hello, discover here to
0: explain our cashback match. Here's how it works. e 30% de
4: imposto na CLT ou seja, um assalariado paga no mínimo 70% de imposto isso não significa que somos 70% escravos do governo?
1: tem uma tem uma contagem dupla aí eu suponho uh, e assim, tem tem um argumento muito bom libertário que é assim um escravo ele não é roubado 100% do que ele trabalha, porque em alguma coisa ele recebe de volta tipo, em alimento Certo? Então não é 100%, é alguma porcentagem. Que não é 100%, então é um pouquinho inferior. então E se você pagar a mesma quantidade de imposto? Existe esse argumento. Eu só não gosto dele muito, porque eu acho, um tanto sem noção, você comparar pessoas que eram sequestradas e as famílias dilaceradas e tipo reproduzidas como se fossem gado e forçadas a trabalhar sobre a massa de porrada e, e, e estupradas, as mulheres eram estupradas. Eu acho que é um pouco no mínimo, falta de bom senso, você compara isso com pagar um bolo de imposto. Mas existe esse argumento de que, tipo, é similar. Então, se, se você tem, tipo, mais de 50% do que você trabalha roubado pelo Estado, quem que é o chefe? Realmente, tipo, como é que é essa relação? Certo? Então, isso, então, assim, existe esse argumento. Eu só acho que, assim, existem formas melhores de, fazerem, de fazer ele uh, Mas eu entendo quem faz. Eu só eu acho que, de todos os argumentos que a gente tem para fazer contra o Estado, isso não é muito bom. É, esse... É meio... É, tipo... É... É aquele é aquele argumento que dá força pro outro lado, né? É assim, assim, tecnicamente tá certo, mas assim, você tem tantos pra para fazer, sabe? Tipo, uma não vez vai. eu vi alguém falando assim: "Ah, tipo, o imposto é uma violação do teu corpo, tipo estupro". Cara, calma. Não não, não faz isso, mano. Tipo, tu enfraquece o que você tô fazendo, argumento bom para fazer. Por que que você entraria nessa às vezes o pessoal se empolga Eu entendo, mas às vezes fica meio estranho
4: Ó, oh, ele mandou mais uma aqui, ó hum. Tem uma entrevista onde o Bob Marley que, que Diz que todo governo Na face da terra, hoje É ilegal yeah. ah, Se Bob Eu Marley sabia tivesse dessa, Bob Marley é um Se Bob Marley tivesse vivo hoje Vocês acham que ele seria que considerado que libertário? <risos> Hã?
1: É, foi a culpa da bebida
4: Cara, é ah, pô ah. A ah, de ah. encap. Não? Sei, <risos> <risos> Não? sei lá, com eco... Bom, esse, e, Não, isso aqui é, é uma frase que então, saiu do se sei da onde. Se
1: ele falou isso, ou ele era algum tipo muito curioso de monarquista, mas assim, é a interpretação que eu vejo, de fato, todos os governos são ilegais porque estados são ilegítimos, porque eles te obrigaram a participar. Essa, essa é a parte importante do libertarianismo. sabe libertarianismo, você pode resolver, resumir ele em uma palavra que é consentimento. É importante, tá? Então, é sim, todos os governos são ilegais. Se ele falou isso, pô, Bob Marley Cap, não sabia. Que cara bom. <risos> da hora. Que cara bom. O Zuki
4: Washer, mandou aqui, ó. Salve, Rafa. Então, te acompanho desde o começo. Sou libertário há uns sete anos e te agradeço muito por isso. É Gostaria de saber o que tu acha sobre arbitragem como hipótese de justiça privada. Abraço. Uhum. Um dia a gente se tromba no empório aqui em Curitiba. CWB que ele mandou, CWB é o aeroporto
1: show é, cara, é, arbitragem pra quem não conhece, arbitragem é a noção de que se nós dois estamos em contrato ou nós três, enfim mais, mais de uma pessoa que não tem transtorno de múltipla personalidade uh, estão em contrato a gente pode assinalar um juiz para resolver as nossas disputas e esse juiz decide em cima da justiça estatal isso já existe hoje a uh, maior parte dos contratos de negócios de médio e pequeno porte são resolvidos por arbitragem. Um, eu já resolvi contratos por arbitragem, inclusive. Já uh, mesmo? Já. É, é, é muito melhor, porque é contrato internacional. Tipo, cara, teve uma disputa disso aqui, é tipo uma disputa legítima. Tipo, não é... Não teve vítima lesada, blá, 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 blá caos. Foi tipo... Não, o que que isso aqui significa? Chama o cara. Aí ah, ele deu... Ah, tá, não. Beleza, tá esclarecido. Só isso. É, a, é, em todas as partes tem que... É
3: dá crédito é. pro juiz, tipo, Sim, acreditar que partes, é um bom juiz
1: é, mas se as partes concordaram com o juiz e o juiz dá uma decisão, ela é binding, ela é válida os dois tem que seguir uhum. uh, isso já existe em contrato, isso já é uma prática normalíssima em comércio internacional porque assim, imagina, você exportou madeira daqui pra Dinamarca e vocês têm uma disputa, você acha que os caras da Dinamarca vão mandar advogado aqui? Não, tem então, uma empresa de arbitragem ela decide em duas semanas e acabou, bicho segue o baile, isso já é uh, muito praxe em comércio internacional Uh, e a ideia libertária é cara, é, é isso que julgamento deveria ser porque o que o Estado faz porque a ideia era ah, o Estado da Justiça não, o Estado nacionalizou tribunais e usou a favor dele então ele usa os tribunais para ter uma justiça pervertida como ela é do Estado, então algumas coisas ele monopoliza, mas algumas coisas é pra ele ter a noção de justiça, ele decidiu que é certo e errado e ele condena você porque, a, a noção absurda, por, por exemplo o, acho que foi o Toffoli recentemente que, que votou contra a delação premiada do Sérgio Cabral, onde ele era citado Acho yeah. né?
4: Não sei, acho que foi.
1: Não sei. Acho <risos> que foi ele. Que absurdo. Mas o
3: Steph é. já não duvido mais nada dessa porra lá. Não, é mas... uma brincadeira de mau gosto, essa merda. Ou,
1: tipo, você tem uma disputa com o Estado, uma disputa tributária. Você acha que você devia pagar menos. Você processa o Estado no Tribunal do Estado com o Juiz do Estado.
3: <risos> Pera. <risos> Como assim? O próprio juiz julga se ele foi culpado ou não. É.
1: Então, é... Então, a, a ideia libertária é que juízes... Just, é que você fala justiça é um serviço estranho. Resolver conflitos, analisar conflitos entre pessoas e dar uma sentença uh, em que os dois lados veem a validade e continuam respeitando esse juiz e que, as, e que as pessoas continuam respeitando a validade, inteligência, honestidade e imparcialidade desse juiz, isso é um serviço. E isso... Isso é que é está tá estatizado há tanto tempo Que as pessoas esqueceram isso Mas isso é um serviço E como todos os serviços que o Estado fornece Não tem nem o menor sentido para isso dar certo Nem é ético Porque você não concordou com isso Então O que deveria existir é, concor, é concordância entre pessoas sobre juizados Então se eu entro em contrato comercial com você Quem que julga ele? Que, quem que vai julgar isso? Quem que vai arbitrar esse contrato? A gente pode apontar uma pessoa Quem que a gente vai apontar? Um, um juizado que tem um custo-benefício, né? porque se a gente está num contrato de 10 mil reais, eu não vou colocar um juiz que é 50 pau e ele dá uma decisão, é um cara mais simples. Agora, se é um contrato de 50 milhas, é não, bota o juiz caro. Melhor, é, certo? Mas a gente vai garante. fazer uma escolha. E a gente vai procurar um juiz com o um histórico de ser idôneo de ser responsável de dar decisões imparciais. A gente não vai pegar um bandido. Então, esse cara tem um incentivo para isso. E, ah, mas e se eu não gostar da decisão? Mas se eu desrespeitar uma decisão, isso fica manchado. Eu sou o cara que desrespeitou uma decisão. Você vai, você vai fazer negócios... Esse juizado vai aceitar esse cara de novo no contrato? Ou outros juizados vão aceitar isso? Não. Pra você se fuder, é muito fácil. Ah, e aí você pode pensar... Ah, mas daí como é que você resolve isso? E se eu não concordei? Cara, jurisdição... É, de novo... Uma coisa que as pessoas não pensam como um produto ou um serviço. Um espaço urbano com jurisdição e sistema jurídico. Isso é um serviço. Ah, é tipo uma cidade privada? Sim. Digamos que você tem um condomínio mas ele também tem tipo parte comercial, industrial lá dentro, etc. E ele tem um juizado. Quando você entra lá, ele foi constituído pacificamente. O terreno foi comprado pacificamente, ninguém foi obrigado, dinheiro privado, honesto. Todo mundo que entrou concordou, existe alguma constituição, estrutura legal que todo mundo concordou, beleza. É uma empresa, certo? E a diferença para o Estado é que o Estado obrigou alguém a participar. Ele chegou, matou um pessoal, roubou do outro e falou, ah, isso aqui acabou. Quem discordou, cala a boca, senão vai pagar mais imposto. É, mas você tem uma organização constituída de consentimento e ela tem um juizado. Entrou, concordou. Simples. Ah, então eu vou ser julgado aqui dentro se eu fizer alguma coisa? Sim, você concorda quando você entrou. E esse... E esse... Nada Isso é um serviço. Porque uma jurisdição que tem um... Ah, mas... Porque daí você pode falar Ah, mas e se os caras resolverem condenar todo mundo que é externo? Ninguém vai lá. Imagina que você chega no shopping, tipo você entra no shopping e vem o segurança e dá um socão na sua cara. Você vai lá de novo. Toda no. vez que
4: eu vou, tomo um socorro na cara. É. Eu não vou, pô.
1: Você iria num shopping que fez isso com alguém? Não.
4: Então, <risos> pode então, que que
1: então por que, que um espaço com uma jurisdição dessa ia é ser fila da puta? É claro que o incentivo deles é ter um juizado que não Parcial. só é bom para as duas partes, mas que todo mundo como um todo olhe e fale isso aqui é sério, porque eu quero fazer negócio lá. Tanto que tem vários países hoje, a Estônia trabalha com isso, de ter uma formação de empresas remotas de falar, cara, você pode constituir empresa remotamente e usar o nosso sistema de arbitragem remoto, inclusive, porque ele é confiável. Então, se você é uma empresa africana querendo fazer negócio com uma empresa russa, talvez seja melhor fechar o contrato aqui. Uh, e, e Próspera, agora, em Honduras, Próspera é, tipo, literalmente uma cidade privada, é um acordo constitucional que existe com Honduras, você pode pegar terrenos e fazer zonas especiais de desenvolvimento econômico. Não. E tem um negócio em Próspera, é, chamado Próspera, na ilha de Roatán, em Honduras, que é uma cidade privada que vai ter desenvolvimentos imobiliários, comerciais, blá, 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 blá. e tem um serviço de justiça e arbitragem. Os juízes contratados são os juízes aposentados que têm histórico de common law de mais 20 anos, eu acho, de, 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 de julgamentos. E se você, você pode hoje entrar na, no... Procura Próspera, Honduras, você vai encontrar. Você pode abrir uma empresa remotamente lá, custa acho que 130 dólares, constitui contrato lá e resolver, tipo, se tiver uma disputa, você pode resolver o seu contrato lá. Você pode usar o sistema de justiça deles. É um contrato de arbitragem. Como que isso é inferior ao STF? Aonde <risos> que você preferiria ser julgado? <risos> ah, com certeza Nisso? É isso. Nisso ou no juiz maluco que passou num concurso e honestamente ele nem vai ler teu caso, é um estagiário que vai... Depende, se eu sou Lula eu quero ser julgado no STF. Sim, Depende. e daí isso já entrega o que, que tá acontecendo, né?
4: O Edu Toledo manda aqui, salve, salve família. Igor Monarque Rafa tem um amigo seu chará que não gosta de tu. Manda um salve pra ele. Chamem o Peter do Ancapsu. Compre, Chame, compre
1: Bitcoin,
4: bolo. com coma maçã e abacate. Pode tá, tomar no cu, rapaz. Porra <risos> <risos> de comer maçã. fode Eu só não gosto é. de abacate. Maçã eu até gosto. Eu gosto de
1: abacate. É que maçã era do Daniel Fraga e abacate do Cogos. Né? Ficam ah. as assim, frutas
4: simbólicas. Tá, o primo também gosta de maçã. O João Oliveira 7L mandou aqui. Rafael um Ancap que mora em Israel não seria hipócrita pelo seguinte sentido o estado está protegendo o cidadão contra os ataques terroristas e mesmo assim ele tá pedindo o fim do estado, falo isso com todo respeito, como um lugar sem estado e sem exército poderia se proteger
1: o cara, o cara em Israel não acho que ele é hipócrita é um pouquinho estranho mas assim, é um Ancap morando no estado vai fazer o quê? Mora no mar? <risos> Próspera. É uma boa. Um, por que, que a gente não vai
4: morar no, no mar?
1: Cria cidades privadas no mar, Ah, é. é um, e qual que era a outra?
4: É, deixa eu voltar aqui.
1: Qual que era a outra? Tinha um... Ah, como que alguém ia se defender? É, é, sem
4: como é que um como é que um alguém poderia se defender sem exército e sem estado?
1: Cara, você tem Pessoas pesadamente armadas e com valores culturais de liberdade extremamente fortes. É extremamente difícil invadir uma região com valores culturais extremamente difíceis, é, diferentes e avessos aos seus. Pergunta pra todo mundo que tentou invadir o Afeganistão. O lugar não te aceita, enfim. Okay, é, é muito difícil, tem que tipo, genocidar todo mundo. E isso não rola mais hoje. Então, e tem vários exemplos históricos. Tipo, é, é muito raro... Um, Exemplos históricos onde uma cultura invadiu outra e se tornou na outra. Mas isso aconteceu na em que o Kenny na, na Irlanda, porque que o Kenny estava na Irlanda mais medieval que tinha uma cultura muito mais libertária, mais descentralizada. Existe uma disputa se eles eram um caos realmente ou não. Não que se fossem um porque político tipo, não conhecia libertarismo, mas se era tudo tipo uma sociedade privada ou não, mas era extremamente libertário, e, tipo tinha noção de juizados privados e de lideranças privadas, cidades constituídas voluntariamente, tudo mais, era muito mais livre. Uh, e os ingleses eram um sistema estatal de merda. De, de, realmente, tipo... Uh, tribunais nacionalizados com o intuito expresso do rei roubar todo mundo. Era isso. E quando eles co colonizaram que o kenia os colonizadores ingleses viraram pra cultura irlandesa, porque era melhor. Então, tipo Então, tipo, é essa que é a coisa. Quando você invade um lugar... Porque, assim, quando você invade um lugar tão mais livre e melhor que o seu, é, é difícil primeiro você controlar ele, porque você fazer aceitar ele aceitar de volta essa tirania... E segundo, tem o risco do invasor ser absorvido. Certo? E eu, eu gosto muito de inverter essa pergunta. Tipo, ah, não, porque você teria um Estado, um lugar sem exército e tudo mais, poxa, como é que ele ia se defender? Não, não, pera, pera, pera. Você tem um lugar com uma gigantesca liberdade econômica e pluralidade de ideias, tipo, você tem um capitão lá, tipo, população pesadamente armada, mas grande pluralidade de ideias, não tem imposto, tem liberdade, tem, tem muita tolerância. Como é que um Estado do lado vai se defender disso? Porque, tipo, todo mundo vai se mudar. Ah, se você for buscar os microfones no Paraguai. Exatamente. Agora imagina que no Paraguai não tem imposto é muito melhor. Maconha é liberado lá. E tá todo mundo lá. Tá, e tá todo mundo lá e é tudo seguro. Por que que você ficaria no Brasil? Eu não ficaria no Brasil. Então, exatamente. <risos> que, que é um ponto que já acontece. Tipo, é, isso é a minha outra empresa que é SETI uh, S-E-T-T-E-E. O nome vem de, uma, de um tipo de vela que um barco usa pra navegar contra o vento. Porque é uma empresa que eu tenho que eu sou sócio, aliás, não é, não é minha 100%, eu sou sócio, ela está assediado na história, inclusive, em que, e ela te ajuda a sair do Brasil e entender outras jurisdições do mundo, como outras jurisdições cobram menos impostos de você, são mais regulatoriamente livres. Então, se você quiser sair do Brasil e pagar menos imposto, viver de uma maneira mais livre, a CETI tá aí para isso, porque a gente atende pessoas um, com... E é todo tipo de pessoa, tipo trader, tinha um cara com empresa de dropshipping, tinha gente que só comprei um monte de Bitcoin e quer ir embora, tem gente com empresa de consultoria, tem gente com empresa de serviços remotos Mas, mas enfim, uh, que ou pode sair do Brasil ou pode fazer as coisas remotamente e fala cara, eu quero sair do Brasil, eu quero ir para outros países eu quero pagar menos imposto. Então a gente ajuda te, te ajuda a ter um mapa do mundo em que países que você pode ir para pagar 10%, 5%. Ou como você pode fazer uma rotação de países e pagar 0% de imposto de renda. Um, e é muito legal isso, porque tipo, a gente está causando competição entre as jurisdições, que é o que, idealmente, a gente gostaria, mas é legal que eu, eu tenho uma empresa agora, uh, os nossos consultores são todos estrangeiros, e eles são praticantes de diferentes formas disso, de fazer isso. Uh, um deles, o um, meu sócio é Nômade Digital, uh, a gente tem outros, tem um, sócio, tem um atendente nosso que está na Estônia também agora, e a gente ajuda, tipo, ah, cara, você tem uma empresa tal coisa, tal coisa, talvez é melhor abrir nesse nesse país, bota a sua conta bancária aqui, ah, você quer investir também? Abre uma conta aqui nesse país, quando tem uma empresa lá, investe, porque daí quando você trouxer para cá, é tudo dividendo, não paga imposto. A gente estrutura isso tudo pro cara derrubar a taxa tributária dele. Legal, isso aí, e, e é bem massa, cara. Contate a gente, é seti.io. s e t t e, -E. i o
4: Porra, é gostei legal.
1: dessa porra aí, hein? Um dia que vocês quiserem sair do Brasil, beleza. Chega para lá. Um
3: dia a gente vai querer. Sair do Quer Brasil, Brasil não sei, exportação.
4: mas... Fazer esses bagulho aí de botar dinheiro em outro lugar...
1: É, é que se você quiser investir em outros países... Se for legal, né, Igor, a gente vai fazer. Se for de... legal... É, tudo que a gente faz é legalizado, ah, tá? Então a, a gente, gente não... vai fazer com certeza. E paga imposto que é a trouxa. A gente não incentiva a cometer crimes. O quem é... não
3: consegue
1: legalmente encontrar uma solução. Mas tem jeitos que você consegue legalmente abrir contas em empresas em outros países e investir lá. E isso, inclusive, te ajuda a conseguir vistos. Porque a galera noia muito... Eu acho isso muito engraçado. A galera noia muito com... Ah, eu quero sair do Brasil, tem que ter passaporte. Não! Você não tem que ter passaporte para sair do Brasil, porra. Você tem que ter passaporte brasileiro para sair. Mas você não tem que ter passaporte do outro país. isso, para isso, ficar Você tem que ter visto de residente temporário. Então você tem que ter o direito de estar e ficar no país, morar lá por um tempo, enquanto uma certa condição é cumprida. O jeito mais fácil é você abrir uma empresa. Se você abre uma empresa e capitaliza ela e se contrata, a maior parte dos países com um senso de essência deixa, te dá o visto de residente temporário. A CETI é sediada na Estônia. É que como eu tenho um sócio, complica pra mim. Se a gente tiver uma capitalização de 64 mil euros dentro da empresa, o que? Tipo, o dinheiro do caixa da empresa, só que você capitalizar formalmente, eu ganho visto de residente temporário. Eu posso ficar lá o quanto eu quiser enquanto a empresa existir e tiver essa capitalização.
3: A Estônia é um país da hora?
1: É, muito. <risos> muito país lindo <risos> da porra, velho.
3: Mas é um país da hora, assim, tipo, o estado é da hora lá? Oi? Não, que, não que o estado seja legal, mas funciona lá as coisas...
1: Cara, é um negócio super digitalizado, muito mais fácil de funcionar, impostos uh, estupidamente mais baixos. Uh, e a segurança lá é seguro? Cara, o maior risco a segurança que você pode ter é tropeçar num bêbado voltando pra casa. Não tem violência lá, não tem crime organizado. Cara, quando eu tava lá, eu perguntei isso, e daí, as, e daí uns brasileiros que estavam lá, eles olharam pra mim, tipo... Sempre tem a galera que faz essa
4: pergunta. É, típico de brasileiras essa pergunta. Não, não, teve três
1: anos atrás um russo ficou puto, ele tava bêbado lá, pegou uma arma e uns tiro no outro cara e foi tipo, comoção nacional. Caralho. É. Mas tipo, tem vários países. É que se você é self-employed na Estônia é 16 mil euros. Agora tem vários outros países na Europa que é menos. Tipo, acho que Polônia é 7 mil euros. 7 ou 17. <coughs> ah, mas enfim, tem vários países na Europa onde se você. Portugal acho que é 5 mil euros. É... Panamá era mais fácil, agora <risos> eles deram uma chateada. Mas Panamá também é um país bom, Costa Rica também é um país bom uh, Você constitui uma empresa, capitaliza ela Você pega o visto de residente temporário e vai Você usa coisa. isso, trabalha para outro país faz o jeito. Quando você vê, você está pagando sub-20 Às vezes menos E vivendo num país muito melhor Se você tá interessado, liga pra gente lá Moraria S muito no interior
4: de Portugal e t t e, -e. I o uhum. O Gadsdensp Mandou salve, Rafa Me tornei libertário graças a você e ao pensamento crítico Creio que libertarianismo diga muito mais sobre como você individualmente leva a vida e sua luta contra o totalitarismo. Uhum. Pois mesmo se só você no planeta for libertário, já é suficiente. O que acha? Abraço.
1: Eu não acho que é suficiente, mas sim, é bom. Eu acho que não resolve.
4: Mas é melhor mas, que nenhum.
1: É melhor que nenhum, sim. Mas é, mas é sobre uma coisa pessoal, sobre uma visão de mundo. E é sobre... Cara, eu acho que é sobre uma coisa de respeito aos outros. De, tipo Porque libertarianismo é, cara, só cuida da tua vida. Não quero te dizer o que fazer, só vive a tua vida. Mas eu acho que também tem um amor, assim, tem, vem de um amor próprio, assim, muito grande. De tipo. É, é isso que me torna libertário. Eu sempre gostei de me desenvolver, de aprender, de estudar, de. Uh, empreender é legal, porque, tipo, vai é desenvolver alguma coisa. Eu sempre gostei de criar alguma coisa, fazer isso ver acontecer e tal. E quando você faz isso, você encontra três barreiras. Primeiro é você mesmo, né, tipo, você aprender. segunda é os outros, que às vezes não estão querendo. De investir em você, ou acreditar e tudo mais, você tem que convencer os caras. E a terceira é o Estado que chega e fala, então, não. Por quê? Porque eu não gosto, vai se fuder. Enfim. Ô, Tati, você pode, mas me dá metade. Você fala, toma no cu, caralho, a vida é minha, não tua. Sabe? Um, eu acho que se você tem um apreço por você muito grande, eu acho que se você tem, ah. se você tem um... tipo, amor próprio e, e tipo de gostar de se desenvolver, gostar de viver sua vida mesmo, e você quer viver isso, você quer expandir, você quer sair, tipo fora do padrãozinho que todo mundo faz, você vai bater nessa barreira do Estado e você vai olhar e vai falar, ah, mas como assim eu não posso porque alguém não gosta? Vai se fuder, eu não tô, eu não tô lesionando ninguém. Então, acho que se você tem esse amor, se você tem essa, esse... Você esse, pegou a ideia, você vai ser libertário. Você vai sacar isso mais.
4: O Jorge Bastos manda aqui, Rafa, muito obrigado pela divulgação. A UJL ah. é a união da juventude livre. Isso. <risos> <risos> E o objetivo é disputar a eleição da UNE. Já somos mais de 500 estudantes em todo o Brasil. Sim. E nosso Instagram é arroba @uj, ujlivrebr. Esperamos o pessoal do chat por cara, lá. De
1: todo o aqui,
4: né? Importante, <risos> temos um Tinder da liberdade.
1: Ih, caralho, caralho.
4: Só deve ter homem nessa
1: Anúncios. anúncios. <risos> Ué, qual é o problema dos caras se amarem?
3: Nenhum problema, hein, mas ô, se o cara ama homofóbico. uma mulher, ele não vai encontrar é, ali. É, o monarca, é monarca, homofóbico.
4: Eu sou um homofóbico...
1: Mentira, não sou <risos> Corta não.
4: essa, flow fora de contexto. Uh, não, mas
1: sigam o JL, cara. A gente precisa... Porque, assim, uh, a gente precisa ter esse movimento dentro de universidades, porque é onde você vai formar mentes influentes e tudo mais. A gente precisa estar tá lá, cara. Então, eu acho muito massa ter um movimento desse. Apoio pra caralho. Se você está na universidade, quer combater o esquerdismo, quer conhecer a gente livre e não quer mais ficar sozinho nesse mar de sossagem, entre na, na JL. Pode clipar e usar de promo, JL. <risos>
4: É isso, Rafa. Obrigado pelo papo, cara. Valeu. É. <risos> que cara engraçado.
3: <risos> valeu, Rafa. Valeu demais. Quer deixar algum site, alguma
1: coisa, um link? Fala aí onde
4: é que os caras te seguem, onde é que os caras compram de
3: é, tudo. Procura
1: Ideias Radicais e qualquer coisa aí vai achar gente. Uh, se quiser doar pra gente, vai lá no Catarse e procura Ideias Radicais ou o gabinete, liber... gabinete de Liberdade, vai por a gente lá. Um, que mais? SETI, entra lá, S é o nome. É S-E, Vai lá se você quiser sair do Brasil. É, e fica ligado no nosso programa de liderança também, que você vai ser massa pra caralho. O site é Ideiasradicais.com.br.br, isso aí mesmo. Tá. Eu falo, só procura Ideias Radicais em tudo, você vai achar. A gente tá em todas as redes sociais. A gente não tá no TikTok, mas também é. Erradamente, Tem que
4: começar cedo. O Ideias Radicais lá. tem um podcast. um gente, videocast.
3: Uma hora
1: a gente vai abrir. Bom, ele, na verdade... Mas é que agora vídeos... eu tô botando a casa em ordem, cara. Eu parei de me importar com o YouTube por tipo um ano. Aí foi meio foda. depois de colocar a casa em ordem e eu vou voltar pro YouTube mais direitinho. Daí eu penso em expandir o podcast. Não caso de cada vez. Dá, né? é.
3: Então é isso, é. galera. Vai lá. Vai no... Opa, engasguei. <risos> vai no radicais. <risos> <risos> é, vire mais livre, tá bom? liberdade é muito importante. É isso. Valeu, gente.
4: Boa noite, chat. Tchau. Boa noite.